0: está no ar, pode porco de número 114, rapaziada. E você que está chegando, vou pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like, compartilha para amiguinho e segue a gente nas redes, Instagram, Twitter e TikTok. E se você quer ó, a peita do pó de porco ou o moletom do Pode Porco, é só mandar um DM lá no Instagram do Pode Porco pra receber as informações e comprar, né não, Gabrielzinho? Sextou, tranquilo?
1: É isso, cestou, quinzão. Até que enfim uma semana boa, né? Metemos cinco! Caralho! Metemos cinco! Jogamos agora no shopping no, no final de ano. Eu sei que tá doendo. Pode vir falar que vocês ganharam o título há um mês atrás, mas eu sei que doeu. Tomar 5x0 em clássico é. Eu, eu jamais vou minimizar isso. Se o Nil Palmeiras ganhar um título um mês depois tomar 5x0 do São Paulo do Corinthians você vai ficar puto o nosso convidado. Muito, puto. <risos> Pô, então muito vem, puto. Então não vem dando desculpinha não, metemos 5x0, sovada. Mas é isso, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, dois recados muito importantes. Fala da Verde Branco Mania, ó. Esse ano vai fazer três anos de Abel Feira no Palmeiras, dois anos do Bi lá de Montevidéu você pode colocar a camisa do jogador que você quiser, eu coloquei Luan 13 aqui, ó. sou muito cornetado por isso, mas eu gosto do nosso zagueirão Luan, jogou demais quarta-feira, lá na Verde e Branco Mania você pode colocar do jogador que você quiser, não interessa quem gosta, quem não gosta, você coloca do cara que você quiser, e ó, vai ter surpresa nesse final de ano, estamos em conversas com a Verde e Branco Mania, acho que vamos ter uma estampa especial aí do Tri, dos três anos do Abel no Palmeiras também, o Abel que completa três anos de Sociedade Esportiva Palmeiras semana que vem, então fiquem Legados, também tem vai ter Green Friday vai ter muitas opções aí legais de presente para o Natal também então tamo junto galera da verde branco mania é, apresentar nosso convidado de hoje eu dou o um recado depois que eu apresentar ele é um cara que tem muitos anos de Palmeiras né apesar de ser novo né tem a nossa idade, mas muito, tem muito mais anos, muito mais vivência de arquibancada do que eu, com certeza viveu muitas caravanas aí, né? Muito, muitos anos de mancha verde, de carnaval também. Hoje é um dos grandes nomes aí da oposição da política ao viverde, apoiava a Leila Pereira, né? Apoiou a Leila Pereira e vai conseguir trazer, nos trazer um. Panorama muito legal da política do Palmeiras e também dividi muitas histórias. Foi diretor do Maurício Galiotti por muito tempo também. A gente tava no esquenta aqui já tava um papo absurdo, então agradecer demais, Guilherme Romero, pela presença. Monstro. E aí, Gui, Valeu, tranquilo?
2: Rapaziada. Fala, Mourinho Kim, pessoal aí do Pode Porco, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, acompanho vocês desde o começo, sempre nas minhas viagens aí a trabalho, baixo os podcasts no YouTube e vou assistindo. Ontem ainda assistiu do Marcão, fantástico, né? resenha fantástica, muito bom estar aqui com vocês para a gente falar de Palmeiras, a nossa paixão.
0: Boa, e você esqueceu de falar que viralizou o vídeo dele, Exato. né? Exato, essa Agora, semana Essa semana ele, lá, no, lá na reunião né, dos conselheiros
1: me, me representou, não sei se representou todo mundo que tá aqui na live, porque tem gente que, que defende a, a, a atual presidente do Palmeiras, mas me representou pela forma emocionada que falou ali, né? É, um palmeirense como a gente, né? Defendendo ali a, a, nossa, a nossa história, a nossa honra é, Mas antes de começar a resenha com o Guia, que é, é, bom, é importante a gente salientar que o o pó de porco não é nem pró oposição Nem pró-situação. É, eu tenho minha posição como pessoa física. É, o Kim já pensa um pouco diferente, é, mas a gente respeita todo mundo aqui. Recebemos aqui semana retrasada o Rick Bonadil, defendeu a Leila. A gente não tem problema algum em debater e respeitar. E estamos em conversas para trazer alguém da situação também, porque a gente acha muito importante. E, e para a gente, o caminho, é, o caminho sadio do clube é a democracia, é o debate de ideias. É a gente conseguir conversar e acho que tomara que a gente tenha um 2024 de um pouco mais de diálogo e menos guerra, principalmente por parte da, da atual diretoria, porque o Gui também é um dos 26 conselheiros que está sendo retaliado nesse momento, né? Mas enfim, antes da gente falar de política, Gui, co- começa contando. Eu quero saber como você virou palmeirense, mano. A pergunta que a gente sempre faz aqui. <risos> Cara,
2: é, na minha infância, com 4, 5 anos, eu morei um tempo com os meus avós maternos. Uh, meus pais ambos trabalhavam muito meus pais uh, foram muito trabalharam demais para criar eu e meu irmão e eu morei com meus avós durante um tempo. E eu tinha um tio que era palmeirense doente, cara. Doente, doente. E era a época da Parmalat, 93, 94. Eu sou de 89. Então ele trazia... Tinha uns, o, o porquinho da Parmalat, o não sei o que da Parmalat, o uniforme do Palmeiras da Parmalat. Ele me dava esses, essas coisas. E eu via jogo com eles meus, e meus avós corintianos. E, e ele doente. Chama Sérgio, é um médico, mora em Amparo. Tenho certeza que ele vai assistir até um abração pra ele. Foi ele que me fez palmeirense. E aí, cara, fiquei doente pelo Palmeiras. E meu pai, que nem liga pra futebol até hoje, me levava nos Jogos como um, um bom pai. Então, comecei a, a frequentar o Palmeiras, os Jogos Palmeiras com meu pai, já em 96 foi meu primeiro jogo. Tinha 7 anos de idade. Depois, em 98, eu já tava na na final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, Cruzeiro. vou até achar e vou mandar pra vocês, tem um vídeo meu dando uma entrevista na Globo, com 9 anos de idade, 99, foi uns 4, 5 jogos da Libertadores, e em 2003, já com 14, é que eu começo a ir pra jogo sozinho, eu morava no interior de São Paulo, morei lá durante um tempo, e aí eu comecei a ir pro jogo com o pessoal da Tupi de Itapira, numa Nossa. época que as duas torcidas tinham uma rivalidade gigante.
1: Que jogo que eu fico encontrei os caras da Tupi de Itapira, acho que foi contra o Galo lá.
2: Agora, é, é, os é, os caras viajam pra caramba. Os caras viajam um para caramba. Salve pros caras. Não, não, o Ari e o Arizinho são amigos de longa data. E a Mancha Tup tinha uma guerra gigante nessa época e eu ia de camisa da Mancha. Dentro da... Eles tinham uma Kombi, a gente veio pro jogo de Kombi. E vinha pro jogo, eu morava em Mojiguaçu interior de São Paulo. Vinha pro jogo de Kombi aqui no palestra. E o Ari, o Ari Pai, deve ter uns um 60, ele ia falar com a minha mãe pra deixar eu vir pro jogo com eles. Eu tinha 14. E aí, cara, depois mudei pra São Paulo com 16 anos. E aí, cara, me, me entreguei me enfiei dentro do do Palmeiras, da Mancha, comecei pra todos os jogos, e aí virou o meu hobby único e exclusivo, praticamente. Foi assim.
0: E quando é que você começou a ir colar em jogo em caravana, participar mesmo ativamente da Mancha, ser associado, enfim? Cara,
2: minha primeira caravana foi em 2005. Foi na Arena Petrobras contra o Botafogo.
1: Cara, 15 anos você tinha, 16 é, anos. 16 anos. Não, 16 anos. Eu tava viajando pra Porto Seguro, Quando o cara já tava em é, já. Foi, foi A gente foi em 10 anos esse jogo.
2: Teve até uma musiquinha desse dia, não vou cantar aqui, porque <risos> ela é imprópria. É, mas a rapaziada que tá assistindo que é da mancha da época vai lembrar. Arena Petrobras. Agora não lembro se foi 2005 ou 2000, mas acho que foi 2005. E depois a gente pegou fases muito ruins. 2006, 2007 foram anos muito sofridos, né? E, E era uma época de ressurgimento um pouco da torcida do Palmeiras. Porque as organizadas ficaram punidas muitos anos.
0: E... Hum, até teve um episódio que teve que mudar o nome, né? Teve. Para poder... 97, é, né? 97. Que era Mancha Verde, aí mudou ah, é. para Alviverde, fez uma manobra só para poder né? voltar. Pra poder ah. voltar. Só cara,
2: na, na época das punições, não é da minha época, mas a gente, como convive na no Palmeiras muitos anos, escuta isso. É isso teve um efeito muito positivo para algumas torcidas. A Independente cresceu muito nos anos 90. Né? os gaviões também quando chegou os, os anos 2000 a torcida do Corinthians e São Paulo e a gente fala das organizadas como representatividade para a arquibancada e o Corinthians de São Paulo no início dos anos 2000 eram gigantes indo para jogo e a gente era pequeno Então era sofrido ir para o jogo até no início dos anos 2000, claro que muito menos do que em outras épocas, então era um ressurgimento da torcida do Palmeiras ali, de viajar, de ir para jogo, etc e tal, e aí em 2008 é que eu realmente, foi uma época que eu comecei a ter um pouco mais de destaque, em 2008 eu fiz quase todos os jogos, quase todas as caravanas, né, eu tinha... É, 18, 19 anos é, Tinha pouca responsabilidade na vida ainda Ainda dava, né? E, então viajei muito, viajei pra caramba Até coloquei uma foto ontem no meu Instagram Do primeiro jogo do Brasileiro, que foi no Couto Pereira De Palmeiras perdeu, acho que 2x0, não me lembro E a gente tinha acabado de ser campeão paulista Eu fui nos dois jogos também, Campinas e aqui A gente ganhou de 5x0 da ponte aqui Aquele time icônico que tinha Aldir, Alex, Alex Mineiro, Alex. Kleber, né? Souza, Helder Granja, Leandro. Um time bom pra caramba. Pena que ficou só seis meses juntos, ah, né? O Vanderlei de técnico. E então, foi isso, cara. Então, nessa época eu fiquei muito tempo e... Depois a vida vai mudando um pouco, né, cara? Trabalho, hoje eu já tenho, já sou pai. Então, a vida muda um pouco e aí a gente tem que mudar um pouco as prioridades também.
0: Hoje você não é da mancha.
2: Sou, cara. Você... Cara, quem gosta verdadeiramente, tem gente que entra em torcida organizada como uma fase da vida. Ele entra, ele curte, ele faz as coisas que ele é, é, nunca tinha feito, ele viaja, ele conhece as pessoas tal. Tem pessoas que são assim, eu conheço vários que passaram na mancha assim e que hoje assim não gostam. Ou tem até vergonha da fase da vida que viveram, entendeu? Quem... Tem isso como uma identidade, gosta, nunca deixa de ser. Você pode frequentar menos, você pode não ser tão ativo, você pode não ter tanto tempo, você pode ter outras prioridades, mas você sempre vai ser da mancha. Eu sempre vou ser da mancha, até o dia que eu morrer. Entendeu? Sempre vou ter orgulho de dizer que eu sou da mancha. Sempre vou, sempre que eu tiver no jogo do Palmeiras e que eu não tiver algum outro compromisso dentro do Palmeiras, como conselheiro, como diretor do clube, eu vou estar na arquibancada com a mancha. Uh, sempre que eu tiver aqui no carnaval, eu vou estar tá empurrando um carro, vou estar tá acendendo um pisca na arquibancada, eu vou estar tá empurrando a mancha. Sempre que eu tiver um evento pela mancha, eu vou fazer, porque eu acho que é a voz do torcedor na arquibancada, entendeu? Diferente do que a nossa presidente falou, que bater bumbo não traz jogador, <risos> e realmente não traz, é, mas é isso que mantém o esporte vivo,
1: né? Não é o dinheiro que mantém o futebol vivo, é a paixão do torcedor. Né? É, exatamente. Achei que <risos> essa foi uma das falas muito é. delicadas e complicadas da, da Leila que generalizou ali o torcedor organizado do, é. do, do Palmeiras, né? E mas, cara, você que vive isso há muito tempo, né? E, e cara, é, ela tá comprando uma briga com a maior organizada, mas, cara, a gente. Eu, eu conheci os caras da Rasta lá, inclusive, conheci a, a sede deles, os caras da Rasta que, cara, os caras não. Vivem numa paz, tranquilo só querem ver o jogo do Palmeiras ficar lá de boa na deles. Eles se sentiram ofendidos também, cara. Claro. Poxa. Achei uma cara de câncer. E não
0: só de organizada, até torcedor comum Exato. também, cara. Então, então a gente assim... Foi, foi para tipo... geral, né? E
1: a gente que, cara, você disse aqui que acompanha, ouve muito pó de porco, né, que Você que é um cara que nasceu no interior, né? Você sabe, a gente alcança gente de, de todo canto do mundo, né? E a gente tá... Tá vendo aí uma. Até uma guerra aí com os consulados também, né? Tudo que tá envolvendo isso, cara. E, e eu acho muito triste isso, porque. É, é igual o Marcelo da Tubo falou aqui, velho. Esses caras que vivem a paixão de longe eu respeito ainda mais, né, velho? Porque a gente que tá quase em todo jogo. É fácil você manter o, o seu amor, o seu interesse pelo Palmeiras estando tão perto, né? Mas essas pessoas que, cara. Gente que tá em todo canto desse universo e vive ali, sabe, apaixonada pela Cara, parada e... Ó,
2: eu nunca vou me esquecer um jogo que a gente foi uh, no, no, em Belém do Pará. Foi a estreia do Lincoln, aquele meio-campo.
0: Que veio do. da Turquia.
1: Ele veio do Galo. Ele, é ele veio da Alemanha. Foi, foi, da Alemanha, foi em 2011. É, é. Que é. ano
2: que nós perdemos aquele brasileiro imperdível? Nove. 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 Então foi ele em 2010, que foi o ano que nós perdemos o imperdível. Esse, esse jogo. Então, mudando de assunto, mas vou contar para você. Você falou da paixão, vou chegar na paixão. Esse. Um, um, esse jogo foi o seguinte: um jogo antes, o Diego Souza falou que uma, só quem criticava os jogadores do Palmeiras era uma meia dúzia. Não sei se vocês lembram disso. Pô, quem critica os jogadores do Palmeiras é uma meia dúzia, que no caso era a Mancha na época. E era mandato do André. Como sempre diretor... os 1%, é, né? É, o diretor da Mancha era. Éramos nós. Foi pro jogo eu, o André e o Lagartixa esse dia. E aí, na hora que tá voltando no avião, quem tá no avião. Quem tá no, no nosso avião? Nossa. O elenco do Palmeiras. Eu falei, nossa. O André, o presidente, o Lagartiste e eu. Falei, nossa, vai sobrar, né? Não vai dar bom. Na hora que veio o Diego Souza, falou, pô, quem que a meia dúzia agora, o Diego Souza? Agora só tem três. <risos> e ele e, e assim, não, aí vamos conversar, senta aí e tal. Aí ficou tudo certo, ficou todo mundo amigo, explicou o que aconteceu no clube. Mas esse jogo o Lincoln estreou, cara. Nós chegamos em Belém, em três pessoas. Na hora que a gente chegou na subsede da Mancha, em Belém, que, sei lá, deve dar uns 3 mil quilômetros de São Paulo, tinha 400 pessoas, cara. Tinha 400 pessoas. Tinha cara com tatuagem do Palmeiras que nunca tinha pisado no, 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 Allianz, no Palestra Itália, que não sabia onde era. Entendeu? Tinha cara, teve fila pra tirar foto com os caras. Tinha fila. O, o, o cara que não viveu isso, ele não consegue dimensionar o que é amor pelo clube. O cara não consegue dimensionar. O cara não consegue dimensionar o cara que deixa, que economiza. O mês inteiro que vai a pé... O cara não consegue dimensionar o cara que vai a pé do trabalho pra casa pra salvar o bilhete único dele pra poder ir pra condução ver um jogo. Esses caras não sabem o que é isso. Entendeu? E às vezes a gente fala isso, é longe da minha realidade. Graças a Deus. Da nossa Da também. sua, da sua, da sua. Mas é da realidade de um monte de cara que tá estudando a gente. Ah. E esse cara é tão palmeirense quanto nós, cara. Entendeu? Então, é, é, quando a gente fala de representatividade, do cara gostar que tá longe, é isso. É isso. É o cara que às vezes tem que pô, mudar de país pra poder ter uma vida melhor pra família e sofre de estar tá longe do Palmeiras, deixa a família, deixa tudo. E às vezes o clube é a válvula de escape do cara. Né? Às vezes o cara pô, mora numa periferia, tem uma vida sofrida, pô, tem uma vida complicada. E o, e o futebol é a válvula de escape do ah. cara. É o lugar onde o cara vê os amigos, onde o cara esquece um pouco dos problemas, das desigualdades do país, entendeu? Nós temos que respeitar isso. Porque o que vale no futebol, o futebol é rentável por causa da paixão do torcedor. Com certeza. A camisa do Palmeiras vale 150 milhões, embora pague em 81, por causa da paixão do torcedor. A TV paga 300 milhões porque tem quem assista. No dia que acabar a paixão do torcedor, acabou o futebol. É isso que os mega empresários, que os megalomaníacos não entendem. O dia que
1: acabar a paixão do torcedor, o dia que ela se esfriar, acabou o futebol. É simples. Ah. Entendeu? Inclusive, quarta-feira, o Palmeiras bateu a sua maior arrecadação da história em um ano, né? em uma temporada. 83 milhões. Então, a torcida do Palmeiras gastando... Querendo ou não, já pagou mais que o patrocínio no ano, né? Sim. <risos> Lotando o Allianz Parque. E olha que os últimos jogos não, não tivemos a, a capacidade completa, Sim. né? Inclusive amanhã é, só vendeu... 11 mil, né? 11 mil. Então, galera, é a despedida, hein? Depois só tem a Arena Bareri, vai dar saudade. Mas, ó, já tem... Quase 700, 713 pessoas. Deixa o seu like aí, galera. Se inscreve no nosso canal, quem está conhecendo o nosso canal também. É, podem mandar perguntas aí para o Gui sobre dúvidas sobre a política do Palmeiras também, que ele vai responder geral. É, e vamos que vamos. Você queria falar alguma coisa, aqui. Não, continua. Eu, eu queria pedir para colocar o, o vídeo do Gui, porque é, a gente vai, vai entrar numa, numa esfera mais da. De, desde que ele entrou para o clube, né? E, e acho que ele pegou uma vivência muito grande, não só da política, mas também é, administra, da administração do clube, né? Ele, ele é um cara que viveu bastante lá dentro, mas antes teve isso aí, né? Conta, antes, antes de você soltar, conta o como que nasceu essa ideia de fazer... E, ó, nessa época, eu, eu acho que eu critiquei, tá? Eu, eu era, ah, deve ter eu, eu tava
3: do lado dos jornalistas aqui. Deve eu ter ia
1: criticado. falar, é um absurdo ficar dando microfone pra torcedor organizado.
0: Deve ter e detalhe, ele não era só um cara da mancha ali. Ele era, ele da, já ele era, era da diretoria também. Você já era diretor
2: cara, do, do garoto. A gente, ótimo, a gente te perdoa porque você era ingênuo ainda. Você <risos> não conhecia a verdade.
1: A gente Porta te perdoa. Power, é isso, aí. É isso aí. E, e, aí. tem uns idiotas que falam mais a gente
2: te perdoa, a gente, a gente sabe que você não sabia a verdade Cara, esse dia foi o seguinte O Palmeiras uh, Tinha perdido dois jogos E empatado um A sequência do Palmeiras era essa E o time tava jogando muito mal E ninguém via dar explicação e a gente estava um dia lá na quadra, conversando, e, pô, o Magrão tava, o Inaldo, o André, o Reginaldo, e falava assim, pô, o que que tá acontecendo? Que ninguém vem dar explicação, ninguém fala nada. Aí veio a ideia, pô, vamos fazer uma coletiva de torcida. Já que não tem uma coletiva de imprensa para explicar o problema, vamos fazer uma coletiva de torcida. Aí fizemos esse board de fundo, levamos uma mesinha e fizemos uma coletiva de torcida na porta do CT. E chamamos a imprensa. Só que eu achei que, cara, que a imprensa é imprensa que vai dar moral para torcida organizada, né, cara? Torcida organizada... Infelizmente é discriminada. Chegou lá, tinha uns 6, 7 veículos de imprensa. Aí aí, quem vai falar? Os caras, ah, pô, falei, não, pode deixar que eu fale, então, vocês, eu falo. E aí veio esse vídeo aí. Essa foi. O Maurício pode quase matou, tão... cara. Depois eu
1: conto <risos> essa parte.
3: Posicione e se manifeste e corra mais. A gente quer que o elenco corra mais. O Palmeiras bem. tem 35 é que jogadores tá. na elenco profissional. Tá no máximo. Tem uma estrutura que nenhum time do Brasil tem. É inadmissível estar tá jogando como tá jogando. A mancha. E, o Palme... e a torcida do Palmeiras apoiou todas as vezes que teve que apoiar. A gente perdeu da ponte em Campinas e botou mil pessoas aqui na porta para apoiar o time. A gente estava perdendo do Cruzeiro e cantou até o time empatar. Ou seja, mesmo a mesma torcida que apoia, 90 minutos, é a torcida que tem o direito de cobrar. Certo? E Montevidéu a torcida apoiou. Teve junto com o time todos os problemas. Ou seja, os jogadores do Palmeiras também tem que se doar um pouco mais. Vocês têm que se dar um pouco mais, certo, jogadores? É menos balada, é se dedicar mais, não está dando tempo de treinar, Rola, se não. poupa mais, corre mais é em campo. Essa certo? Porque é vocês representam 18 milhões de palmeirenses saem dentro. E vai a Rocha não vai admitir, e a torcida do Palmeiras não vai admitir.
1: <risos> Co- conta aí, Gui, agora você já era diretor de Maurício Gagliotti? Maurício Gagliotti era o atual presidente do Palmeiras. Era. Isso foi pré-quele derby Cara. em Itaquera. O Palmeiras tinha acabado de empatar com o Cruzeiro. Tava é, brigando 3x3, pelo 3, título né? ainda. É. Isso
2: aí, tava 3x0 pro Cruzeiro, a gente empatou 3x2. 2x0. 2x0? Foi 2x2? É, foi, foi, é? foi dois
1: gols do Borja. A gente foi bem Cara, eu sou bem ruim de, roubado. de memória. Foi. bom que vocês lembram, eu. Quer que, dizer, eu não sei se foi pós. Eu acho que foi 3 a 0 Eu não sei se foi pós, porque teve um cruzeiro na Copa do Brasil, que a gente toma 3x0 em busca o 3x3. E teve depois, pré-Corinthians no Brasileirão, que busca
2: 2x2. Eu acho que o jogo seguinte desse foi, foi o Corinthians, isso eu tenho certeza. Ah, então, foi foi isso, o Gambá, eu final, tenho certeza. Foi no final da Porque eu lembro que a gente falou, tomamos, perdemos dois, empatamos um. Se a gente tomar um... Uma ataca do Gambá vai desandar o time. E o time era bom em 17. Ah, Todos os
1: elenques do Maurício eram bons. Todos, um melhor que o outro. Não, era só campeão brasileiro e investiu pra cacete. Só chega
0: chega a borra, a guerra. Michel Bastos. O Michel Bastos já tinha vindo. O Felipe Melo. O Lucas
2: Lima, Lima, 17. Felipe é, Mello, 17,
1: 18, 19, 20, 22, cinco anos de contrato. Não, não, o Lucas Lima é 18. É que o Lucas Lima, ah, ele vem depois
0: da, é, depois Lucas da Copa. Lucas Lima
1: é que, Ah, entendi. Ele vem 17 é, do é do Keno, Lucas, é, Felipe Melo, Michel Bastos, Borra, Era um Guerra, time massa já. Era, era Porra, noção, era um cara o cara já era forte. É. Trouxe o rei da
0: América, o é que, artilheiro da Libertadores. É que o Moisés
1: lesiona no Paulista, né? A, a lesão do Moisés, não, porque o Moisés ele era um cara, dos melhores do time. Né? A nossa ah, cobrança assim, ali... Nossa cobrança ali é que a gente achava que o time tava
2: meio chinelinho, Entendeu? A cobrança foi essa. Ali nem... Cara, o Maurício quase me matou. Falou um monte. Pô, como é que você põe a cara lá e fala, Maurício, desculpa, mas era necessário na hora. Depois disso até deu uma afastada dos holofotes. Mas... Cara, o jogador, ele precisa entender o seguinte. É mais ou menos igual a gente estava brincando aqui do Palmeiras e São Paulo. O São Paulo tomou essa saraivada, certo? Porque entrou em campo brincando de jogar futebol. O cara tem que entender que ele ganha muito dinheiro Porque ele representa muita gente. Tem o ônus e o bônus. O cara quer ganhar um cheque de um milhão por mês que nem CEO de multinacional ganha. Entendeu? Que nesse país você conta com, sei lá, nem 100 empresários ganham dinheiro desse por mês. O cara quer quer ganhar isso e não quer ter cobrança. Não quer se poupar, quer sair pro rolê, quer beber, quer encher a cara, quer usar droga. O jogador acha que a vida é, é, entendeu, é festa. Não é assim. Então, a nossa cobrança foi essa na época, entendeu? Repercutiu pra caramba esse vídeo na época também, porque... E no jogo seguinte, o Palmeiras ganhou. Falei
1: para pô, a gente vê defeito antes, né, das derrotas. <risos> <risos> foi, foi bom, mano, foi legal. A, agora, deixa eu te perguntar, em que momento você... Como que nasce o convite do Maurício? Você já era conselheiro na época? É... Ma... É, eu acho que é melhor você explicar como. Eu queria entender como. como é que você entrou na vida é, política do clube? Por que, que você. Porque eu já vi você falando que você, você quis entrar por causa do futebol, né? Não foi. Foi. Por causa da piscina, pra curtir o clube. Não. E você entrou Cara, já
2: querendo se envolver. Eu nem frequento o clube social. Nem frequento. Eu não falo isso com orgulho, nem com desrespeito com quem frequenta, não é isso. Eu acho que cada um tem as suas, suas escolhas e tal. Eu não frequento porque eu nunca tive o costume. Eu, já, eu morei perto do Palmeiras seis anos, nunca frequentei. É, eu entrei porque a gente é, conversava na época de que é, o Palmeiras era um clube muito fechado, de pessoas muito antigas, a política do clube era muito fechada. Então tinha um movimento ali em 2005, 6, 7, 8 de reju- rejuvenescer o Palmeiras. Né? A gente queria colocar um pouco da arquibancada, queria baixar um pouquinho o muro, sabe? traz rejuvenesceu As diretas também, né? As diretas as diretas vem em 11, ah. esse movimento começou em 5, 6. Que aí todo mundo começa a se associar para poder votar em conselheiro, né? É, e aí muita gente vira sócio do clube. Eu virei sócio em 2007. O Bafume vira essa época. É, o, o Degon, que hoje é presidente do COF, ganha Sim. muito espaço nessa época. É, então, muita gente Só se associa Moncal. nessa época. Moncal, passou aqui, Moncal nessa época. Giocondo, todo mundo. A nosso, esse grupo mais jovem entra aí entre os 30 e 45 anos, que para a política do clube é, é bem jovem, é, que eu diria para você que a idade média do conselho hoje deve ser uns 65. Então, em, o cara entre 30 e 45 está bem abaixo da média. A gente entrou nessa época E você só pode se eleger conselheiro no Palmeiras Depois de oito anos de ser sócio né? Você tem que ser associado Oito anos completos para depois você se eleger conselheiro E eu faço aniversário em janeiro e eleição em fevereiro E eu fui eleito Então eu fui eleito na minha primeira condição de ser eleito Eu não sei como é que é hoje Mas na época eu fui o conselheiro mais jovem eleito da história do clube Não sei se continua Se teve outro cara mais jovem, não, não acompanhei e eu comecei a ir pro Palmeiras eu tinha um, um cara que já era influente no Palmeiras que conhecia muita gente e me levou cara você tem que ser sócio você tem que ser sócio aí irei sócio junto com o pessoal para poder entrar na política e cara eu comecei a frequentar Comecei a frequentar. Na época que a joia era barata também, né? Cara, acho que eu paguei dois mil reais, mil, oitocentos ah, reais. Era bem mais barato. Hoje tá quinze, dezesseis, não é? <risos> acho que é dezesseis ah, mil. É, era oito, foi pra dezesseis. Ah, uh-huh. Era oito, foi pra dezesseis. E aí, foi indo. Em 2000, 2000, eu já, já era, convivia muito no, na arquibancada, no jogo, no futebol. Entrei por causa do futebol, pela paixão com o futebol. E... E aí, em 2017, a gente já tinha esse grupo político, Arquibancada, o Grupo Arquibancada, que tinha conselheiros ligados ao futebol, que queriam defender as pautas do futebol e que me apoiaram um candidato. Eu fui eleito na primeira eleição e depois fui reeleito em 2021. Essa foi a minha trajetória política. E aí, já na minha primeira eleição, o Maurício me convidou para ser diretor dele. É... E aí, cara, foi um prazer muito grande, porque o Maurício é um cara extremamente democrático, né? As pessoas chamavam muito ele de banana. E ele era um cara muito discreto, não gostava de aparecer. E quando você elege alguém, eu, você, você, o Maurício, você tem que, você tem que escolher as características da pessoa. É ônus e bônus, entendeu? Claro. O Maurício é um cara extremamente democrático. Ele conseguiu apaziguar o clube, que é uma que na época do Paulo Nobre não então, tinha muito.
1: bem conciliador, né? Muito.
2: Ele conseguiu... Chegar o mais próximo possível De uma conciliação com a W Torre Tanto é que ele conseguiu abrir o museu Ah. numa conciliação com a W Torre Que era uma briga antiga Ele conseguiu ter uma boa relação com a organizada Organizada sempre tem relação turbulenta com o clube, cara Mas ele tinha um diálogo bom Uma relação ok Tanto é que teve várias festas No mandato do Maurício Memoráveis na arquibancada Com a ajuda do Palmeiras Palmeiras chegou a pagar algumas festas Posso falar aqui sem nenhum problema Está na contabilidade do clube então o que eu tô falando aqui, além de não ser mentira, não é segredo. Palmeiras ajudou apagando algumas cestas. Não é pagando a mancha, mas é comprando plástico, comprando bexiga, que era o jogo da Chapecoense em 2018.
0: Isso. A 18... 16 foi a do brasileiro
1: cubano, 16, cara, né? 16, 16, 2 de dezembro que, que, de 16. foi é que que é era... o
0: acidente na sequência. Isso. É, que, é, que é, logo,
1: é o foi o finalzinho jogo. do nobre, né? É. Isso. É o então, final do nobre. Então não foi esse
2: jogo, não. Foi, então foi no outro jogo. No, no nobre não teve nada. Foi no mandato do Maurício. Tá. Uh, esse jogo ajudou. Naquele jogo que a gente foi eliminado nas oitavas da Libertadores, a gente Quanto fez o contra o Barcelona. Foi uma mega festa. Sim, teve mosaico. Teve sim. tudo. Ah. O, o Palmeiras ajudou. Então, no jogo do Santos... Teve boca, sim. Ah, não, no também. mandato do Nobre ajudou, sim. No jogo do Santos, do gol do Praça era o mandato do Nobre. Ah, era. Mas o Maurício Isso. era o primeiro vice. Exato. O Maurício, já era, era vice do Maurício do já era conciliador dessa época. O Maurício já era monstro dessa época. Tanto é que, para mim, ele foi o presidente com mais destaque, Eu não vou dizer o maior... Porque Paulo Nobre é quase ombro a ombro, na minha visão. Mas ele foi um cara muito conciliador, escutava todo mundo, conciliou o clube, cresceu o clube exponencialmente, cresceu o clube financeiramente, peitou a televisão, só ali a gente aumentou 100 milhões a nossa receita, aumentou o patrocínio.
0: Cara, ele fez muita coisa. e pegou coisa pelo pandemia clube. que podia ter fudido. Ah, Muito clube podia. se fudeu. E o Palmeiras não, ao contrário. Sim. Pagou todos os, os salários dos funcionários, fez aquele esquema com os jogadores, Sim. né? Pra, não, pra fazer a roda girar. E, cara, além de tudo
2: isso, ele f- ganhou 100 títulos na base. As pessoas esquecem: 100 títulos na base. Essa, nós estamos surfando essa onda agora de jogadores da base criados na gestão do Maurício. Ah. 100 títulos na base, ganhou tudo no profissional, né? Maximizou as receitas do clube só teve elenco vencedor, só tinha cara, Palmeiras teve elencos tipo, Palmeiras tinha dois times, nós somos um campeão 18 com o time reserva no Sim. Brasileiro então, foi um presidente gigante então ele me convidou, cara, nem pensei porque eu sabia que ele era um cara bom, sabia que eu ia poder ajudar, sabia que ele ia dar espaço, ia dar, ia dar espaço de fala. Ele é um grande político no Palmeiras, cara. Eu torço muito para que um dia ele volte a cena política do clube com mais espaço do que só ser um ex-presidente, entendeu? Só que
1: em que momento você precisou largar a mancha? Porque aí eu imagino que, já que a palavra tá na moda, rolou um conflito de interesses aí, né? Porque é, a mancha, por mais diálogo que tenha, chega a hora que bate mesmo. Eu lembro das notas que, quando o Palmeiras era eliminado, batia muito no Maurício. E é o que a gente tá falando aqui, né? Presidente do Palmeiras, ah, o, o Jocondo fala muito isso, né? A cadeira só tem espinho, né? Não, não adianta achar que a cadeira vai ser confortável. Mas em que momento que você precisou deixar a mancha e, e focar mais no clube, assim? Cara, foi na, na época da discussão com o Matos.
2: Porque a mancha entrou numa rota de colisão grande com o Maurício. A, a grande rota de colisão entre Mancha e Maurício foi o Matos. E quando ela começou, uh, eu era era o mandato do André, a gente sempre foi muito amigo a vida inteira conheço o André desde meus 14 anos, 15 anos a gente sempre foi muito amigo e era o mandato dele, ele foi muito sujeito homem comigo, falou cara, não tem como você continuar nas duas canoas você vai ter que escolher eu falei, tudo bem cara eu acho que a gente como torcida lutou muito pra ter um nome da arquibancada próximo do Palmeiras eu acho que é um retrocesso abrir mão hoje então eu vou ficar onde eu tô não, tudo bem. Mas, cara, continuei ajudando a Mancha com tudo que eu podia. Né? Eu sempre apoiei muito a torcida na parte administrativa, principalmente de 2017 pra cá, né? É... Menos o mandato do Jorge hoje, mas eu ajudei muito na parte administrativa, na parte jurídica. Continuei ajudando igual em tudo que eu podia, cara. Isso não mudou nada a minha dedicação à torcida, porque eu acho que quem se importa com o cargo é... não, não tem amor genuíno. Não é o meu caso, cara. Não me importo com o cargo, nunca me importei. Não é o meu jeito de trabalhar, acho que você tem que se dedicar pelo que você gosta Ali não é o seu trabalho, ali é o seu hobby Você tem que fazer por amor Não é por status, nem por poder e muito menos por dinheiro O dia que você fizer isso, virou sua profissão Virou sua profissão, já era, ferrou, entendeu? É isso, então ali foi a quebra do conflito de interesse que tinha mesmo Os caras fizeram certo Isso foi o que, 18? 18, meio de 18, acho Meio de 18, sei lá, junho, julho de 18 Foi mais ou menos essa época aí.
0: Boa. Ó, mais de mil pessoas aqui no chat. Não para de entrar gente. Legal. A Bia Romero mandou aqui. Bora, primão, monstro.
2: (risos) Valeu. Valeu, Bio. Beijo.
0: E chegou o primeiro superchat aqui do dia. O Márcio Tuberti mandou dezão. Muito obrigado. E ele manda aqui, ó. Fora o discurso que deu essa fama de momento para o Guilherme Romero, o que está sendo feito de efetivo para mudar a situação política do Palmeiras? E se ele puder revelar o voto na última eleição...
2: Cara, meu voto na eleição foi na Leila. Apoiei a Leila. Como é que, quem foi o cara que respondeu? Desculpa. Foi o
0: Márcio Tuberti que mandou o superchat. Márcio, seguinte.
2: Por que, que eu subi lá segunda-feira? Aqui, o, o discurso que vazou na internet, é, que alguém filmou, uh, ficou faltando o primeiro pedaço. O primeiro pedaço, eu falo é, na reunião, primeiro eu falo que as minhas críticas não eram direcionadas à pessoa física. Por quê? Quando você critica alguém, cara, o cara tem que, entender, tem que entender que você não está criticando ela, pessoa física. Você está criticando a presidente do clube. Sim. Eu não estou falando que ela é mal... Eu não chamei ela de mal caráter, eu não chamei ela de mentirosa. Não é isso. Uhum. Eu estou dizendo o seguinte, presidente, você é uma má presidente. Só isso. Estou chamando ela de má presidente. Foi uhum. o que eu fiz. Falei que ela não cumpriu as promessas. Vocês não me viram, viram falar que ela é uma má administradora? Sim. Vocês não viram falar que ela gastou mal dinheiro? Vocês não viram falar isso. Eu apoiei ela na última eleição, Márcio, porque eu achei que ela fosse melhor para o clube. Foi o que eu falei. E eu disse lá na, na minha, no meu discurso que eu tinha lugar de fala porque eu já tinha subido naquele púlpito para apoiar ela. Eu apoiei ela na última eleição publicamente. Eu subi no púlpito para defender a Leila, para defender o patrocínio. Fui na rua fazer campanha. Isso aqui foi na eleição do Maurício. Na eleição que o Maurício ganhou contra o Genaro, aí o voto sem... era a chapa do Maurício, ah. ó. Vote sempre pela modernidade. Vote sempre pela modernidade. Então, a minha crítica, eu subi lá pra defendê-la, porque eu achei que era melhor pro clube, e hoje subi lá pra criticá-la, pra criticar a presidente, não a Leila, porque eu eu acho que é melhor pro clube. E se daqui cinco anos ela for o melhor pro clube de novo, eu vou apoiar, cara. Porque as pessoas confundem o pessoal com o, 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 o clube, com o profissional. Ali, você tem que pensar no melhor para o Palmeiras, esquecer as pessoas, é muito melindre. As pessoas são muito melindradas hoje. E ela é uma pessoa melindrada. Você não pode reclamar com ela que é processo, é banimento no clube. Ela é uma pessoa melindrada. Porque ela não entendeu ainda o tamanho da cadeira que ela veste. Ela não entendeu o tamanho que é o Palmeiras. eu não culpo. Sabe por quê? Porque ela nunca conviveu dentro do clube, cara. Ela nunca pegou... O que nós contamos aqui, o que nós temos de história, ela não tem eu não tô dizendo que ela não é palmeirense não é isso, eu não tô dizendo que ela não merece eu não tô dizendo que ela é incompetente nada disso, era uma mulher competente rica, vencedora nada disso, trabalhadora você pode olhar o Instagram dela e eu já convivi com ela, ela sai pra trabalhar 7 horas da manhã, vai treinar, volta, trabalha vai pro Palmeiras, não é isso mas ela não aceita crítica ela não aceita crítica ela não entende o tamanho do Palmeiras ela não dimensiona isso e ela tem um um grave defeito que ela se acostumou com o glamour do patrocínio. Ela se acostumou com aquela época. Sabe a época do Tia Leila? o oh, Tia Leila. Sim. Ela se acostumou com isso. E ela achou que presidente fosse assim. Quando mas, ela era patrocinadora... Que quando
1: perguntavam, ela falava, eu sou só apenas uma conselheira, uma, apenas a patrocinadora, né? Ela entendeu? Tipo, sempre tirava o... Depois você volta só essa foto que eu vou falar dela. Ela tá com a camisa da mancha segurando. Sei que todo mundo viu. <risos>
2: mas volta só pra lá, lembrar. Lá, lá. Uh-huh. Só pra lembrar. Que hoje ela chama de câncer. Só pra mostrar a incoerência dela. Aí ah, aí no Instagram dela. Só para mostrar a incoerência dela, ó. Ele o seu Zé com a camisa da mancha. Só para mostrar a incoerência. Você pode até hoje não concordar e falar assim, ó, eu não falo mais de torcida organizada. Porque eu acho que os rumos que a torcida tomou são incoerentes. Mas a mancha não mudou nada em dois anos. Nada. Como é uma mancha. Os mesmos problemas, as mesmas vantagens, as mesmas qualidades os mesmos defeitos. Inclusive, no discurso de posse dela, ela apoiava a mancha, né? Cara, o discurso de posse dela, ela subiu lá e falou assim... Paulo Serdan, não fosse você, eu não seria presidente. Eu te juro pela minha filha, ah. eu tava lá. Não fosse você, eu não seria presidente. Paulo Serdan, não fosse você, eu não seria presidente. Paulo Serdan, quando eu, quando eu cheguei, você disse que daria o seu lugar de conselheiro para eu virar conselheira. Graças a você, estou aqui hoje. E hoje dizer que a torcida organizada é um câncer... É, cara, é no mínimo incoerente. Você pode subir lá e dizer assim: olha, eu rompi relações com a organizada e eu não falo mais desse assunto, senhores. Não me perguntem. É direito dela. Claro. Legal. Como o nobre rompeu. Como o nobre falou, eu não falo viram. mais de organizada. Sabe o que o nobre falava? Ô, oh, Gui, você quer trazer aqui o Marquinhos pra conversar comigo? Como sócio do clube? Pode trazer, ele é sócio do clube. Com presa da Mancha, não. Falei, nobre, mas é a mesma pessoa. Não, mas como sócio do clube, eu vou receber ele. Mas como presidente da mancha, não. Porque, a minha, porque eu estou rompido com a instituição. Então, com a mancha, eu não converso. Mas com o Marquinhos, sócio, eu converso. Era, era o que ele falava para mim, na época. Então, a gente tem que ser coerente as nossas atitudes. Então, terminando a resposta dele, eu estou sendo coerente com a minha atitude. Eu apoiei ferrenhamente quando eu achava que era o melhor Palmeiras. E hoje eu vou criticar ferreamente, porque eu acho que ela está sendo danosa ao tamanho da nossa história, ao tamanho da nossa torcida. Eu acho que ela está colocando os interesses dela acima dos interesses do clube, em alguns momentos. Em todos os momentos? Não. Mas em alguns momentos, sim. Eu acho que ela está... Os interesses dela e do clube estão se misturando. E isso é perigoso para a instituição. E ao invés dela diminuir o número de assuntos entre o clube, ela só está aumentando. com Barueri... Com o avião. O avião, é. o avião é legal? Claro que é legal. Claro que o avião é legal. Tenho dúvida. O avião é bom. O fretado... Só que o fretado já foi instituído no Palmeiras lá em 2018. É. Foi, era, era um pedido do Filipão e do Matos lá em 2018. É legal baratear o avião? Claro que é legal. Claro que é legal. Mas será que precisava dessa publicidade toda? Será que precisava ser desse jeito? Será que não podia ter chamado o Conselho Deliberativo e ter falado assim, pessoal, estou comprando um avião... O custo por viagem é R$ reais o quilômetro a, a milha aérea rodada. O Palmeiras vai pagar o custo. E eu vou alugar para os outros clubes a R$ 100 reais a milha rodada. Beleza? E em troca desta economia, vocês vão fazer a nossa publicidade de graça. Ninguém tinha questionado. E mesmo quem não gostasse não poderia questionar. Porque a decisão é da presidente. Mas quando você não dá satisfação como se você fosse o dono, aí você tem o direito de questionar. Se você chegar aqui amanhã e pintar essa cortina de laranja, você é dono, ninguém pode te questionar. Agora, se eu chegar aqui e pintar a sua cortina de laranja, uhum. você vai me questionar.
1: Entendeu? Porque eu não sou dono do espaço. Quando você faz alguma coisa e não dá satisfação. Outro conflito que vocês a de falar é a reforma da piscina, né? Que agora ela, ela tirou. Do nada ela, ela, ela que decidiu bancar. E agora vai virar um patrocínio, um name rights, né? O parque aquático vai se chamar. Mas tem muito sócio que falou, cara, eu não concordo com isso aí. Não, ela não levou para votação, ninguém perguntou se eu queria ou não. Ela simplesmente falou que, a, que as piscinas eram velhas e bancou, tá aqui. E a é, seduação? E, e situação? aí ninguém pode questionar também, né? É, e é situação? Isso, ela, acha que ela se ela paga, tá isso.
2: Cara, o defeito dela é esse. Ela acha que se ela põe dinheiro, acabou. Ah. E a seduação? Tanto é que se falava do TCD, etc, etc. Até fiz algumas lives explicando como é que funciona o processo de doação é, é, juridicamente. Agora ela falou que vai ser patrocínio. E nos foi explicado pelo pessoal do COF que vai ser um patrocínio de quatro anos de naming rights. Cara, acho show de bola ela doar 30 milhões para reformar a piscina. Acho fantástico. Como o Nobre, para quem não sabe, doou para reformar o Centro de Excelência no CT. A sala de imprensa se chama Evair, inclusive, que é o maior ídolo do Nobre. sala de imprensa era horrível. Hoje é reformada. Ah. O Nobre também doou. Agora, a minha pergunta é... Por que, que só ela doa? Será que outros empresários são abordados? Por que, que o marketing do Palmeiras não tem projetos para fazer isso? Com outras empresas? Será que a nossa marca só é interessante para a Crefisa e para a FAN? Será que uma marca com 20 milhões de consumidores, torcedores apaixonados... Que, são, que, que é uma marca que tem os maiores consumidores do futebol do país... Será que uma marca que aparece na TV e na internet com recorrência, que tem mais de 120 páginas no Instagram e no YouTube dedicadas ao Palmeiras, será que não tem outras empresas querendo investir? Será que não é muita arrogância do Palmeiras? Ou muita. Muito, aliás, será que não é muito complexo de vira-lata do Palmeiras achar que só temos essas duas marcas para investir? Será que a gente não pode, como você me falou mais cedo, colocar a marca no calção? Por que que não pode? Será que ninguém quer colocar dinheiro no NBB do Palmeiras? Por que, que a gente não pode abrir a porta do nosso clube para mais faturamento? Mais faturamento, mais receita, significa mais condição de investimento. Melhores jogadores, melhores jogadores, mais títulos. Mais títulos, mais premiação. Mais premiação, mais receita. Melhores jogadores, e assim vai. É um ciclo virtuoso. Por que, que a gente não pode viver isso? E aí, quando você tem uma presidente que tem interesse em ficar com a camisa, porque ela tem visibilidade... Que segurança o torcedor tem de que o interesse do clube está acima? Ninguém pode garantir isso, nem ela. É a palavra dela que vale? Desculpa, isso não passa em board nenhum, de empresa nenhuma. Por que que tem que passar no Palmeiras? Por que, que tem que passar no Palmeiras? Em que empresa? Em que empresa que um discurso desse passaria, cara? Pensem vocês que já trabalharam e em qualquer negócio, em que empresa que um discurso desse passaria? Não, olha, eu tô fazendo isso aqui pela empresa, mas o meu interesse primário é a empresa, não sou eu, tá? O cara fala, amigo, peraí, ué. Por que, que no Palmeiras tem que colar? Por que, que na paixão de 20 milhões essa história tem que colar? Não tem que colar. Nós não temos que aceitar. E aí as pessoas querem justificar isso com resultado esportivo. Peraí, o Paulo Nobre também teve resultado esportivo e nunca desrespeitou a camisa do Palmeiras. O Beluso nos ajudou a ter o Allianz Parque e nunca desrespeitou a camisa do Palmeiras. O Maurício ganhou 100 títulos na base, duas libertadores, e nunca desrespeitou a história do Palmeiras. Nunca subiu lá para dizer que o Palmeiras começou na gestão dele. O Paulo Nobre pegou o Palmeiras e botou 200 milhões não como patrocínio. Não sabia nem como ia receber. Você não vê ele falar, eu botei 200 milhões no meu bolso. Você não vê ele falar. Você nunca viu o Paulo Nobre falar isso, cara. Por que, que nós temos que aceitar isso agora? Por causa de um resultado esportivo que a gente já tinha. Você ah. entende? N- n- uma coisa, Kim, uma coisa não é excludente da outra. Sim. Uma coisa não é excludente da outra. Você ter resultado esportivo não mascara o desrespeito com a história do clube nem com o torcedor. Por quê? Os maiores ativos do Palmeiras. Não é o dinheiro dela, não é a camisa e não é o patrocínio. Número um é o torcedor, número dois é a história, depois vem todo o resto. E foi exatamente o que ela jogou fora. O torcedor é um câncer, não é batendo bumbo que eu renovo o jogador. Número dois. se eu sair e mudar a administração, o Palmeiras cai. Antes de eu chegar aqui em 2015, a emoção de vocês era não tapar cair para segunda divisão. Ela desrespeitou o número um e o número dois da nossa hierarquia.
1: E aí nós vamos justificar isso com, com título? Sendo que se a gente for falar de receita, o torcedor foi mais importante que a Crefisa, né? Porque o Allianz Parque... O que a gente ganhou de Avante, bilheteria. Cara, se você somar,
0: e querendo se você ou não, somar, cota o de... torcedor foi mais é.
1: importante. E aí eu acho que. E é cota perigoso de TV
0: isso, também gente. é de torcida, né? Exato. Porque a Ibope, é quem, quem dá acho, Ibope é a torcida. Eu acho que
1: é perigoso isso, porque eu sinto que eles têm esse rancor, tá? O, o Zé e ela, de, de achar que a torcida é ingrata por todo o dinheiro. E, cara. É, eu, eu não acho que a torcida seja ingrata. Tem muita gente protestando, é, tapando o logo da Crefisa no jogo. Eu, eu não acho que a torcida seja ingrata. Isso também é pelo conflito de interesse. Ela quer ser presidente e patrocinadora. A partir do momento que ela vai e fala uma, Ela desrespeita o clube como ela desrespeitou. Vai respingar também na empresa dela. Mas o, o que eu acho perigoso é, é, é... A gente tem que valorizar também que foi importante. Cara, o é... que, que eu acho? Mas foi uma troca também. Sim. As empresas dela também... Claro, Triplicaram ninguém, de tamanho. Não, ninguém. Então, assim, a, gente não é a, é grato, a gente não qual, é ingrato, a gente não é ingrato, mas também Qual o patrocinador
2: do Cuiabá? Fala aí. Não sei. E do
0: Fortaleza? Também não sei. Pergunta para qualquer um, cara, qual que é o patrocinador do Palmeiras? Ah, Exato. Sim, exatamente. Todo mundo conhece que a visibilidade que a Falo, é, é, que é, falo, não, falamos só time
2: pequeno. Fala os seis patrocinadores do Corinthians aí. Que não que vou fris? saber os seis. <risos> não, os seis eu quero. Não
0: vou saber. Não vou saber um de cabeça, então, eu não vou saber. O também muda muito ali, né? Tudo bem. Mas fala os seis. Não sei.
2: Você entendeu? É negócio. Cara, na minha opinião, tem que dar uma placa pra ela e pro seu Zé. Tem que dar uma placa. Obrigado por, por investir no Palmeiras. Tem que dar uma placa. O conselho tem que dar uma placa pra eles e aplaudir de pé. Porque puseram um B200 no clube. Como patrocinador, tem que dar uma placa pra eles. Uma placa, uma menção honrosa. Tô falando sério. Porque eles investiram um 200. Tiveram benefício? Tiveram. Mas eles apostaram no clube. Sim. Eles podiam ter posto um BI 200 no Big Brother da Globo. Puseram no Palmeiras. Tem valor isso. Mas não tem mais valor que o nosso clube. Sim. Não vale mais que o Palmeiras. Exato. É só isso. Exato. Uhum. Você consegue viver sem cerveja? Acho que sim. Consegue. Senão não, não tinha <risos> gente que não vivia sem. Uhum. E sem água, você consegue? Não, sem água. É isso. Não. É. Dá pra viver sem acrefisa, só não é legal. Entendeu? É a mesma analogia. Não, e talvez... É é É. sério, é a mesma analogia. Você consegue ver sem. Eu tô 15 dias sem açúcar, é difícil. Não é legal, mas você consegue. É igual a Crefisa, cara. É importante, mas não é indispensável. A Crefisa é importante no Palmeiras, Zé? É 10% da sua receita. Você quer perder 10% do seu dinheiro? Não. Não. Mas se você perder, você morre? Não. E assim... Você vai ajustar a sua vida. Ou você vai buscar uma nova receita... Isso. Pra resolver os seus 10%. É isso, cara. É simples a vida. Sim. Pô, ganho 10 mil por mês. Perdi meu emprego. Arrumei emprego para ganhar 9. Pô, legal. Agora eu vou baixar minha despesa para 9. Vou encaixar minha despesa e vou buscar uma renda extra para empatar os 10 que eu tinha. Acabou, ué.
0: Sim. E não necessariamente se a é sair. Não. Tem chance de entrar um patrocinador maior também, nunca se sabe. Não. Né? Foi, foi o que você falou no começo aqui. Por que, que a gente não tem um patrocínio no calção? Por que, que a gente não, não busca outros empresários, outras pessoas para doar? Enfim, é, talvez ela fecha uma porta aqui e não deixa ninguém entrar? Não sei.
2: Então, o problema do conflito de interesse,
0: é que ela aí. nega,
2: uhum. ela, ela se baseia numa carta da CBF que a gente, que, olha, olha a, a incoerência, ela vive criticando a CBF em carta que a arbitragem não serve aí na hora dela ver se tem conflito de interesse, ela vai consultar a carta da CBF, aí ah, eu fui consultar e não tem conflito de interesse no manual da CBF, beleza no manual da CBF fala que patrocinador pode ser presidente, beleza não é ilegal, mas é imoral certo? Por quê? quem garante que ela tá olhando os interesses do clube, é o que eu te falei quem garante no conflito de interesse, o problema é esse ah. O que vale é só a palavra dela de que ela tolhe os, inter- os interesses do clube. Cara, o certo num clube de futebol é todo ano fazer uma reavaliação de marca. Quanto custa? Não sei, 50 mil, 100 mil, paga. Todo ano, reavalia quanto vale a minha marca. Quanto vale a minha marca, minha camisa, meu calção. Quanto vale a minha cota de TV? Ah, você tá recebendo 200 milhões da Globo. Que, se eu não me engano, é o um contrato que o Maurício fechou. Você não tinha enganado. Quanto vale a minha cota de TV hoje, ô... ô Assessoria especializada em televisão, a Vale, 215. Beleza. Meu próximo contrato com a Globo, eu já vou pra cima. Globo, ó. Fulano falou que é 215. Eu quero 215. O patrocinador renovou, venceu o contrato. Fulano falou que a manga não é mais 7, é 12. Ah, não quero. Beleza, eu vou pro mercado com 12 de pedida. É simples. E a Leila sabe disso, cara. Sabe por que o conflito de interesse era pior? Você quer um empresário com 8 bi de ativo não sabe disso? Se você estivesse o Zé Ruela lá, eu concordo. Mas o um empresário do tamanho dela... Se eu falar isso pra ela, ela vai rir da minha cara fala Guilherme, se, se, se coloca no seu lugar Se toca Quer ensinar o padre a rezar missa <risos> Você acha que a mulher desse tamanho, desse calibre Empresarial, não tem noção Dessas coisas que a gente tá falando aqui, caras Então você não pode alegar é, é, Desconhecimento Sim. É falta de vontade de colocar em prática E é por isso que o conflito de interesse É ainda mais profundo E pior
0: eu lembro que no, no discurso de, de posse dela ela tinha falado que ia contratar uma empresa acho que a é Ernest Young, se eu não me engano para fazer a auditoria para ter a maior transparência possível em relação a patrocínio Os possíveis contratos, patrocínios, né? contratos enfim, tudo que ela ia toda a decisão que ela ia tomar tá rolando, você, você sabe se essa empresa está atuando dentro do clube para ter essa auditoria e a transparência ou não foi para frente isso, você tem é, algum conhecimento sobre isso
2: Cara, o clube tem uma auditoria interna, uma auditoria externa, que não é Ernest Young. Tá. Ela falou que fez uma auditoria do mandato do Maurício, falou que ia fazer. Tá. A gente não sabe se fez. Se ela fez, ela não divulgou, nem para o CD, e nem para a diretora executiva, até, o, até, o, até onde a gente saiba. Isso não virou público. Se tornou público, foi de forma seletiva, né? porque eu sou conselheiro e não tenho essa informação, nem tá. o COF tem informação. Então, para todos os efeitos, não.
1: Tá. Ó, chegando muito super chatos aqui. É bom
0: que o Gui aqui, ele ele responde mesmo, Ah. ó. E ele gosta de polêmica, ele não foge de pergunta pergunta difícil. Então, ó, mandem perguntas que aqui o homem não foge.
1: Ó, coluna Palmeiras Vlog... Mandou aqui um superchat, a gente agradece. Ó, nos vídeos vazados de discursos, eu notei uma carga emocional muito grande. Houveram cobranças mais qualificadas? Entre, é...
0: entre aspas, tipo, é mais perguntas não, técnicas, pode, vamos cara, dizer assim, problema. ela quis dizer, né?
1: É, eu, eu queria que você falasse também, porque, é, cara, eu, eu sinto que muito palmeirense se emocionou com o seu discurso, porque, cara, a hora que eu vi, eu, eu, eu falei, cara, é isso, mano. Ela, ela precisava ouvir isso, porque ela... E, e eu queria que você contasse também como foi como foi olhar para ela e discursar, como que ela também foi que, a reação dela. Quem que dela. perguntou aí, Gabi? Coluna Palmeiras Vlog. Eu acho que é um canal novo é. aqui. Ó, deixa, eu, deixa eu te explicar. O conselho do Palmeiras
2: é formado por pessoas entre, sei lá, como eu disse, idade média de 65 anos. Então os discursos são sempre extremamente criteriosos. A maior parte das vezes eles são lidos, escritos com várias palavras rebuscadas difíceis, eles expressam pouco o que o torcedor quer dizer, muitas vezes né?
0: eu já falei de assuntos Desculpa, mais... Desculpa, normalmente é a situação que fala lá, né? Foi não, primeira, não, Foi a primeira vez que deram voz pra... Cara, isso não, eu não, não, isso não, não, eu não
2: posso falar, não. não. Todo mundo fala. Lá, todo mundo c- fala. qualquer
0: um pode chegar e falar lá. Ah.
2: Não, você tem que mandar um e-mail pra, pra, pro presidente do Conselho Deliberativo e ele coloca. Mas eu não posso dizer que nos sete anos que eu tô lá, é, que teve uma preferência. Ah, né? então não, nesse quesito... uma é... igualdade. Ah, Poder perfeito. falar pode. Poder falar pode, cada um tem um tempo igual, todo mundo teve cinco minutos. Falaram cinco da situação e cinco da oposição. Foi igual. Legal. Entendeu? Foi igual. O Jocondo
1: é passou um pouco... O é. Jocondo passou um pouco, passou dois, dois deu minutos... É. É. O é. pessoal falou, ah, ali. cortou
2: o Jocondo... Não é. Claro. é, o Jocondo falou mais
1: tempo, é, sim, ele é, cortou é, porque falou mais mas tempo. Era, mas podia ter deixado também ah. terminar só. Ah, mas,
0: é, mas... regra é regra, mas, mas eu entendo os dois lados. Podia ter um bom Ela
1: falou o quanto que ela quisesse, né? mas é óbvio, né? Que mas aí ela não tá falando como
2: conselheira. Aí a pauta da reunião era as palavras da presidente do executivo, ela podia falar duas horas. Perfeito. Entendeu? É diferente. O Paulo Bose que falou como conselheiro, falou cinco minutos. E ele
1: é vice-presidente. Antes do Gui continuar, é bom a gente pontuar aqui também que it. O convite pra ele foi feito antes Eu nem sabia que ele ia discursar, tá? Eu vi, a, eu vi sua live no Amite é, com, com o Moncal Com o pessoal, eu falei, cara, é, eu já tava querendo Trazer alguém, né, algum conselheiro Eu falei, vou convidar ele, eu convidei ele antes Eu nem sabia que você ia discursar, na segunda você falou E aí, ganhou milhares falou, de seguidores na quarta-feira na, né Ganhou milhares de seguidores Nas redes sociais, né, enfim Mas foi antes que eu fiz o convite Então foi. não foi um Não foi um oportunismo da nossa parte por conta Do, do discurso dele E mas... se fosse depois, também eu Exato. acho que é o é Não. normal, tem que trazer o mas cara... A, mas a, é, 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 é só pontuar que foi, é. foi antes. Cara, então assim, o que, que acontece?
2: Os, 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 os discursos são muito assim, muito, muito rebuscados. E ali, é, eu já fiz discursos diferentes ali. Só que é, o momento pedia isso, né? É, o momento pedia uma cobrança dessa. Eu sentia que eu precisava discursar para ela sobre essa falta de cumprimento das promessas dela, né? A minha carga emocional ali... Primeiro, eu fiz uma viagem de 4 horas de carro esse dia E eu não, eu não escrevo, cara Eu entro em live, eu não escrevo as coisas que eu vou falar Eu entro aqui, você não me viu escrever nada Você não me viu ler nada, eu não falo Eu não preparo as coisas né? É o meu jeito eu, eu, eu prefiro ser espontâneo Eu acho que eu, as ideias vêm melhor eu faço, eu faço várias lives do meu trabalho Já fiz várias palestras Eu trabalho com mercado imobiliário há 14 anos Já fiz várias palestras eu nunca preparo material né? Preparo material de palestra Mas eu nunca preparo o que eu vou falar E toda palestra eu falo Ah. diferente com o mesmo borde Ali foi carregado de emoção Porque, cara, na hora que eu comecei a falar Pô, tem gente que morreria por esse clube Me vieram várias pessoas na cabeça Várias pessoas O próprio Moacir que a gente citou aqui Ah, mas o que tem a ver torcida com futebol? Cara, o Moacir era um cara apaixonado pelo Palmeiras Tem gente que morreria por esse clube Minutos antes tinha lido a biografia de um conselheiro Que trabalhou 50 anos pelo clube 50 anos De graça pelo Palmeiras Leio a biografia dele inteira Como a família do cara se sente? Eu já falei isso no Amite, cara Eu eu tenho um filho Que é meu meu filho De amor e de coração Mas não é meu filho biológico Que eu conheci a mãe dele e ele no Palmeiras Eu conheci a mãe dele e ele no Palmeiras Hoje eu tenho uma outra filha Que são os amores da minha vida como que você vai falar do clube e você não vai estar tá carregado de emoção? Eu tenho tatuagem do Palmeiras. E eu já deixei de um Dia das Mães pra ir ver jogo do Palmeiras. Aí você vai falar disso depois de um discurso de que o Palmeiras começou em 2015, que o Palmeiras vai cair e você não vai estar tá carregado de emoção. Foi o que eu falei. A minha emoção não é lutar pra cair ou não cair. Minha emoção é ser palmeirense. Eu quero tá... Isso quer dizer que eu quero ter um time ruim? Não. Não é isso. Mas eu vou estar lá independente de qualquer coisa, cara. Nós vamos estar lá. A gente nasceu aqui vai morrer aqui. Não tem como falar aquilo, tendo vivido tudo que eu já vivi na minha vida com esse clube. Os meus amigos eu conquistei aqui, cara. meu sócio na empresa, o Claudinho, eu conheci no Palmeiras, é meu sócio. Nos negócios. Padrinho da minha filha, eu conheci no Palmeiras. Eu sou padrinho da filha de um cara, eu conheci no Palmeiras. Você vai falar do clube como se fosse um negócio? Como se fosse um passatempo? Não dá. E aí você vai passar tudo isso na sua cabeça, tudo que você já viveu, as coisas que você já fez, os momentos que, que você passou e vai ser uma coisa, sei lá, sem paixão, pode ser para os outros. Para mim não é. Entendeu? Então ali foi um discurso carregado de emoção e sincera. E e, e foi o que o torcedor sentia naquele momento O que o torcedor queria falar pra ela E eu queria ser a voz que o torcedor Não conseguia ser olhando pra ela Que foi o que eu fiz Respeitosamente, vocês podem ver que eu chamei ela de senhora O tempo todo, não aumentei minha voz Não xinguei Falei pra ela o que o torcedor queria falar Nós colocamos você aí Você foi aclamada presidente sem concorrência E você não tá fazendo o que você prometeu Prometeu pra nós, torcedores e nós fomos jogar o um Mundial com que jogadores depois do, da Libertadores? Nós estamos com que time? Então foi isso, cara. Foi por isso que o
1: discurso foi mais emocionado. Animal. Ó, oh, o Bruno Trombeta tá perguntando se existe ditadura do avante. Meu sogro mora no Espírito Santo e virou palmeirense. Queria levá-lo a uma experiência de arquibancada e hoje no Norte não é possível. É, eu, eu vi muita gente é, até Como assim, chamando a ouvidoria... De Chamando a ouvidoria do Avante, é, é, eu também não entendi Não, essa... é porque ele,
0: provavelmente ele deve estar falando que ele nunca consegue comprar o setor é. do Gol Norte, né? Só que aí é uma questão de rating, né? Exato. Porque, como é um setor. É
1: um setor mais barato. É e se... olha que para esses jogos ainda tá demorando é. para esgotar. A, a, né? Além de
0: ser o mais barato, é, é o que a galera. É o mais concorrido, né?
1: Os é das organizadas. É.
0: Então, e normalmente na primeira é. pré-venda já acaba. Então, provavelmente, Bruno, você não deve ser é, cinco estrelas, por isso que você não entra na primeira Exato. pré-venda e aí não tem. Aí não tem o que fazer, que é questão de oferta e demanda, né?
1: Ó, oh, o Guilherme Varela mandou mandou um superchat aqui também agradecendo. Ele tá falando, Guia, a oposição já tem algum nome em mente pra eleição do ano que vem? É isso. Pergunta Cara. A do Guilherme Varela. A oposição,
2: uh, na última eleição que teve candidato, soltou o Genaro Marino, uh, como candidato. A oposição tem vários nomes fortes. Uh, foi o Pastore, não? Não. Pastor nunca foi candidato. Ah, nunca foi. Tem o Pastore, que é um nome forte, que é aí senador. Tem o Sabério Orlando que é um cara que já foi diretor de futebol, tem muita experiência, é um cara muito inteligente. Uh, tem o Genaro, que é um cara que tem 20 anos de serviço prestados ao clube. Tem vários outros, cara. Tem o Giocondo, que eu sempre falo que eu quero ele... Que, pô, vou ficar muito feliz de dia que você for vice-presidente do clube. Uh, tem o Guilherme Pereira. Tem muitos caras bons. Muitos caras bons. A oposição
0: bons. tá toda junta ou dentro da oposição tem algumas chapas separadas?
2: Kim, uh tanto na oposição como na situação, ela é formada por pequenos grupos, tá. de 5, 10 conselheiros com mais proximidade. Então, você tem, ocupa a palestra dos caras, tem ali 4, 5. Nós temos uma arquibancada, que tem mais 3, 4 conselheiros. E os grupos com mais proximidade vão se unindo em votações e decisões parecidas, entendeu? Isso é na oposição e na situação. Legal. É assim também, né? E aí tem grandes chapas, a maior do clube é o VB, assim, mais organizada. Que é a do Beluso, né? Que é a do Beluso, do Degon, que tem mais coesão. São os caras que são... Que hoje eles Mais são similares. Situação, a UVB, são situação. O fez aquele vídeo, né? Sim. Assinou a carta com a gente, a segunda carta. Ele assinou a segunda carta. Isso
1: é um apoio importante, é, né?
2: É. E... Mas... Tem dois ex-presidentes que você... O Tironi também <risos> Tirone, assinou. É, o Tirone E eu acho que... Acho que o Mustafar não deve demorar pra vir, né, cara? É um ex-presidente, mas de... não deve demorar pra vir. E, e eu acho que a gente tem que olhar pra toda a oposição sempre com ideia construtiva, porque a gente a gente, cara, eu eu já fui assim. E hoje eu não critico quem é, eu só aconselho uma pensamento diferente. A gente não pode olhar e criticar. Pô, o Tirone caiu, o Palmeiras foi pra praia exato, foi pra praia. Exato. Cara, eu já falei isso pra ele, Tirone, eu já quis te matar, cara. o <risos> Palmeiras cai, você vai pra praia, você é louco da cabeça. A gente voltando do jogo chorando e você vai pra praia, você é louco, cara falou, pô Guilherme, peguei o Palmeiras com toda a receita antecipada, tinha que 50 milhões para vencer no curtíssimo prazo. Sabe aquela história de que toda toda história tem dois lados? Então, o cara pode ter sido um mau gestor em algum momento, pode não ter acertado tudo, mas ele tem experiência para te passar. Claro. Ah, mas você quer os caras de volta no poder? Não, eu sou a favor de que haja renovação Mas esses caras podem contribuir Sim. Eles têm experiência E pode ser negativa, mas tem experiência Que é uma coisa que a atual presidente também despreza Só ela serve O Mustafa foi 16 anos presidente do clube Ele não tem nada para ensinar pra gente? Nada? Ah, mas ele era do bom e barato Cara, faz 20 anos isso Ele não tem nada para ensinar Não tem nada que ele possa dizer Ô Guilherme, na minha época Acontecia assim, assim, assim na arbitragem Vai lá e faz isso Ô Fulano, assim, assim, assim. Ou Tirone, ó, na minha época aconteceu isso, faz tal coisa. Você não pode escutar?
1: Por que, que machuca escutar? Ninguém é dono da verdade. É porque eu sinto que o Palmeiras ele fica muito preso nisso, cara. A torcida, só de ouvir a oposição, a torcida acha que vai voltar. Não. E assim, eu acho que a gente tem que. Andar pra frente, assim. cara. E, e a Leila uma hora vai sair também. Ela, ela pode se eleger, mas daqui a três anos ela vai sair. Aí. Vai ter que ter alguém. Amorim, a imp- a, a nosso clube não... O clube tem que andar pra frente, cara.
2: A oposição hum. tem nomes que já foram presidentes e não foram tão bons? Tem. A situação também tem. O Beluso não ganhou nada. Nada. E antecipou receita. É situação. O Beluso teve aquela época do Tipulo, do Friso, Vocês lembram sim, disso? Sim. Era medonha. A gente ganhou, perdeu um título com 10 pontos na frente. O Beluso foi o maior presidente por isso? Não, cara. Ele nos deu a W Torre. Se você sentar com o Beluso aqui hoje... Beluso, cerrou errou? Nossa, eu errei. Eu não teria feito isso, isso, é, isso, ele, isso, ele, isso,
0: ele, isso. Ele veio aqui ele falou é. que o maior erro dele na gestão dele foi ter demitido o Luxemburgo.
1: Não, cara. Ele, tipo, deu, ele deu carta uma... branca ah, pro é, Tibulo.
0: Não. Exatamente. Mas, aí, na questão esportiva, eu digo, Sim.
1: né? Ah, hoje eu acho que a maior cagada foi essa treta da Samsung, né? Que caiu na bomba agora, né? Que foi na dele cara, também. Cara, mas né? não foi uma cagada. O que eu tô te falando, ele ah. tinha um patrocínio
2: maior. Ah. Quando você tá na caneta, você tem a caneta... Isso é pra tudo na vida. Pode ser vocês aqui. Você pode trazer um convidado aqui que seja um fiasco. Só que você tá com a caneta, você tem que tomar a decisão. Uhum. O, o, o empreendedor, o empresário, e ser presidente de clube é ser empreendedor, tem que tomar a decisão. Na hora que ele tá ali, ele não pode titubear. Ele tem que escolher um lado. Uhum. Nem sempre ele vai acertar. O que é que vai decidir se ele vai acertar ou não? A experiência dele e de quem tá do lado dele. Se você tem boas pessoas pra te aconselhar, por isso que eu falo que o Maurício era bom, porque ele escutava as pessoas, Sim. sua chance de acertar é maior se você fica isolado e escuta perso- e não tem pessoas com experiência para te direcionar, você vai errar, cara. Entendeu? Então, tem gente que errou dos dois lados. Então, na oposição tem uma organização, vai ter um nome para 2024, só que tem que ser uma oposição construtiva, com ideias. A gente tem que pegar o que eu estou contando para vocês aqui hoje são ideias da oposição, não são só minhas. O Jocondo tem essas ideias, o Rui Pereira tem essas ideias. Talvez o Mustafa não concorde com essas ideias. Ele pode ter outras.
1: Mas nós temos que andar para frente ah. com ideias. Nós temos que caminhar. O futuro tá aí. Nós somos o futuro do clube. não e, e outra coisa que eu vejo que a torcida tem que entender também é que a oposição não é torcer contra, né? Não é ato mutuar, não é a... Porque é assim, a gente recebeu o Moncal aqui e o Palmeiras ia, ia jogar o Mundial ainda com o Chelsea. Ele já, ele já batia na teca de várias coisas que eles continuam batendo. De mais transparência, de mais compliance, de de diversas coisas, que eles continuam batendo eles estavam batendo lá atrás, o Palmeiras foi campeão brasileiro do ano passado já com a posição cobrando coisas da presidente, então assim, não acho que e aí a pergunta que eu quero te fazer é se você acha que o ano que vem por tá eu acho que a Leila como você disse, vai vir uma posição muito forte, né como você acha que o clube consegue se brindar para que isso não, não interfira no campo? Porque a gente sabe que é, e a política do Palmeiras sempre ferveu e sempre vai ferver e, e o clube tem que... É, o futebol tem que aprender a lidar com isso. Mas aí a gente vai entrar num outro tema que eu quero falar com você dessa separação de social com futebol. Mas, então... Cara,
2: eu acho que a, a obrigação de brindar o
1: futebol é da presidente.
2: tá? Por quê? O futebol... A política de todo clube grande sempre ferveu. De todo clube grande. É assim no Palmeiras... É assim no Corinthians, é assim no São Paulo. É assim. Vai ter eleição no Corinthians, a política vai ferver, e os caras estão lutando pra não cair. Clube grande é pressão. É grande no salário, é grande na receita, é grande no patrocínio e é grande na pressão. É pouca ideia. Ela tem a obrigação de blindar. A torcida não tá batendo no elenco. Exato. Você não vê a torcida criticando o elenco. Sim,
0: o próprio Jorge enfatizou isso antes do discurso do protesto. Falou, ah. ó, aqui é totalmente direcionado Sim. à diretoria. Comissão e jogador, tamo junto. É isso, você vê, vende o, avi... vende o avião e ajuda o Abel. <risos> Sim, é. E, 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 e normalmente é tudo junto, né? Mas dessa vez eles é separaram o. Separado. Bem. É. Tanto é que já
2: tiveram vários outros protestos. A minha fala ali, você não me vê falar da, da diretoria. Na, minha, ah, na fala contra o Maurício. Sim. Jogadores, vocês têm que se esforçar mais. Porque a diretoria fez o que tinha que fazer. Salário em dia, contratou bem, dá, dá jogo. Então, você tem que saber pra quem, quem que você tá criticando, qual que é seu alvo? Qual que é meu alvo? Qual que é meu objetivo? Isso é uma oposição construtiva, entendeu? Oposição destrutiva é o rebelde sem causa. Sai xingando tudo, criticando tudo, nada serve, tudo é um lixo. Oposição construtiva é o seguinte, ó, oh, fulano, isso aqui tá errado, essa tampa de água que é cinza tinha que ser preta por esse motivo. Por esse motivo os benefícios vão ser esses. Isso é uma oposição construtiva. Entendeu? É melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Melhor o cara que te critica na sua frente de forma construtiva pra você melhorar, do que o cara te dá um tapa nas costas no elogio falso. Esse cara que é o seu bem, é o cara que te critica de forma construtiva, claro. não de forma destrutiva. Mas tem que ser um ser humano um pouquinho mais evoluído pra entender que esse cara é um cara que você tem que escutar, entendeu?
0: Boa, ó, é. oh, o Tifosi de Palmeiras mandou aqui, ó, oh, Gui representa demais, siga firme, irmão, abraço a todos vocês. Caralho, o Ed nossa. The Gamer mandou 5 dólares canadenses, ó, oh, direto do Canadá, oh. aqui, ele mandou aqui, ó, oh, O artigo 33 do Estatuto diz, infração grave, menosprezar a CEP. Segundo o Estatuto, seria isso passível de impeachment. É interesse da oposição tentar isso? Eu não sei se você conhece sobre esse artigo. Conheço. E se for, você acha que dá para usar isso como impeachment? É é, é a pergunta do do parceiro aqui.
2: A gente já olhou esse artigo. Tem um outro artigo que fala que desrespeitar um um par conselheiro-diretor é passível de sindicância. Ela cometeu esses dois cargos quando chama o conselheiro de destruidor, né? E numa reunião do COF ela chamou os conselheiros de imbecis, ela chamou isso, tem várias testemunhas, e menosprezou a CEP. As duas coisas são interpretativas. A do conselheiro não é interpretativa. Se chamar alguém de imbecil não. é uma ofensa, Sim. e destruidor também, né? Mas essa é a interpretativa, se ela diminui ou não a CEP. Eu acho, ah, isso já foi discutido, uh, não, não há um consenso ainda, mas eu acho que a gente tem que pensar se esse é o melhor caminho para o clube. Se causar um independ... uma impeachment dela, é um bom caminho pro clube. Independente dela sair ou não, é bom pra... pro Palmeiras, como instituição, tirar um presidente no meio Exato. do mandato pela primeira vez em 110 anos de história? É bom pro Palmeiras? Entendeu? Eu, Guilherme, eu. Da minha opinião, que você já falou que eu não fui de polêmica, é verdade. Eu não pedi o impeachment Sim. dela. Porque Isso. eu acho que pra nossa história, cara, é muito feio o impeachment. Você pega o Brasil em 30 anos de, de república, 25 anos de. 30 anos de república, tem dois presidentes impeachmentados. É feio a história
1: da política ah. do, do país. Uhum. Eu não quero isso pro meu clube. Não, e a própria democracia é. do clube que a gente defen- tanto Sim. defende, é ela, ela, foi, ela foi eleita.
0: É, é, é que não teve oposição, mas foi Tudo uma. Tudo bem, democracia. não teve deposição, é, é. mas ela foi não. eleita
1: pelos sócios. Foi uma democracia. Tudo bem. ela pode ter comprado os votos ali, dando, cara, pagando táxi, ó. dando sorvete. Não interessa, os sócios elegeram ela.
2: Isso não foi compra de voto. É, não. não. Sabe por quê? Porque, não. Por isso que eu botei. Oh, eu vou até defender aspas, a Leila agora. Não, por isso que eu ó, botei que Por isso que eu botei entre a até defender a Leila. É,
1: não é uma compra de voto, mas, mas muita ela, gente ela dá. Ela coagiu o sócio. Exato. Ela, ela... ela paga show do Michel Teló. É.
2: Cara. Da, ó. Da,
1: da, ela, ela sabe agradar. Sabe, reforma, sabe, A reforma da piscina, você acha que é por quê?
2: Não, porque ela quer se eleger. Eu Exato. entendo, mas assim. Mas... Isso faz parte do jogo. Quem quiser se eleger contra ela, vai ter que estar preparado para jogar Sim. o mesmo jogo.
0: E vai ter que investir também.
2: Vai ter Normal. que investir. É uma eleição de um milhão e meio de reais, não tem a dúvida, tá? É uma eleição Nossa. de um milhão e meio de reais fazer o cheque. O que que eu digo? Não é ilegal, mas é imoral. Vou falar isso de novo. Não é legal isso acontecer no clube. Não é legal. Mas o jogo tá sendo jogado assim hoje. Ah, mas não deveria ser assim. Então no futuro nós vamos ter que criar artifícios legais, compliance, como diz o Moncal, para que não seja. Mas hoje a regra do jogo é essa. Tá? Mas eu não acho que pro nosso clube, respondendo a pergunta do Ed... Uh, seja legal, seja bacana para nossa imagem ter um presidente impeachmentado. Aí eu acho que vai para o campo. Aí eu acho que você vai deixar o Abel inseguro. Sim. Pô, será que eu fico? Quem será que vai assumir? No caso dela ser impeachmentada, assume o Boose. Será que mudaria tantos rumos do clube? Que ele, que o Boose é um cara com muito mais história dentro do Palmeiras, que respeita muito mais a instituição, que é muito mais aberto ao diálogo e que é muito mais sensato. Isso eu não tenho dúvida. Né? Mas ele é vice-presidente dela claro. Será que os rumos vão mudar? Eu sei que como, como pessoa é, é, De contato não, é, não dá pra comparar ele e ela Até porque ele é Ele tem a palestrinidade Que infelizmente falta um pouquinho pra nossa presidente Mas eu não, eu não sou a favor do impeachment Não sou a favor
0: Boa O oh, Walter Martucci aqui mandou Martucci, cincão Boa tarde, guia, Amigos do Pó de Porco Vocês acham que é, a a próxima eleições a Leila diminui a soberba e desce do pedestal? Dá-lhe porco. Não, não, <risos> boa. Não, o chat aqui tá bombando, meu irmão. Vou, vou ler mais uma oh, e d- a gente continua a resenha d- aqui. Mais.
2: A Leila tinha a chance de, na segunda-feira, se retratar. Ela tinha a chance de voltar atrás. Ó, oh, pessoal, eu queria subir aqui no palanque com vocês, meus amigos conselheiros, e dizer o seguinte: o que eu falei ali, eu não errei, mas eu exagerei no tom. Ela ia pedir desculpa sem pedir, eu exagerei no tom. Eu queria pedir desculpa. Vocês não são destruidores. Vocês são palestrinos como eu. Nós defendemos a mesma camisa. faziam um discurso politiquês ali. E a a situação ia levantar e bater palma. E ela saía por cima da carne seca. Não ia resolver, mas ia amenizar. O que que ela fez? Eu vi meu discurso seis vezes. E o que eu falei lá, eu mantenho. Vocês têm que ver que verdade... Até quando vocês conseguem aguentar a verdade? Cara, ela... <risos> ela entendeu que falar. Ela triplicou a soberba. Então, se ela vai baixar, é, não vai, ué. É ela é uma pessoa ficar. de all-in, entendeu, cara? É, isso, é, isso é respeitável. Só que num clube de futebol, só que assim, quando você dá all-in, você tem que estar preparado porque vem do lado de lá. Então, é, é isso que ela tá enfrentando.
0: O oh, Fred Oliveira mandou 27,90. Guilherme, como está o processo de democratização para os sócios e torcedores terem direito a voto? Isso é fundo, fundamental para o futuro do clube. É um assunto que o Gabriel ia tocar. Ah, eu já que, que, que o parceiro entra... perguntou.
1: Eu acho que entra nessa nessa. Porque eu sei que você é um cara que defende isso de, da separação do, do futebol com o social, né? E pra muita gente isso é um assunto muito utópico, né? Mas eu acho que entra também nessa coisa do sócio-avante ter direito a voto, né? Enfim. Cara, o que, que que eu acho?
2: Eu acho que no Palmeiras a gente passa muito tempo sem discutir as coisas. Sem discutir as coisas. Eu acho que a gente é, fica muito tempo aceitando o jeito que tá. Tudo do jeito que tá, tá bom. A gente tem que discutir as coisas. Cara, eu fiz parte das duas reformas estatutárias do Vitalício. No 148, porque hoje é 120. Era uma guerra discutir as coisas. Porque parece que mudar, parece que você tá cometendo um crime. Você tá mexendo numa... Numa coisa imaculada. E não é assim. Nós temos que ter um clube progressista que que se desenvolva, atualizado. Atualizado. Então nós temos que discutir essas coisas. Eu tenho a minha opinião, vou colocar para vocês aqui, mas não quer dizer que a minha opinião é a única e que ela é certa. Tem que juntar 10, 15 conselheiros, montar uma comissão e discutir. Tem que escutar o torcedor, tem que escutar o associado, tem que discutir seis meses, pelo sim ou pelo não. Mas a discussão tem que acontecer. É igual... Já tem vários clubes, cara, que transmitem ao vivo no YouTube a reunião do Conselho Deliberativo. Eu não sou seu representante como conselheiro. Por que que você não pode ouvir o que eu falo lá? Por quê? O que que tem de ter um secreto na reunião do Conselho que o associado não pode escutar? Por que que não pode? O Inter faz, o Grêmio faz, Fortaleza faz. Por que que o Palmeiras não pode fazer? Por quê? Tem que ter. Ah, ah, Sabe? Então tem algumas coisas que a gente precisa evoluir. A gente precisa progredir, porque vai tornar um Palmeiras mais transparente, mais democrático. E sobre a questão do sócio-torcedor votar, como é que é o nome do amigo que perguntou? Foi o
0: Felipe Oliveira.
2: Felipe, o que eu acho do sócio-torcedor votar? Primeiro, o sócio-torcedor, cara, na minha opinião, mais uma vez, é minha opinião, ele não pode votar pro clube. Não pode. Porque às vezes ele mora em outro estado, ele mora em outra cidade, ele não frequenta o clube, ele não entende nada do que é o clube social. Então ele não pode votar pelo clube. Do mesmo jeito que eu acho que o cara que é do clube não pode votar pelo futebol. São realidades extremamente diferentes. Vou colocar uma situação bem realista. Aquela senhora casada, que mora na região da Barra Funda, que leva os filhos ali. O filho para fazer judô, a filha para fazer ginástica. Ela detesta futebol. Ela leva o filho lá, a preocupação dela é essa. Ela não está preocupada se o Gustavo Gomes vai renovar. Se o Everton vai para a seleção, ela está preocupada com o judô e com a natação e com, e com a ginástica. E nós estamos preocupados se o Gustavo Gomes vai ficar, quem que vai ser o centravante de 2024, se o Abel vai renovar, é isso que nós estamos preocupados. Então as preocupações são muito distintas e o volume financeiro também. O clube tem um faturamento irrisório perto do futebol, cara. O clube tem 70, 80 esportes diferentes, modalidades. A administração é completamente diferente, os interesses também. Então o que, que eu faria? Eu dividiria, manteria a mesma instituição, dividiria os CNPJs, Palmeiras Futebol, Palmeiras Social, dividiria as diretorias, dividiria o centro de custo e os faturamentos. No futebol, quem vota? Sócio avante. A partir de categoria tal, ouro pra cima, por exemplo. Três anos, né? Mínimo de três ou quatro anos Exato. de sócio, votação presencial. Ah, por que que não pode ser pela internet? Porque, cara, se os caras hackeiam a NASA, não vai hackear a eleição do Palmeiras? Ah. Eleição presencial. Dois dias lá no clube, o cara entra e vota. Por quê? O cara que tá pagando sócio-sociador é o cara interessado no futebol. Você quer frequentar o clube? Você paga o clube. Porque você tá interessado na piscina. Cara, eu entrei na piscina três vezes em 15 anos, 16 anos de sócio. Eu, eu, Guilherme, não tô nem aí pra piscina. Que ela tá pondo 30 milhões. Não tô nem aí. Queria que ela pegasse 30 milhões entendeu? e comprasse um, um... um ponta à direita, quando o Dudu machucou. Não reformasse a piscina. Preferiria. Mas eu respeito o cara da piscina, show de bola. Eu, Guilherme, quero que você pare e vou continuar sendo sócio dos dois. Mas aí, aqui, você vai ter o conselheiro preocupado com aquilo. E aqui você vai ter o conselheiro preocupado com isso. Leva a gestão do, do futebol lá pro CT, onde é o lugar dele. Perto dos atletas, perto do futebol. Uma diretoria um número de conselheiros... De menor no futebol 40, 50 conselheiros Gera menos crise Vai impactar menos no futebol Você tem menos conselheiros Aqui no clube você pode ter mais conselheiros para acomodar mais a situação política do Palmeiras Entendeu? Eu sou a favor disso Aí as pessoas falam assim Pô, mas o futebol tem que pagar aluguel pro clube social Sim, é muito fácil Quais são as três consultorias grandes aí? Pega a Collers, a Cushman Faz a avaliação, quanto vale o aluguel desse terreno em Perdizes? Ah, vale 5 milhões de reais por ano faz um contrato de locação do CNPJ, do clube com o futebol, o futebol paga 5 milhões pro clube por ano, reajustado pelo IGPM. 10 anos de contrato, 99 anos de contrato. E paga, tem que pagar. Porque o futebol tá dentro de uma coisa que é do social. Mas as as cabeças são diferentes, cara. É igual você administrar uma... A Coca-Cola administra uma padaria da esquina, financeiramente falando, entendeu? Não, não, não como importância. O tamanho não é. é
0: outro, né? Ah. Às vezes
2: você é do clube tá me escutando e fala pô, o cara tá menos precisando do clube. Não é isso. Eu acho que tem que ter um presidente preocupado com a sua, com o seu interesse. Não preocupado com o interesse do futebol. Você imagina você tá no clube uma, uma quinta-feira. Palmeiras tomou um, um fumo na quarta-noite. Você chega lá pra nadar quinta-feira que você nada todo dia. Chega lá, a água da piscina tá fria. Você sai cruza o presidente. O presidente de cabeça quente que perdeu o jogo. Ô, presidente, a água da piscina tá fria Se eu sou o presidente, de falar amigo, dá um tempo Perdemos do gambão de 2 a 0 Vai pra lá a carga da piscina, pô, vai pra sua casa A preocupação é outra Então claro. tem que ter um cara preocupado com o seu interesse Sim. E um preocupado com o meu interesse uhum. E todo mundo vai sair feliz Todo mundo vai sair melhor O clube social vai ter que financeiramente parar
0: de pé O clube pois... social é autossustentável?
2: Hoje? É, com a Leila é ah, tá. Com a Leila, é.
0: Mas é porque ela, 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 então, não, ela...
2: Não, não. Não é porque ela põe dinheiro, não. É porque não. ela deu um tranco financeiro. Ah, legal. Ela deu um tranco. A Leila, a Leila deu um tranco financeiro e deu uma levantada. o Clube Social, Social, ela
0: foi perfeita, né? Foi, em, foi. Em vários aspectos. Foi, foi, foi. foi. Tá, o Clube Social,
2: ela foi excelente. O único erro, na minha visão, que ela cometeu foi de ter subido a mensalidade e a joia. Ah. É, mas não... aí é
1: interfere o futebol também, né? Porque eu acho que foi uma tentativa também de... Tenho ó, certeza. De blindar ali, ah, né? Tenho certeza. Uhum. Exato
2: é mas Porque, ela por exemplo,
1: eu queria virar sócio é, mas é. com interesse no futebol sim no que ela aumentou sim mas o que ela alegou
0: não, o, 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 o que eu escutei é que o clube tava começando a ficar muito cheio. Tá. Mas Te se respondo, cheio. já é fácil. Tá. Se for, não sei se é verdade, tá? Não tô falando que, é, que é, isso é, é de verdade. Sim, sim, sim. E por estar tá muito cheio, os sócios que estão lá dentro... Pra fazer
1: tão, qualquer aula, tem feira... Estão é, reclamando que,
0: que tá muito cheio, então, para diminuir essa entrada de novos sócios, ah. ela aumentou a joia e a mensalidade. Agora, vai, agora é simples. contra a gourmet.
2: Quando eu aumento o preço de uma coisa, eu torno ela menos acessível para as pessoas, concorda? Perfeito. Um carro de 20 mil é acessível para vários, um carro de 2 milhões é acessível para poucos. A joia do Palmeiras é igual. 8 mil, que com desconto era 6,400, é acessível para alguns. 15 mil, você já torna bem menos acessível. Se o clube estava cheio, quando você sobe a mensalidade, a minha leitura é que ela quer elitizar o clube. Então ela quer tirar o cara de menor poder aquisitivo. Quem é o cara de menor poder aquisitivo? O cara que está na rua. Quem é o cara da rua? É o cara mais crítico. Então, é a minha é a leitura que eu ah. faço. Posso estar tá errado, mas é a leitura que eu faço. Se o clube tá muito cheio, o que você faz? Para de vender novas inscrições. Olha, nós temos 10 mil sócios, é a capacidade máxima do Palmeiras. Nós só vamos vender novos títulos quando liberar títulos. Ó, oh, associado, é, sei lá. E tem muito entendeu? clube
0: que faz isso. <risos> tem cara. tem muito clube tem clube, ah. muito clube aqui em São Paulo que como tá muito cheio e clube que a joia Agora. é muito mais cara ah. você só consegue comprar se um cara da joia passar para você. você Entendeu o que eu tô te falando é
2: simples não é difícil sim então e aí não ficava segregador então às vezes cara se ela tivesse perguntado para um cara para mim para um cara de pro Paulinho um cara de arquibancada falei, Leila, não faz isso faz isso ela teria tido o mesmo efeito ela qual que era o resultado que ela queria não encher mais o clube, ela teria tido o mesmo efeito, sem rejeição e sem ser taxada como elitista. elitista. Olha que coisa fácil. Não, não é que não é que uma receita de bolo que tudo é, tudo é sunshine and rainbows, tudo é fácil, não é isso. Mas tinha uma solução que não era dessa forma, entendeu? Então eu sou a favor da separação, sou a favor do sócio-torcedor votar, é, porque, mais uma vez, eu acho as realidades muito diferentes, os interesses muito difusos. Sim. Muito. Então essa é a minha opinião. Eu acho que já passou da hora tá? E os conselheiros Que quiserem assinar comigo um requerimento nesse sentido Já passou da hora da gente abrir uma comissão No conselho deliberativo De discussão pra esse futuro Estrutural do clube Sócio-torcedor, divisão do futebol e do social Acho que já passou da hora da gente abrir essa discussão Cara, a discussão das diretas demorou 5 anos Pra tomar forma A discussão do Vitalício Foi votada um ano atrás Desde que eu sou conselheiro ela existe, faz 6 hum. anos Nós demoramos seis anos para conseguir aprovar. A gente perdeu três vezes a votação. A gente demorou dois anos para conseguir conseguir uma unanimidade, para conseguir passar. Não é do dia para noite. Essa discussão tem que começar. Entendeu? Mas eu acho que em médio prazo, todo o clube do do Brasil, médio prazo, e longo prazo, 10, 15 anos, todo o clube do Brasil, o sócio-torcedor vai votar. Porque o clube do Se se o sócio-torcedor vota, a gente vai querer ser sócio-torcedor. E vai aumentar a receita. Claro. E aí você começa a se livrar de outro. Você começa a perder a dependência de outras receitas. Patrocínio, TV... Você começa a depender do seu próprio torcedor, cara. Então, vai ser até uma medida inteligente. Pô, vou, 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 vou dar mais poder pro cara... Pra ele me dar mais retorno financeiro. É bom até pro clube financeiramente, entendeu? Além de ser mais
0: democrático, né? Porque, porra, você, dá, você, dá, você abre o leque pra, pra mais Muito palmeirenses mais. né votarem. Muito mais, cara.
1: Mas, Gui, eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido que... É, acho que tem a ver com isso... <risos> que é a questão do do diretor do clube também ser conselheiro, né? Você foi diretor e conselheiro na época do Maurício, e isso é uma pauta que até o Jorge estava tendo muito nisso, né? A a mancha e o galera do Ocupa também, o Jocondo, enfim. Não dá, e eu queria que você explicasse por que também tem tanto cargo no Palmeiras de diretor, né? Tem muito diretor, eu sei que tem muito esporte amador também, mas enfim, eu acho... também é um conflito de interesse você ser diretor do clube e conselheiro, porque é óbvio que você não vai jamais ser contra é, a atual administração, sendo que você é diretor dela, né? Cara. Mas, enfim, queria que você falasse sobre isso.
2: Primeiro primeira coisa que a gente tem que pensar no no, no fator prático. O cara que trabalha como diretor do Palmeiras estatutário, ele trabalha de graça. Então, é, se o conselheiro não for diretor, que mão de obra você vai ter? É a primeira pergunta que eu te faço. Então, eu falei isso pro Jorge. Quando você critica uma situação, você tem que trazer uma solução pra ela. Sim. Então, a gente pode discutir essa situação. Mas nós temos que vir com a solução junto. Eu, Guilherme, não tenho essa solução. Não sei se os caras têm, mas eu não tenho. Não tem mão de obra. Quem vai trabalhar? E sobre o conselheiro não criticar a administração, cara, só se ele tiver segundo os interesses. Porque se você tá numa administração que você não concorda, você pede pra sair. Foi o que eu fiz. Qualquer é dificuldade que pra sair? Mas ela,
1: aí ela tira seu ingresso.
2: Mas cara... Entendeu?
1: Você vai se vender por um ingresso? Você ah, vai se vender por um camarote? Mas talvez oh, a retaliação mas... que ela tente é pra. Você concorda que é uma medida que mas assusta a, mas Assusta amorinho,
2: os outros? Ah, Eu acho bizarro. O, também, cara, mas... o cara. Ah, mas se eu, se eu criticar a Leila, ela vai me tirar da diretoria. Se ela me tirar da diretoria, ela vai mais me chamar pro camarote. E daí, cara? Não, eu, eu concordo com você. E daí? Paga o seu avante. Paga o seu avante e vai pro jogo. É simples. Você vai ficar numa diretoria que você não concorda. Porque você é convidado pro camarote? Desculpa, desculpa. É o cúmulo... Não do... é. Não não é, o cúmulo. É. é o cúmulo do absurdo. É. é o cúmulo do absurdo. Eu não concordo com a diretoria, eu vou embora. Ó, oh, oh, seguinte fulano, eu não concordo mais com o jeito que você tá tocando e eu não vou deixar o meu nome junto do seu. Eu vou sair fora. Não existe isso. O cara não pode... Eles fizeram um protesto segunda-feira inusitado, da pizza com o vinho. Claro que é uma, uma, um eufemismo, uma figura de linguagem se vendeu pela pizza. Mas tem muito cara que quer estar perto do poder pela visibilidade. Mas, cara, você trocar o seu seu caráter por uma visibilidade ou por um camarote é vergonhoso. É vergonhoso. Eu tenho certeza que tem muito cara na situação que acredita no que ela está fazendo. E isso é válido, isso é democracia. Se você acredita na Leila, você tem que estar com ela. Tem que dar as mãos para ela, tem que ter obrigação de defender. Não é que você tem que defender, você tem obrigação de defender ela e tem que apoiar. Se você acredita. Agora, se você não acredita e está com ela pelos benefícios, você é um sem-vergonha. É Outra palavra. interesse, né? É, você, você é um sem-vergonha, você não ama o clube. Você não ama o clube. Entendeu? Você está lá por interesse, você não ama o Palmeiras.
0: Tem, Boa, tem um aí? monte de superchat, eu tive até que tirar só porque eu tava fugindo o superchat aqui da conversa. Ó, o Bruno Trombeta mandou aqui, ó, o Brasil que eu quero um episódio do pó de porco com Moncal, Jocondo e Gui de 4 horas. Maria. Tem projeto pra reduzir a joia do clube? Aí ele colocou elitização entre parênteses.
2: Não, no mandato dela não. É... E cara, eu também acho que o clube social tá bem cheio. Eu acho que a gente tem que, se quiser ter mais sócios, discutir o aumento do clube social ou dividir o futebol. Porque aí, cara, eu tenho certeza que vai cair 30% o volume do clube social. Ah. Porque tem muita gente igual a gente lá, que é sócio, por causa do futebol, entendeu?
0: Boa. Ó, o Peveríssimo aqui mandou um superchat também. Sabe, meus amigos, Gui, existe algum plano de reaproximar as organizações do clube ainda neste mandato da Leiva Pedreira, ele me colocou aqui? <risos> e também sobre o cerco na Palestra Itália. Existe algum plano de mudar? Ou seja, ele tá querendo saber da relação da mancha com a presidente e também sobre o cerco.
2: Duas coisas. O cerco vem desde a época do Nobre. Eu tava nessa reunião. Foi uma imposição na época do policiamento. Ele disse que ia fazer nos quatro grandes de São Paulo. Que fazer nos quatro grandes. Por quê? Hum. Tinha um estudo que foi apresentado pelo governador na época. Eu lembro se foi 2017, 2015, foi 2014. É, começou foi 16. Foi 16? É, foi essa época. Uh... Que o, o índice de violência no, de roubo nos estados era muito grande. E que quando fazia o cerco, que o Palmeiras foi o, o bode expiatório. A cobaia, a cobaia. Assim, caía tipo 90% do volume de roubo, que ia fazer. Tanto é que vocês lembram que o cerco de, de antes era super rígido. O de hoje é light. Não, hoje né? qualquer um passa, né? O, o de hoje Sim. é light. Eu, na época, era a favor do cerco. Não do cerco de tudo, mas porque eu achava o seguinte, cara, que teve um momento que o Palmeiras virou a FanFest, entendeu? É, perdeu o controle um pouco. Claro. Viro, eu, teve um momento que a gente per- errou a mão. Cara, eu sou, a, eu sou o cara mais a favor do populismo que vocês vão ver dentro do, da política do clube. Não vou dizer o mais, porque posso estar sendo injusto com alguém, mas sou um dos mais a favor de popularizar o clube, entendeu? Mas acho que a gente não pode errar a mão ali. Por quê? Qualquer problema que dá dali é briga, é guerra, morre gente, sabe? E aí é um B.O. gigante. Morreu gente, é polícia... É, é imprensa, denigra a imagem do clube Sempre linka organizada Aí pune organizada na arquibancada Então eu acho que a gente errou a mão uma época Eu acho que o jeito que tá hoje tá legal Porque abriu muito bar Ficou um pouco mais controlado A coisa tá um pouco mais organizada Com relação a Leila voltar a ter convívio com a Mancha Eu acho, na minha opinião, impossível Eu ficaria extremamente surpreso Se isso acontecesse tá? Porque eu acho que a, o que ela falou Da Mancha é extremamente grave Extremamente grave Eu acho que o que a Mancha também já falou dela é é, é bem pesado. Então eu acho que nenhuma das duas partes... O Jorge falou numa entrevista pro Fred que conversaria com ela, falou pro Fred Júnior essa semana, que estaria aberto ao diálogo. Mas eu acho que ela não vai procurar, e eu tenho certeza que a Mancha não vai procurar, conhecendo o perfil da entidade, que é um perfil combativo, como tem que ser. A função da organizada é ser combativa. Entendeu? A função da organizada, cara, é ser o cara no sapato do gestor. A torcida é fundada pra isso. A torcida é fundada pra apoiar, cobrar e fiscalizar. É pra ser o calo no sapato. Não é pra ser o, o cara que abraça, é pra ser o cara que cobra. Porque senão, quem vai cobrar? Entendeu? Então eu acho que o cerco, do jeito que tá, acho que tá bacana. Não tem porque
1: discutir a retirada. Embora só tenha acontecido no Palmeiras, nos outros times não tem. Não. Né? Ah, eu acho que é, a gente já discutiu isso. Eu acho que é de jogo, de jogo a jogo, né? Tipo, Palmeiras e Bahia, sábado às, às sete. Com é. a baixa procura de ingresso. Pra Sim, ganhar. não precisava ter, Ah, né? uma final, pô, uma semifinal contra o Boca, que vai 40 ah. mil, porque tem corredor, que, tem, que vai ser um inferno. Aí você é, dá uma controlada. Eu acho que mais do que, que é o corredor, senso, cara, por que que não fecha as ruas
2: próximas, entendeu? Sabe, fica aquele puta trânsito na Mataraz, na Pompeia, um trânsito. O cara do carro não anda, o torcedor não anda, por que que não fecha as ruas próximas? Pelo menos uma esquina adiante. Acho que a, a, a polícia às vezes se preocupa com coisas... Menos
1: importantes e deixa umas tem, coisas ali, mais importantes, é, tem o, sabe? Tem um tem tem shopping ali que tem muito interesse ah. também. É, Eu sei, é mas... é tão fácil. É, é mas, sabe? Tem umas coisas meio... Tem, os, meio, tem dois muito faz muito sentido. Né? É, mas, é, não é, não é então... Tem mais Tem o um próximo aí? Tem. tem ah, ixi, tem um aí, monte tá aqui,
0: ó. Esse aqui é o próximo, ó.
1: O Júnior Cardoso tá tá falando, ó. Júnior de Barra Bonita, São Paulo. A grande verdade é que uma parte do Conselho deu o clube pra ela. Jamais uma patrocinadora do clube ser ser presidente. Isso é inadmissível. Deu a faca e o queijo na mão dela. É, o o Júnior tá criticando aqui o fato da Leila ser, ser patrocinadora e presidente. É um conflito de interesse que eu também bati muito na tecla, mas ela foi eleita e agora não tem muito o que fazer chorar o leite derramado, né?
2: Cara, eu acho que ela tinha uma grande... Ela tinha tinha três conflitos de interesse, dois conflitos quando foi eleita, né? O patrocínio e a dívida. Palmeiras devia pra ela 180 milhões. 180? 180. Não, 150 milhões. Essa
0: dívida foi aquela... A
2: do Maurício. Que
0: ela Ah, tinha doado e depois virou dívida, né? Doado entre aspas, né?
2: Antes de virar dívida... Vou fazer mais uma defesa pra ela. Tá. Antes de virar dívida, o Kelly e o Maurício sempre falavam que eles tinham emprestado dinheiro pro Palmeiras. Isso entre nós, assim, ó. Na mesa. Eles vão dar o dinheiro... Quem começou isso com ela foi por causa do Barrios. Quem começou isso com ela foi o Matos.
0: Pra contratar... Porque ela começou a bancar jogador,
1: é. né? Não, o, foi o, o, o seguinte... O Barrios, ó, a Crefisa que, é que pagava é, o salário O Barrios, também,
2: né? o, o Matos... Foi, a história foi o seguinte... O Matos queria trazer o Barrios de qualquer jeito. O Maurício falou assim... Cara, não tem dinheiro. Foi o Maurício ou foi o... Foi o, Mauri... não, foi o Maurício. foi, o nobre, foi o, nobre. É o nobre.
1: 15 é o Nobre, né? O Barrios foi o Nobre? Foi, foi porque foi, a gente ganhou a Copa do Brasil é. com, o Barrios, é com o Barrios. né? Foi O Borja que foi o Maurício. O Borja foi o Maurício.
0: Mas aí o Borja foi o foi aquele que ele fez aqui que pagou lá. os esses já foi,
1: já foi
2: mas mas o... Mas tá... o Barros foi é, ela que trouxe. tá. É, mas pagou o mas... salário, etc. O Dudu também, ela pagou uma parte também. Então, mas quem ela paga depois a renovação. Exato. Mas quando ela coloca volume de dinheiro, tá. é o Matos com o Borja pra frente. Tá. Sim, é tá. isso. Ela põe 180 milhões. Qual que era o acordo verbal que se tinha? Quando vocês venderem o um atleta, Sim. vocês me devolvem o um principal. Isso é o que eles... Eu, eu ouvi eles falarem, já falaram para mim várias vezes. Então isso que tá formalizado no papel é o que eles diziam para nós que era realidade. É o que eles diziam. Eles sempre disseram isso. Muito antes de virar uma dívida formalizada. Certo? Essa dívida foi formalizada com CDI, que é o juro mais barato que tem, 100% CDI, porque todo mútuo ser obrigado a ter um índice de correção é a lei. E o Palmeiras tinha dois anos para devolver depois que acabasse o contrato do atleta, ou que vendesse o atleta certo? então quando ela assumiu tinha 150 milhões de dívidas se eu não estiver enganado com o número é algo próximo disso e tinha um patrocínio o que, que ela podia ter feito? o que, que ela poderia ter feito? <coughs> se ela quisesse muito ser presidente em paz número 1, um, ela podia ter feito como Paulo Nobre fez, mandado para o conselho um FIDIC uma, uma, um pedido de parcelamento para o conselho, eu sugeri isso para ela algumas vezes no mandato do Maurício. Leila, faz um parcelamento direto da sua dívida. Ninguém mais vai discutir a dívida. Olha, a partir de agora, o Paulo Nobre fez isso. E o Conselho aprovou. O Paulo não botou 180 milhões? Sim. Tirou 60, que eram os argentinos, que ele pôs o prejuízo no bolso. Mocha, Leone, ele perdeu Óbvio. esse dinheiro. Ele perdeu esse dinheiro. Os 120 foi feito um fidic de 10 anos. E o Palmeiras pagava... Um pouco por ano.
0: Mas, mas aí acelerou e o Galhão já pagou antes. Não acelerou teve, não teve e o Maurício pagou também, Que recebeu crítica disso aí também. Recebeu.
2: Recebeu é. porque sangrou o clube
0: financeiramente. É, porque falou, porra, por que falou, pô, por que tá pagando um negócio ah. que já tá diluído já em 10 tá
2: anos? Foi um erro. Mas o Maurício... Talvez
0: pra acabar logo com ah. a dívida. É, Talvez, cara. não sei.
2: Não. O Maurício... motivo você o Maurício deve saber Maurício melhor do queria... que nós. Claramente, ali o Maurício queria tirar o poder político do Paulo e ah. dos caras do Paulo. Essa é a verdade. Entendeu? Mas eu acho, eu acho, o Maurício nunca me falou, mas eu acho que ele se arrepende. Porque se ele não tivesse feito isso, ele teria 100 milhões a mais pra investir no futebol. Aonde a gente poderia ter chegado... Chegou longe pra caramba, mas poderia ter chegado um pouquinho mais, ah. entendeu? Sim. porque No mandato dele, ele pagou 120 do Paulo. Ele teria pago só 24.
0: Nossa, ia sobrar teria, muito. É,
2: teria pago mais. Teria pago uns 50. Mesmo assim, Sim, né? Mais parcelado. Ah. Uhum. Ele pagou em dois juros anos. juros lá em baixinho. Ainda. Era a o então, então, juro, cara. Então,
0: tipo, Era a CDI o juro. acelerada
2: foi totalmente política. Então foi totalmente política. Ah. E aí eu falei, Leila, faz igual do Paulo. Nós somos maioria no conselho. Maurício, Faz você o projeto de lei de, 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 O projeto de lei Faz você o projeto, manda pro CD, a gente aprova Ninguém mais vai falar de dívida com a Leila Podia ter assumido já sem essa E o patrocínio, cara Você acha que a Leila não tem no WhatsApp dela 30 mega empresários do Brasil? Tivesse saído da camisa Ou saísse como uma, único Deixasse o Crefisa como master 30, 40 milhões, vendia as outras mangas Acabou com o conflito de interesse Acabou Ah, você é patrocinador? sou sou, sou mas tem mais quatro. Ninguém ia falar disso. E
0: Hoje, ela também não ia ser tão... Ela ia ser credora, mas ia parcelar tudo, então meio que... Cara, você é credor por quê? Eu não te devo nada, tá parcelado. Sim, exatamente.
2: Eu te devo se tá vencido. Aham. Uhum. Te devo se tá vencido. Eu... Quim, eu te dou um cheque pré daqui a um ano. Tô te devendo alguma coisa? Não. Ué, não é tá isso? vencido? Sim. É, é isso que ia ter com ela. Aham. Uhum. Entendeu? Então, tinha como resolver. Mas eu acho, como eu te disse, ela tava tão... acostumada com o glamour de ser patrocinadora, Tia Leila, programa de TV, foi em todos os programas de TV e tal, Mulher do Momento, Bilionária, Forbes, que eu acho que ela... Cara, ela não imaginou que a cadeira fosse tão espinhosa, porque ela não conviveu. Entendeu? Ela não conviveu. Ela conviveu com o Maurício. Não não sei, cara, o que que ela... Acho que ela não... De não viver o o dia a dia, ela não imaginou. Engraçado que ela viveu o dia a dia do Maurício pra caramba e andou com os caras da mancha. Andou com a gente, andou com o Paulinho... Então, eu não, eu não sei onde que foi que ela não entendeu que o barato é muito louco.
0: Sim. Que a pressão é, é a mil por cento. Não sei é. onde ela não entendeu. O marido, ele tem alguma influência, alguma decisão? Porque, eu ah, vamos falar a verdade, o palmeirense mesmo é o marido, né? Ele lá, ele palpita, <risos> ele, qual, qual que é?
2: Gui. Que <risos> esse eu não falo de palmeirense é o marido ou ela, se é mérito eu não entro. Cara, é, eu ele é um cara de opiniões extremamente forte. Ele é um cara de opinião forte pra caramba sabe? E ele deve ter sido Um um cara Teria sido um cara, na minha opinião Muito preponderante na política do clube Se ele tivesse chegado uns 30 anos antes Porque ele já tá um pouco mais velho Enfrentou uma doença complicada tem um pouco de dificuldade de mobilidade e tal, mas é um cara extremamente inteligente. Tá super lúcido. Super lúcido, afável. A gente não conversa já tem um tempinho, mas (risos) até os últimos contatos, super afável, super gente boa. E um cara duro, de opinião dura, não foge da raia, não. Eu acho, eu acho que ele tem influência sim, tá? Eu, na minha opinião, ele tem influência sim.
0: Boa. Ó, eu vou ler um superchat aqui que eu deixei anotado na ordem aqui. O Márcio o acho que foi o que mandou o primeiro, o primeiro superchat, ele falou, ó, fiz a primeira pergunta, também reconheço o que ele disse exatamente que qualquer palmeirense queria falar para presidente, falando da sua fala aqui, que você representou
2: Obrigado, Marcio. M- muitos
0: palmeirenses, aí o Thiago Rocha mandou um superchat aqui também, só que aí não foi o texto, e o, e o Pietro Bahia. Bargieri mandou aqui, um impeachment é inviável, porém existe um risco grande de, de um segundo mandato, teremos uma oposição op- forte sabendo que... O maior opositor político não poderia concorrer, que é o Nobre? Ele tá perguntando aqui. Acho que muita gente queria que o Nobre voltasse. Mas o Nobre, ele mesmo se desligou, né, da política do clube. Ele renunciou, cara. Ele renunciou, cara. Depois de tudo aquilo que aconteceu, né, de quando o, no, o último ato do Nobre... É. Ele vetou Cara, a Leila lá pra, o nobre, pra poder o nobre, vac, ser... o nobre
2: vacilou ali. Ele vacilou? Vacilou. Boa, é, o nobre vacilou. É, é legal
0: saber uma opinião de alguém. Nobre ninguém. vacilou. Por que, que ele vacilou? Nobre
2: vacilou. As pessoas falam, ah, o Maurício tem uma facada no Nobre. Mentira. Mentira? Mentira. Tá.
0: Pô, isso é legal, porque todo mundo acha que não. ele tinha que escolher Cara, entre o mas... dinheiro da Leila e... E mais
2: uma vez, é sempre opinião, tá? Claro, claro, Sempre claro. opinião. Eu não sou dono da verdade. É, Os meus amigos pares da oposição que adoram Paulo Nobre, eu também adoro Paulo Nobre. Acho que foi um mega presidente. Só errou de brigar com a mancha. Errou feio. Mas ninguém é perfeito. Mais uma vez, né? Errou principalmente por por ter sido um cara de arquibancada. Ele ficou dois anos com a Leila, cara. Por que que ele não rompeu com ela no mandato dele quando ele tinha a caneta? Ele jogou no colo do Maurício no último dia. Você imagina, cara? O Maurício, cara, ele foi esperto. Foi esperto. E ele defendeu o cargo. E defendeu o clube. Você imagina o seguinte... Você vira presidente amanhã. Amanhã. E eu falo para você assim, cara, seguinte. Ou você racha com a Crefisa amanhã, racha com, ou você racha com a mancha com a Crefisa amanhã, ou você não fala mais comigo. Você fala assim, pô, meu, você teve dois anos para rachar com os caras e você não fez. Você quer que eu faça o meu primeiro dia de mandato? Você não fez em 700 dias, O que, que eu faço no meu primeiro? Então, eu acho que ele foi um pouco, é, não vou dizer desonesto, que é muito forte a palavra. Mas acho que ele foi um pouco desleal com o Maurício. Maurício foi vice dele quatro anos. Maurício era o grande apaziguador de crises do Paulo. Porque o Paulo era o cara que o Palmeiras precisava no momento. Um cara de opinião forte. Ele botava uma coisa na cabeça, ele ia. Metia a marcha, botou dinheiro do bolso. Cara, Paulo Nobre, primeiro momento grande de mudança do Palmeiras são as diretas. O segundo chama Paulo Nobre. E quem nega isso não conhece a história do clube. Paulo Nobre. Erro dele, brigar com a mancha, não reconhecer a arquibancada. Erro crasso. Tinha que entender que organizada faz o papel dela. Ah, mas jogou xícara lá. Tá errado? Tá errado. Vai, discute, esculacha os caras e volta o convívio. Faz parte do jogo. Ah, foi errado. Foi. Como foi errado o Valdívia xingar os caras. Como é que um jogador, um funcionário xinga o patrão? Patrão ou torcedor. Então, vai lá na imprensa, esculacha o Valdívia, esculacha a mancha e volta o convívio. Resolvido. É simples assim? Não. É difícil, mas tem solução. Beleza. Paulo Nobre ficou quatro, dois anos com a Crefisa. Ficou dois anos sem patrocínio, vocês se lembram?
0: Sim. Ah, eu não vou pôr 30 aí, milhões aí, da camisa que Avanti, é muito barato. A Avanti ah, tava direto aqui. Cara, né? tinha
2: patrocínio de 20, 25. Ele não queria porque ele achava muito barato.
0: Ah, ele quis, ele quis valorizar a camisa ele e, ficou a marca, e ficou recusando. Ficou recusando. Tá legal. Ficou Recusando várias vezes.
2: Ah, é bom saber isso. E nego bravo. pô, oh, precisa de dinheiro. Eu tô pondo, não precisa de droga nenhuma. Ah, ele botou no bolso. No tô bolso dele. pondo, precisa de dinheiro pra quê? Se eu ponho. Mas não vou vender a camisa do Palmeiro pouco dinheiro. Olha a diferença do respeito à camisa (risos) e do desrespeito à camisa. Não precisa de dinheiro, eu ponho. Não vou vender a camisa do Palmeiras por qualquer lixo, não. E peitava e botou pra andar. Beleza. 2015 veio a Crefisa, que foi muito importante naquele momento. Por quê? Em 14, inaugura o Allianz, agosto de 14. Em 15, vem 17 jogadores. Com o Marcelo Oliveira.
0: E com o Matos, Matos e o Marcelo Oliveira. É, começa com o Oswaldo Oliveira, né? O Marcelo Oliveira vem depois. É, né? É. Oswaldo
2: Oliveira. Eu lembro quando contratou o Oswaldo, a gente falou, mano, esse cara... Retrocesso
0: É, pra que ele, né
2: É, veio o Oswald de Oliveira, beleza Aí, contratou, trouxe a coisa toda E ela, ela joga Aí depois que ele fica, dois anos com ela Tem várias crises com ela é, Tem a que, crise a, da Parmalat, é, negócio da Parmalat na sim. camisa Tem várias ameaça crises pro Flamengo Entendeu? Que também não precisava ah, Também ela não mandou, precisava ela Então, e o Maurício apaziguava
0: ele, ele era o que ficava no meio ah, ali então, ó.
2: se de... o Paulo achava é. que a Crefisa era ruim pro clube Ele tinha que ter rachado ah. Ele não podia jogar isso no dia 1 um para o Maurício. E ele jogou. Então eu acho que ali o Paulo, que mais uma vez foi um grande presidente, é um grande palmeirense. Paulo Nobre tem grandes serviços prestados na história do clube. tá na galeria de um dos três maiores da história. Mas ele foi desleal com o um cara que foi vice-presidente dele quatro anos. E jogou uma bomba, relógio no colo dele. Espera aí, meu clube fatura 600 milhões. A patrocinadora representava naquela época 18% da receita. De 15 a 18. É minha parceira. Tem um monte de jogador aqui dentro. Já é credora. Vou brigar com ela no dia 1? Não vou. E e o cara ainda pensa: pô, você não brigou dois anos agora? Você quer que eu brigue Ah, no primeiro? Não, não era uma decisão fácil pro Galeão. Então eu acho. Maurício fez certo. Paulo foi desleal. Aí o Paulo se afastou. Depois disso se afastou e pediu licença do conselho. Entendeu? Depois, ele, ele ficava pedindo licença pra não votar. Depois ele pediu a exclusão do, do conselho. Então, pra ele voltar a ser presidente, ele teria que se eleger conselheiro pra depois sócio ser candidato é, a presidente. Né? É só se ele é. ele é remido. Mas pra voltar a ser presidente. E o Paulo tem um peso muito grande, cara. Só dele apoiar o nome já. que a gente soltar a oposição.
0: Já tem uma representatividade já tem um peso gigante. Gente, né? Só que é. pra
2: convencer, a... cara, porque até agora só o grupo dele
1: não, ainda tá meio. Não,
2: o grupo dele não. O Gui Pereira é do grupo dele, o Genara ah. é do grupo dele. Entendeu? O Genaro é do grupo dele, o Gui, o Tomazelli, todos são do grupo dele. Né? Eles são caras eles são caras progressistas, entendeu? Que querem o um crescimento. Né? Então, é... Cara, se, se, pra você tem ideia, segunda-feira eu recebi mais de mil directs. Os que eu consegui responder, todos seguem o Paulo Nobre. Todos, todos você via lá. Segue Paulo Nobre mais nove, segue Paulo Nobre mais trinta. Você veio do latreco que o tem pelo cara o reconhecimento, entendeu? Cara, gosta e, muito.
0: você que conheceu ele, você acha que ele tem chances dele voltar pra Porque ele sempre fala que não quer, não quer, não quer, porque, cara, ele, ele é um cara, ele já virou uma pessoa pública. Claro que ele quer ajudar o clube, mas tem o um bônus, mas tem todo esse ônus é. por trás. É né? o cara, mano, ficar com a cabeça inchada o dia inteiro, né? E ele não precisa disso, pra, não precisa pra viver. Pra viver é muito pelo contrário. Né? Ele tem dinheiro pra caralho também, tá de boa. Cada dia tá num, num grande slam aí, com a bandeira e tal. Que eu acho genial, né? <risos> mas você acha que conhecendo ali Cara, ele, os bastidores... Sou, eu n-
2: nunca fui amigo do Paulo. Conhecido no clube, de algumas conversas, etc. Não era conselheiro na, no, na época dele. Uh, mas assim, eu acho que não volta pelo que eu escuto dos caras e pelo pouco que eu conheço dele. Porque eu acho que ele se desgostou muito com o conselho. Tá. Porque as pessoas foram pro lado... Nesse racha de Leila, Maurício e, Le, ficou Maurício e Leila... E Gagliotti pra cá. E vocês lembram que no início do mandato do Maurício, os vices eram Genaro, os vices tinham sido indicados pelo Nobre. Ah. E eles racharam com o Maurício. Não sei Ah. se vocês lembram disso. Logo no início do Maurício, em março, abril... tanto que 19 e o Genaro que disputa com o Gagliotti, né? É. No início de 17, o Maurício entra em 17 sem concorrência. E os vices são os vices do Paulo. Ah. Genaro, Tomazelli, eu não lembro o resto. E aí, eles entram e racham logo no início do mandato. Que é por causa dessa pressão do Paulo, pô, então acho que o Paulo se desgosta, acho que não volta nunca mais, entendeu? Mas, cara, é o que eu falo, a gente tem que aprender a andar pra frente, claro a gente tem que aprender a andar pra frente, olhar os próximos passos, entregar novas lideranças, ter novos o Marcos falou isso aqui, genial, a gente tem que aprender a ter novos ídolos, Ah. sem ficar preso, a gente tem que gostar do passado, aprender a idolar, mas tem que aprender a ter novos ídolos e tá tudo bem, você não tá desrespeitando
1: o cara que veio do passado, entendeu? Ó, oh, o Bruno Trombeta mandou um superchat aqui interessante, ele tá falando, Gui, o que está acontecendo com o departamento do interior? Sou de São Caetano, mas morei em Botucatu, lá a família palestra deixou de, sab... deixou de ser consulado oficial de forma voluntária devido ao autoritarismo. É, essa é treta dos consulados que tá tendo, né, muitos consulados deixando de ser consulado oficial, né. Muitos cônsules é, arrumando muita briga com essa atual diretoria por conta de é, desavenças e críticas. E, enfim, eu acho que o consulado é uma coisa muito importante para o clube, né? Tem gente que nem imagina como os consulados são importantes. Né? A galera fica brava que o locutor fica falando dos consulados no intervalo. Ah, mas parou, parou, depois. É, é, a treta tá tão grande que até parou de falar dos consulados lá no intervalo. Mas, enfim,
2: queria que Caras, você falasse disso aí, Gui. É. Eu morei seis anos em Mojiguaçu, interior de São Paulo, que eu contei pra vocês aqui, dos meus 10 aos 16 anos. Mas em São Paulo e morei lá seis anos. É, é muito difícil o cara que gosta de morar longe. Quando ele tem um consulado, uma subsede, um espaço, ele se sente acolhido. É o lugar que ele vai lá de quarto e domingo assistir um jogo, tem uma bateria, tem uma batucada, tem uma coisa pra ele se reencontrar e tal. É onde ele se sente acolhido, né? Isso valoriza a nossa marca, Aumenta a nossa torcida, aumenta a nossa visibilidade, aumenta o consumo, aumenta a receita, aumenta a paixão do cara pelo clube, representa o nosso nosso clube em todo lugar. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso tem que aumentar. Tem clubes menores que os nossos que têm três, quatro vezes mais consulado. Grêmio Inter é um exemplo. né? Eu, vou ser muito sincero, eu não estou muito por dentro do que está acontecendo nos consulados porque eu não conversei com as pessoas dos consulados. Eu vou ter essa oportunidade amanhã no jogo. Vou conversar com algumas pessoas. Pra poder entender um pouco mais Eu fico triste de ver Carta pra lá, carta pra cá E quando o Palmeiras responde Eu vejo que o negócio tá realmente sério né? E quando o diretor que cuida dos consulados Ele também falou lá no, no púlpito Paulo Esteban, é, né? O Paulo também falou lá Que é um cara que até tem um apreço Sempre foi um cara bacana, tem uma origem de arquibancada Mas não tô nem dizendo se ele tá certo ou errado Porque eu não, não sei do tema Mas quando eu vejo isso, eu, eu fico muito triste Quando a instituição tá brigando com o seu torcedor, cara Entendeu? Não pode é, é, é A instituição brigar com o torcedor não pode O torcedor é dono Da instituição, a instituição é uma coisa sagrada E o torcedor é dono dela Então quando eu vejo es, é, Essas coisas acontecerem, eu acho, eu acho muito Desesperador, entendeu? Eu acho que a gente tem que olhar muito o que está que acontecendo Com a democracia do nosso clube E isso é um problema de democracia do clube Esses caras fizeram Alguma coisa errada contra o clube, errada assim? Denegriram a imagem do Palmeiras, roubaram o Palmeiras Se não, é um problema de democracia se é um problema de expressão, cara, você tem que ter liberdade de expressão. É democracia. Ah, criticou a gestão, vou tirar. Tá errado. Tá errado. Quer dizer, eu vou ter 200 consulados. Os 200 vão concordar comigo? Não. Eu tiro o consulado se ele me roubar, se ele descredibilizar o Palmeiras, se ele estiver errado. Agora, se ele não descumpriu o estatuto, se ele cumprir as regras do consulado, se ele estiver honrando a história e a camisa do Palmeiras, eu vou tirar o cara por quê? Porque ele xingou que o Palmeiras foi eliminado da Libertadores?
1: Isso não é motivo. É, mas é uma retaliação que vai acontecendo em todos os níveis. É. A gente como imprensa também sofre. A, a coletiva que ela deu mesmo foi escolhido a dedo, os jornalistas. Sim. Né? É, eu mesmo criei. aí, nem, nem, nem tentei, nem tentei, porque eu já sabia que eu no não era... No início do mandato dela, ela chamou vocês, tão, né? Não era tão bem chamou. Chamou, 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 chamou,
2: os, chamou as mídias palestrinas. Sim. Eu me lembro que o Fabinho, tava lotado, tava lotado. Fabinho me ligou, o Fabinho do Aqui Parmeira me ligou. Sim. O Fabinho é da, é, entrou na mancha comigo em 2005. Era magro. Também, também era, né? <risos> era magrinho, agora ele tá barrigudo. Um abraço aí, Fabinho. Tamo junto. É,
1: é, é foi, semana. Tô, tô com o barrazinho dele é, aqui, ó.
2: É. E, e aí ele, ele me ligou e falou, pô, cara, Mídia Palestina vai ter espaço, que legal, pô, show de bola, fantástico. Vê se você consegue... Eu falei, cara, tô em Minas Gerais trabalhando, não vou conseguir, mas vai lá, conversa com os caras
1: e... Foi bem no comecinho. Não, e começou com ela é. tentando aproximar, né? Eu é. fui no clube com diversas mídias. Só que aí rolou o lance do Oliveira. E, e já e quebrou. Aí... Em uma se...
0: Na semana e seguinte já foi fudeu pau. tudo. Foi tá? tipo dia 20 de janeiro. É. Né? é, é. Aí, aí em fevereiro... É. Já... Não, no Mundial
1: já no tava No Mundial zedado. já
0: fudeu tudo. E na semana seguinte já... Foda, né, cara? É foda, é foda. O <risos> muito louco. Ó, eu vou ler mais um superchat aqui, ó. Gui, a parada aqui tá bombando, hein? É. Ó, o, o Ricardo Alvarenga aqui mandou o primeiro superchat dele. Ó. Oh. Como está a questão da doação, entre aspas, do dinheiro para a reforma da piscina do clube e a questão do empréstimo, também entre aspas, do avião?
1: Aqui tem uma galera entrando agora que já falou, mais fala do é. oh, um, um resumão é aqui. Exato. Bom,
2: avião. Uh, o que, que ela falou na última reunião do conselho? Ela comprou avião pela empresa dela, que é a Placar, e ela entende que o Palmeiras não tem que ter contrato nenhum com a empresa dela, porque a empresa dela está emprestando o avião de graça. Então não tem que ter contrato. Esse é o entendimento dela, Tá? Eu acho um pouco temerário. Podia ter um contrato. Um real por voo. É um contrato. Né, Olha, eu eu pra cá vou cobrar do Palmeiras um real por voo. É um contrato. Né, Porque e se a placar amanhã vier com uma fatura? Olha, você voou esses voos todos, 10 milhões de reais. Ah, mas eu não vou fazer isso. Mas, mais uma vez, é só a palavra dela que está valendo. Isso numa empresa não não pode. Numa empresa tem que ter governança. Então, essa é uma questão. E sobre a piscina, ela falou que vai fazer um
1: patrocínio e vai botar o name rights na piscina por 30 milhões. Ó, né? o oh, Walter Martucci, tem muita gente pedindo é, Guilherme Romero na presidência do Palmeiras. Walter <risos> Martucci tá perguntando aqui, Gui, você <risos> se vê na presidência a médio prazo?
2: Cara, é... eu milito na vida política do clube já há uns 10, 12 anos e sou conselheira 7, né? Mas eu tenho 34 anos, Walter. E, cara, eu trabalho. Eu tenho. Eu... Fui proprietário de um negócio, de uma empresa de construção durante 13 anos. Vendi em março desse ano, tô em fase de transição. Pra você tem ideia, cara, tinha 400 funcionários. Então, minha vida Nossa. empresarial foi muito desgastante durante muitos anos, né? Por isso que eu tô com essa cara de 50.
0: <risos> é. E para você ser presidente, você tem que ter horas ali, né? Não, cara, você tem que ter... É full, né? Não, não tem não que como... Ser não tem como... Só ali ele consegue é, fazer dois tá. parece, mas, é né? mas é porque a empresa dela já é muito estruturada, sim, né? Sim.
2: Tem CEO, tem um board muito grande, é muito capitalizada. É outra vibe, é outro tamanho de empresa. Não é pra nós, meros mortais. <risos> e mais uma vez, mérito, não é demérito. Mauro, é mérito, claro, claro.
1: Der... isso se ausentou, né? Se,
2: se ausentou. Se ausentou. Mas isso assim, o cara tem que ter outro padrão de vida, tem que ter 100% focado. Então hoje, eu nem teria estrutura administrativa pra fazer isso, não, não conseguiria, né? Mas eu vou estar sempre disponível para servir o Palmeiras no que o Palmeiras quiser, cara. Aonde eu for importante, como fui na na gestão do Maurício, como me coloquei à disposição no começo do mandato da Leila, né? eu tinha muito o desejo de ajudar no departamento de arena, nas questões da arena, acessibilidade, venda venda dos ingressos populares, participei de algumas discussões da criação do setor popular ali no ofiteatro, e também na questão dos licenciamentos, que eu acho que o Palmeiras precisa aumentar a quantidade de produtos licenciados, aumentar o faturamento ter produtos, algumas linhas mais baratas ter algumas linhas bem mais caras né, pro torcedor high-end que quer consumir Palmeiras e às vezes não consegue então eram dois setores que eu vislumbrava ajudar, acabou a gente acabou tendo essa, esse distanciamento aí por conta das atitudes autoritárias dela não comigo, mas com Palmeiras e... mas é isso cara, eu vou estar sempre pronto pra ajudar mas não vai ser agora, Walter, que eu vou estar na presidência talvez um dia
0: boa Gui, o Palmeiras é conhecido como um dos clubes que tem o financeiro bem alinhado, né? Junto com o Flamengo, pelo menos vendo de longe, né, a imagem que que Ah. o Palmeiras e o Flamengo passam é que são clubes estruturados financeiramente, pagam salário em dia, responsáveis e tal. Só que, vira e mexe, aparece uma coisinha. Por exemplo, o caso do Piqueires, a parcela do Piqueires... da, se o Palmeiras tem dinheiro, por que, que fica devendo parcelas que, tam, que não são fatias tão grandes e ao mesmo tempo o Palmeiras tá vendendo jogador, né? Hendrick, maior venda da história. Foi embora o Danilo. Foi o Giovanni, foi Veron. Só entra dinheiro e mesmo só entrando, parece que não tá pagando que, não, o que tamo, tem que pagar. gastando
1: bem também, né? Gastamos uma bala aí com a toesta, com lá. tabata, com o explicar
2: o salário. Que... Em dois anos de leila, nós gastamos 330 milhões. Tá. 180 é de jogador certo que é esse monte de crack que ela contratou e 150 para pagar ela entendi então nós gastamos 330 milhões tá. certo ela pagou algumas dívidas de gestões passadas todo o presidente pagou ela tá pagando a Samsung e Maurício pagou o Wesley e o próximo presidente vai pagar alguma besteira de alguém ah. faz parte cara faz parte você é empresário você sempre vai pagar algum erro que você cometeu lá atrás faz parte isso é do jogo não adianta chorar eu vou ter que assumir a Samsung vai e o próximo vai assumir. E amanhã ou depois pode assumir alguma, alguma não, besteira que ela, que ela faça. Ah, tem a arbitragem da W Torre. Beleza, mas não fosse a arbitragem, não ia ter o estádio. E não ia ter se não tivesse estádio. Não ia ter só os torcedor Então faz parte dos problemas. Entendeu? Não dá para ficar com essa choramingueira. Palmeiras é um clube equilibrado. Não é um clube rico. Não é um clube rico. Palmeiras é um clube equilibrado. Todo mês o Palmeiras ele se ajusta para fechar as contas. Não é um clube com 200 milhões no caixa. Não é assim. Essa é uma imagem que a imprensa criou do Palmeiras e um pouco eu acho que esse, esse, o dinheiro da Leila, pessoa física, um pouco que conurbado com o Palmeiras ficou parecendo que o Palmeiras é um clube rico, mas não é. É um clube equilibrado. O Palmeiras tem um orçamento de 700, 800 milhões de reais ano, um faturamento. Deve bater hoje, esse ano na casa de 750. E gasta isso todo ano. E, e tem que ser assim, tem que faturar o que gasta. Se tá faturando mais, aumenta o Aumenta o padrão do futebol. Investe mais, Sim. certo? Só que não, não, não tem dinheiro sobrando, cara. Tem muito balancete, Kim, que fecha o mês devendo 7, 8 milhões. Uhum. Por isso que às vezes atrasa o Piqueires porque não tem dinheiro naquele mês. Corre atrás do mês seguinte. Palmeiras tem muitos meses que fecha empatando ou devendo um pouquinho. E tem outros meses que fecha com superávit, né? O Hendrick vendeu 400 milhões, só recebeu 140 até agora. Os próximos 140 são em junho do ano que vem. Entendeu? Então... É, é... Venda de jogador, cara, a maior parte é sempre muito parcelado 2, 3 anos. Não é à vista. Então a gente às vezes olha ah, vendeu o cara por 20 milhões de euros, 100 milhões de reais, pra receber em três
0: anos. E nem sempre 100%, você recebe 100%, 100% também, porque tem é fatiado mas, com o empresário. Mas o que eu não é. consigo
1: entender é que pra vender a gente vende parcelado e o Flaco Lopes tem que dar 50 numa bala só. Cara... Aí é... o fluxo de
0: caixa não vira ah, mesmo,
2: aí não concordo. tem como. É tudo negociado, entendeu? Certo. Tudo é negociado. A minha crítica é o seguinte, se todo clube consegue comprar parcelado, por que, que a gente não consegue? Ah, pro Palmeiras tudo é mais caro. Cara, desculpa, não é justificativo, entendeu? É, não,
0: isso aí não. não é... É, isso
2: não justifica. Sabe? Por que, que todo clube consegue? Outra coisa que eu vejo no, no futebol, na, na gestão dela que eu acho errado, e, e ela tem uma concepção, a gestão de futebol do Palmeiras tem uma concepção do seguinte: eu não trago jogadores acima de 30 anos. Ela já falou isso várias vezes. Sim. Eu não trago jogadores em fim de carreira. Eu até concordo com a Leila. Se a gente estivesse no futebol de 10 anos atrás, de 2014, 15, quem voltava para o Brasil em fim de carreira queria se aposentar. Cara, a medicina, os centros esportivos mudaram. Hoje o cara com 35 anos está bem fisicamente, se ele se cuidar. Então, cê, dá para trazer um cara de 35? Você tem que olhar para trás na carreira dele. Pô, quem foi esse cara? Qual que é o histórico de lesões dele? Qual que é o histórico de jogos por ano que ele fez nos últimos 15 anos? Tá caindo o, jo- o número de jogos dele por ano ou tá mantendo? Ah, tá caindo. Se tá caindo, tá caindo com que métrica? Quais lesões ele teve? Graves ou não? Traz o cara. Ah. Faz um um fixo menor, um variável maior. Olha o Hulk no, no Atlético. A gente falou um pouco mais cedo. O Rafinha no São Paulo. Não tô dizendo que eu traria, mas olha o que ele fez no São Paulo. É, é Flamengo? É, é,
0: é case by case, né? Tem cara de 35 ah. que vai estar tá bem e, vai, e tem cara de 25 ah. que vai estar tá mal. Por isso que você Nossa.
2: não pode rotular. É. Você não pode ficar na
1: regra. Ah. Sim.
0: Porque o, você o perde o problema. Bons jogadores. Foi isso, né? Que ela ah. rotulou e mesmo assim. tá porque pá... ela,
1: ela fala que não vai trazer aposta, mas Palmeiras. Cara, ela, só, mundo... tro- ela é só trouxe aposta. Ah. O Arthur, eu acho
0: que ah, não, foge um pouquinho desse perfil é. de aposta, porque é um cara que já é consagrado na Série A e ah. tal, mas mesmo assim, o resto eu concordo. É. O Murilo, é talvez, também.
2: O Murilo foi o Maurício. Ah, foi o Maurício. E o Murilo era aposta. Você tinha certeza que ia dar certo? Não, não,
0: eu não tinha certeza, mas era um cara que é mais rodado ah, né? aí, Não, não, peraí. É não, não, pera
2: não, mas diferente. Não, peraí. Você trouxe o Pedro e é aposta? Não, não. Pedro não. Mas pode dar errado. Mas pode, pode dar, dar
0: errado. Claro. É a métrica de vocês. É, não, é, cara, não,
2: aposta, não, não. aposta é o cara Quando que você ele, não é. sabe se vai jogar ou não. Se você. O cara é bom, não é aposta. Flaco foi o Uma flaco aposta. O flaco é aposta. Se o cara já é, se provou bom, não é aposta. Se ele jogar mal, problema dele. Sim. Aí é diferente. Sim, sim. Entendeu? Aí é diferente. Se você trouxer um cara que é bom de bola, não é aposta. É o que eu sempre falo. Você, joga, você transfere a responsabilidade pro atleta. Quando você traz um cara, você traz o flaco, você transfere a responsabilidade. Não, eu tô trazendo pro meu peito. Uhum. Vou trazer que o cara é bom. Entendeu? Se eu trouxer aqui um convidado que vocês nunca viram na vida, ó, oh, esse cara aqui é bom desenrolado. Ô, oh, Gui, mas esse, esse mano aí nunca vi. Não, pode vir que é bom. É responsabilidade minha. O Aníbal.
0: Entendeu? Você acha que... é, é o mesmo raciocínio. Não. E o Aníbal vai no na aposta ou não? A galera vai no jogador ou vai na diretoria? Você acha cara, que nesse caso de eu jogador? acho que
2: ne, o Aníbal, to, do que eu vejo, eu acho que ainda é aposta. Eu também acho que é aposta. Eu acho que é aposta. Acho aberto. que não é esse volante que estão que estão considerando não. Eu acho que é aposta.
0: fala o que é, o que o Abel que queria ele, né? Que até ligou para ele, não sei se é verdade, né? Que ele cara, que falou, ó, eu quero ele. É o cara, é o cara pra, pra jogar o lugar do Danilo.
2: Eu respeito essa questão de, 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 do técnico querer. Eu respeito muito é, e, isso. E
0: tem toda uma equipe, né? De scout é. e o cara. Eu só não
2: concordo, entendeu? Eu respeito, só não concordo. Perfeito. Não, é se eu fosse do... presidente, eu não faria. Da renovação
1: tá. do Marcos Rocha, por exemplo. É, se eu fosse presidente, eu não quer. faria. Se
2: eu for... eu é. quero. Eu falei, beleza, Abel, mas o financeiro é meu.
1: Claro que não tem que ser uma queda de braço, mas o financeiro é meu. Porque a gente vai voltar naquilo que a gente tava falando aqui no off, né? Eu contei pra, vocês
2: do, do, eu contei pra vocês do Ramires. Do Davidson. Do Davidson é. do Ramires. V- ah, mas é. eu quero trazer o jogador. Mas, cara, vai custar X pro Palmeiras. Entendeu? Ah, mas eu vou brigar com o técnico? Não. Você vai colocar o seu ponto de vista e o cara vai pôr o dele. E a decisão final é se você é o presidente. No final das contas, quem vai fazer o cheque é você. Quem vai deixar a herança pro clube bom ou ruim é você. Eu acho que o técnico tem opinião? Tem que, claro que tem que ter. Claro que tem que ter, mas não a opinião final opinião final é do presidente Ah, mas o Abel quer Claro que você não vai negar todos os pedidos do cara Você tem que ponderar pra você Não ser o chatão da vez, entendeu? Sim. Mas, pô, Marcos Rocha é titular, Abel Ah, mas ele é importante pro elenco Pô, mas é importante pro 600, 700 mil No banco, lateral direito Sabe, Eu e cara, eu adoro o Marcos Rocha Eu adoro ele Acho, não. acho que foi um puta A jogador. É acho que foi um puta jogador, tá aqui há vários anos. Claro. É difícil o jogador ficar assim, tantos anos num clube. Mas eu acho que eu não renovaria. Não é. É, 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 é incoerente ela dizer não. que não traz um cara acima de, de 30 e é renovar com o Marcos Rocha, entendeu? É. Percebe? Sim. Eu não trago um cara acima de 30, mas eu renovo
1: um cara é. que tá aqui acima de 30. Ah, mas não dá pra entender. O próprio não. Bruno Henrique. É, ele não dar é. quatro anos de contrato.
0: E, e, e ele é um cara que você vê, o histórico de lesão dele é gigantesco. Ah. Sim O cara se machuca direto ah, no... caso o, que... o, o, Ele não é um Zé Roberto Um Sidorff Que é um sim. cara de 34 Que,
1: Só que pode que estar bem fisicamente Mas se eu... machuca toda hora Você mano. que viveu lá dentro Como que me explica isso? Porque é isso Palmeiras vive hoje bem equilibradinho Não, não tá rico Não tá pobre mas do nada vai inveja, ia, tava tava para investir 90 milhas no Bruno Henrique. Igual
2: fizeram com o Pedro. Era né? 90 milhões fiado, cara. Era ao longo de quatro Sim, anos. Não, não. Era. Aí você põe, no fluxo,
0: de, aí você põe no fluxo de caixa e segue a vida. Mas Sim. o Pedro era diferente, que na época eles, eles que estavam <risos> oferecendo 20 milhões e mais PK e menino, não sei o que é verdade ou não, porque ah, mercado da bola, a imprensa gosta cara, de eu acho vender que, eu mais. Acho,
2: eu não sei o que ele ia fazer no, no Pedro. Eu acho que ele antecipa a receita do próprio mandato.
0: E às vezes tem que que fazer isso mesmo. Porque 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 o objetivo não é lucrar o clube de futebol. É é ganho esportivo, porra. Essa é campeão, né?
1: Você acha que a Leila, pra esse próximo ano de eleição, agora, você acha que ela vai vir um pouco mais agressiva? Tenho certeza. Já começou, né? Eu acho que o Palmeiras pode esperar quatro grandes contratações pro ano que vem.
2: Meu único receio é: se o discurso continuar esse, as quatro contratações não vão vingar. Porque vão ser quatro apostas, de novo. Ela vai buscar quatro contratações, mas não vai buscar quatro craques. Por, por quê? O perfil de contratação do Anderson Barros é jogador pra revenda. É comprar por um e vender por dois. O perfil de contra... O Abel não gosta de medalhão. Por quê? Ele é um cara jovem, ele não quer um cara da idade dele no vestiário. Né? Não da idade dele 43, não, mas de 35. Tipo um assim, Felipe
0: Melo, vamos dizer é, assim. Ele
2: não quer um cara desse, uhum. certo? Ele não quer um cara desse. E se o Felipe Melo estivesse em campo, a gente tinha ganho, tinha passado do Boca, por exemplo. Não tenho dúvida, eu pelo acho perfil, que, pela liderança é, não tenho dúvida eu acho que
0: ele ia fazer diferença no, contra o Chelsea também é, ele, ele ia ajudar a segurar mas é algo mais complexo uh-huh. do, que,
2: do que faz a falta de experiência não tenho dúvida que é, a gente teria mas passado é outra uh-huh. mas o Abel não quer não gosta, mas então o perfil de contratação vai ser similar e não vai dar certo porque o Palmeiras hoje não precisa de jogador jovem o que a gente mais tem na base é isso e a geração que está vindo do sub-17 é melhor ainda do que essa que já é muito boa
1: esse ano o ano que mais faltou foi tentar essa mescla. Né? É isso. Entendeu? Então Era você ou tem muito que trazer. O ah, cara né? de 25, 30 que tá bem, cara. É esse cara que você tem que buscar. cara
2: que já é bem. Entendeu? O cara que já é bem. Pô, você quer. Pô, não, não vou renovar o Marcos Rocha de 700, mas eu não vou subir o menino da base. Beleza, vai na. Qual que é o melhor lateral direito da segunda divisão? Traz o cara pra ser banco do Mike. Ah, não vou trazer um cara de 30. Beleza? O cara tem quanto? 25, 26? Traz o cara. Ah, vou trazer um cara de segunda divisão? Pô, vai ser banco do Mike. O Mike quase nunca se machuca. Bem fisicamente, traz um cara. O que que nós precisamos? Gasta a imposição que precisa. Eu preciso de um baita meia. Pô, todo mundo fala que tá negociando Scarpa. Realmente eu não sei. Mas se tiver, uma baita contratação. Aí acertou a mão. Entendeu? Pô, precisa de um primeiro volante craque. O Aníbal pode ser que seja esse cara. Mas hoje não é. Hoje não é. Precisa trazer uns jogadores óbvios, cara cara que chega e joga. Não. O cara chega hoje, você dá a camisa e ele joga amanhã. O Hendrick sai em julho. Será que nós vamos passar mais um ano sem ser entravante? Teu flaco, é, pô. Mas, mas dar um tempo. Dá um tempo. <risos> mais um ano sem ser Eu falo isso, cara. Quando eu tava com o Maurício, ele me proibia de ver jogo no camarote dos jogadores. Porque você corneta pra caramba. Porque eu xingava os caras, porque eu não conseguia ficar nervoso. E, na verdade, ele não mata, mano entrar, você sai daqui, ele falava, você sai daqui, você você sai daqui, vai lá vai lá pro corredor fala, mano, é Foi difícil assim, controlar, né? não dá,
1: né? eu não corri, eu,
2: eu, eu, eu prometo prometo, rapaziada, que eu vou aprender mas ainda não consegui mas eu chego lá
1: ó, oh, tem, tem uma pergunta boa do Johnny Cassinha aqui, eu quero ver se ele não vai não vai mureitar essa, hein Gui? É, uma. É, é um novo apoiador nosso, ele tá falando Gui, na sua opinião, Gagliotti seria a opção pra concorrer? se não, cadê ele que não aparece pra defender o clube das declarações dela? É delicado pro Gagliotti. Pesada é essa, hein? É... Por, por,
0: <risos> p- pelo estatuto do lá do clube, ele pode... Pode. Pode voltar. Pode, Mesmo pode, ele pode. ter... Ele já mandou... Ele teve dois mandatos, ele pode voltar. Pode. Então, pode. É que se, ele
1: romper, se ele romper com ela amanhã... Pode ser candidato.
0: É que seguido não pode, né? Dois no máximo. É, mas é, tipo, é, é intercalado. Agora ele ele vai dois, sai um, volta, pode... Pode. Mais dois de novo.
2: Pode. Entendi. Ele pode se candidatar. E seria um... Ser, estaria eleito amanhã. Eu acho que ele ganha dela. Eu acho que ele ganha dela. <risos> É, eu acho que
1: é um, é um nome fortíssimo é que eu todo acho mundo que acha
0: dela. que só o nobre ganha dela só que não, não. o galeote a gente nunca tinha pensado eu, eu acho, acho que o galeote ganha de... é porque ninguém mas aqui é ninguém,
1: ninguém
2: cogita que o galeote vai rachar com ela exato, por isso que ninguém exato, ninguém é põe os dois no num, é, num, é, num é, Cards, mas será que ela <risos> entendeu ela é é, me... mesmo? <risos> é mais ou menos isso é, é ninguém cogita o maurício rachar com ela mas cara a política ela tem camisa que ah, eu a vida não Tô ligado, se... porra, não. Ela tem camisa
0: que a vida não. Tem foto sua, camisa da mancha no é... Instagram da Leila, mano. Por que não, Galiote, né? Entendeu? Entrar lá e. Não, falando do Galiote, vai vou...
2: Vai que esse podcast amolece o coração do Maurício.
0: Olha, é... ó. É... Mas, ó, senta aqui antes, vai ó. Vai que ele assiste se em você... casa e amolece o coração do Maurício. O Galiote é vem, vem aqui, você... Galeotti, vem vem vem, aqui vem, vem, por favor, se você vem, mudar vem, de vem, ideia, aqui. explana aqui. É. Mas falando deixar
2: Deixar um abraço pra ele, o cara que nos deu duas libertadores e 10, cem Trouxe 10 títulos títulos da base, 100.
0: O Gagliotti ele né? é o segundo presidente com mais títulos da história, que é o Mustafa, mas o Mustafa ficou 800 É né? isso. Ah. Em proporção de tempo, é o maior... é o mais vencedor da história. da história.
2: E como eu disse, maximizou receita, cara, conciliou o clube, foi um monstro. Tem que falar. Monstro. não
0: monstro. Falando do Gagliotti, que depois a gente indo para mas, as...
2: Se, se as... Eu acho, mas eu acho que, acho que ele não aparece, porque cara, ele bancou ela o tempo todo, e o Maurício é um cara conciliador. Entendeu? Eu acho que ele só vai rachar com ela se ele entender que, que ele tem um projeto de, de, de governo pro Palmeiras com os apoiadores dele. Eu acho que ele rachar por, por... Criticar por criticar, como o Beluso fez, não que o Beluso esteja errado, não é isso. Mas Sim. acho que só criticar não é, não é a postura, não é o jeito do Maurício de ser. Claro. Entendeu? Na minha opinião. Porque ele sabe que se ele fizer uma crítica, vai ter um peso gigantesco, entendeu? Sim. Claro.
0: Legal. Não, falando Galiotti, é, vamos fazer uma. vamos fazer umas perguntas sobre uma, as resenhas lá da época que você era do... Da, da, da diretoria né, do Gagliotti. Conta, conta a história da contratação do Hulk. Por que, que ele não veio? Porque, cara, na época, o Hulk estava na China, ele, ele colava nos Jogos do Palmeiras, o, o treinador da base era amigo, é, amigo dele, não era? acho que, João Paulo Sampaio. É, o João Paulo Sampaio, eles têm uma relação forte, se eu não me engano, é até padrinho do filho, não sei direito, ah, eles têm uma é, relação forte. Lá do Vitória, já. É, né? sempre curtiu os posts do Palmeiras, sempre se declarou palmeirense. Cara, e não veio. Qual que foi? O que, que aconteceu? Você que tava lá no Bastidores na época que o Palmeiras conversava com ele.
2: Vou contar até onde dá pra não ser traída, tá? Tá. Pra não ser traída. Porque vai que, vai que amolece o coração do Maurício ah. no que ele tá de volta. Aí, aí vai quebra que as que pernas, né? Cara, faltava um ano pra acabar o mandato dele e o Hulk queria um contrato de três anos. Então, fatalmente entraria no mandato da Leila. Que naquele momento, todo mundo tinha a consciência de que estava eleita presidente. Graças às promessas que ela fazia, o discurso que ela tinha era muito bonito para todo mundo. E o mandato do Maurício, ao qual ela deu continuidade, era muito bom. Então não tinha como ela perder ali. Então ela tinha que ser consultada. E a postura da, 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 da diretoria de futebol na época e dela era não trago jogadores mais velhos. Entendeu? Então o Hulk não foi contratado...
0: Simplesmente por causa da idade. Simplesmente por causa da idade. Porque não, não foi um específico um de salário. Eu garanto pra você que o Hulk ganharia menos
2: aqui do que ganha no Galo. Garanto pra você. Garanto pra você.
0: Caraca. Foi
2: simplesmente por Nossa. causa da idade.
0: Cara, e o Hulk, ele ia acabar, velho, com o Ele ia deitar. E nós velho.
2: não temos centroavante, cara, na minha visão, desde o Barcos.
0: Luiz Adriano teve uma fase boa, 2020 já foi importante. Não, Jesus, Jesus era pica
2: cara mas era cria, né? Mas, mas, é ele, ele tá falando mas,
0: de perfil trombador. Mas centravante, né? o é. Jesus, é. se
2: fosse no meu time, jogava de lado. Ah, é. Que é o no Noarston onde ele tá jogando hoje. Você ah. viu é. o gol que ele fez ontem, anteontem? Bolaço. Pega do lado, corta é. e bate. É. Na seleção, tentou jogar de, de, de ala, marcando meio nove, não, rodou, não rolou nada. No meu, no meu time, ele jogaria, ele, o Dudu e um Centravante, por exemplo, entendeu?
0: É, é, ele pode fazer as duas, não, ele é deitar de qualquer jeito. Mas aqui. um tão é, bom, era, cara. É, é. L- Luiz Adriano, Adriano não... O Barco era muito bola. Ah, Luiz Adriano também. Luiz Adriano, é... v- 20 ele foi bem, mas cara, ele... Cara, nada. do
2: Luiz Adriano, cara, né? é que ele tava tão rico, tão rico. O Luiz Adriano, passava, acabava o jogo, ele pegava o helicóptero e ia pra gramado. Ah. Então o cara começa a se perder um pouco, ganhava um milhão de reais. Fomoda Aí, o cara... muito
1: também, né? E já chegou meio velho aqui também, né? Ele chegou um ah, mas mais ser, mas também. ele tinha bola. Cara, tinha eu, bola, eu acho que não. Acho que o cara não tinha mais tesão de jogar bola. Tinha motivação bola. só. Acho
2: que o cara não tinha mais tesão. Sabe por O cara ganhava um milhão. Um cara que pega, ele vai pra gramado deve ter gasto uns 100 mil reais no final de semana, entendeu? Pra ficar lá. Sabendo que tem que voltar na terça. O cara quer outra vibe. Quer pegar, quer pegar toda a mulher do mundo. quer Pegava quem quisesse. Só pegava capa de revista. Só mulher espetacular. O cara... Pô, vou concentrar. Aí imagina sábado à noite. O cara era uma garrafa de uísque... Festa, o
0: pagão, o cara leva
2: o bom gosto pra tocar em casa. Todas as mulheres, pô, o cara falou, eu vou ficar sem bebê pra treinar
1: amanhã. Quer que se dane? O cara não vai, se perde, porque não tem mais o objetivo, entendeu? Não tem, tem tesão, é. né? De jogar. Bom, né? Os que, às, tipo, às vezes o nem... um receio da, da Leila é isso também, né? De trazer cara mais velho, de baixar cara cara é, mais velho. Aí é, é o que é, quem é, falou é que é, 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 é isso. O é, que tava é, na cara é. que até. Entendeu? É. Dar certo. Você é. vai trazer o Neymar, o você vai trazer o
2: Neymar. Palmeiras, acho um grande jogador, mas você tem que estar preparado pra isso. Fechinha final de semana, ele vai tomar um negocinho, vai beber uma paradinha. Você
1: entendeu? Outra, outra que eu quero que você conte, a gente tem uns um superchats bem legais aqui, que é de um assunto que eu quero que você fale também. Gui, duas horas e quinze já, tá? Vambora, cara. Vambora, então vambora. É eu tá entregar cinco horas aqui, mas por nós tá de boa. Vambora. Ó, é... A contratação do Zé Rafael, eu quero que você conte, porque foi no, no mandato do Maurício, né? Ele chega em 19. Eu vi você contando na live do Amit, eu queria que você contasse cara, aqui. Cara, essa foi também... animal. Porque é uma, é uma resenha boa. E essa é um foi... cara que... Porra. Hoje é diferente né? Não, eu já imaginei que ele ia dar certo aqui, mas a gente não imaginava... Oh, eu não lembro que jogador tanto. que
2: a gente vendeu pro Bahia, ou que a gente comprou, que a gente pegou opção de compra do Zé Rafael. Vocês lembram? Eu não lembro qual foi. Hã?
0: Alione. Alione. Pode, oh, pode ser.
2: Pode ser. Ah. Pode ser. O, a o gente Arthur opção... foi,
0: pra, foi pra lá de empréstimo, talvez, ah. Pode ser. A sei. A gente né? pegou opção de
2: compra do Zé Rafael. Tá. Esse jogo, eu tinha um empreendimento em Paulo Afonso, na Bahia, norte da Bahia. E aí, o Maurício falou: oh, vamos pro jogo? Eu falei, cara, tem que ir pra Bahia pra Paulo Afonso. Mas eu faço o seguinte: eu vou pegar um voo pra aí, eu volto com vocês. Beleza, beleza. Esse jogo não foi ninguém. Aí ficamos sentados no camarote, eu, ele e o Matos. E o Zé Rafael acabando com o jogo, mano. Metia a cotovelada no peito dos caras, metia a mão, dominava a bola, carregava a bola, acabando com o jogo. E ele falava assim: Ô oh, Matos, ô oh, Matos, ô oh, Matos, quanto que é o passo desse cara aí mesmo? Ah, sei lá, não lembro mais o valor, 8 milhões, 5 milhões. Exerce a opção de compra dessa porra aí. Tá acabando <risos> com o jogo, mano. Cara, muito bom, carrega a bola, trombador, do jeito que a gente precisa, segundo volante bom, mano. Compra o cara, mano. Isso era oitava de final da Copa do Brasil. É. 18 ou 19?
1: 18. 18, 18.
2: 18. E compra o cara, meu. O cara é muito bola, muito bom jogador. Muito bom jogador. Não tá bom, mas a gente compra. No dia seguinte, os caras anunciaram o Zé Rafael. Eu falei, caramba, o Maurício é colhudo mesmo. Olhou, viu o jogo do cara, comprou, e olha o jogador que é. Os dois entendiam de bola. Pode falar o que for, mas os dois manjavam de bola. Olhavam e falavam, puta jogador, puta jogador. Entendia é de bola demais. Tem que respeitar os dois juntos
1: ali, viu? Animal. Oh, o César Damasceno tá falando aqui, ó. Só não entendi uma coisa. Ela reforma a reforma piscina, põe o nome Balneário Fã, o nome do Palmeiras, o símbolo cada vez fica mais pequeno está tudo certo. Aí ele fala outra. Em um condomínio tem reforma de piscina de assembleia para pagamento... Não. Em um condomínio tem reforma de piscina de assembleia... É, é que ele escreveu, nossa, é difícil. Né? É, eu, você me critica Agora, do superchat,
0: tem que interpretar os bons. É, ele palavras. tá dizendo
1: que numa reforma de piscina no condomínio tem toda uma assembleia e que no Palmeiras é, a pessoa determina e, e põe as regras que ela quer, né? Ele tá fazendo. Cara, a nossa batalha
2: principal vai ser sempre que o Palmeiras nunca tenha dono. Nunca tenha dono. Palmeiras nunca pode ter um dono. Ah, é um dos... negócio
0: legal que ela falou que não vai ser SAF, né? Ah,
2: mas no mandato dela. No mas mandato deixa eu te falar dela. uma coisa. Você sabe qual é a lei da SAF? Que o atual presidente não pode ser dono da SAF. Então, lógico, que no mandato dela, não vai querer que seja SAF. Porque se for SAF, vai ter que ser outro, não pode ser ela.
0: Ah, então. Eu não sabia dessas coisas. <risos> é. Aí, ó, já... Aí, nossa, o barato meu, não, é meio. De Deus, não, o ba... nem o barato. Isso, nem brinca com isso. Irmão, véio, o barato de é muito louco.
2: <risos> Cara,
3: mas você acha eu que. Não tô... Eu não tô dizendo que ela vai fazer. Não, não, claro, claro.
2: Não é isso que eu disse. Ela foi. ela eu ia até bater palma essa hora do discurso dela, você acredita? Que ela falou assim, ó... Enquanto eu for presidente, esse clube não vira SAF. Eu não discuto SAF. Eu ia levantar pra bater palma. Só que eu tava com tanto ódio dela. Né, mano? Que ela me chamou de... Incoerente? O que ela me chamou? Não me lembro. vou lembrar. Porque é, eu falei que não tem ingresso popular, que daqui a pouco eu vou falar disso Ai, aí. Eu... Ela me chamou de... Eu não lembro se foi um incoerente, cara, ou, dis- ou que eu era falacioso. Acho que foi falacioso que ela falou essas. Fa- populista. Esse, é, não, falou. Ela falou que era um discurso populista. Esse discurso né? Falacioso, aí, você... é, falacioso é. e populista de que não tem ingresso popular. Eu já falo desse aí daqui a pouco. Que, e aí, cara, é, ela falou: na minha gestão não se discute SAF aqui. Entendeu? Eu acho que SAF nos clubes é, de médio porte, eu acho que a gente, daqui a cinco anos, os clubes da Série A, dez clubes vão ser SAF. Cinco anos. Garanto pra vocês. Só vai ficar de fora os grandes, muito grandes. Palmeiras, ah. Flamengo, Gambá, São Paulo, Grêmio, e Inter, que são torcidas muito fortes, clubes ajustados. Acho que só, cara. De resto, acho que só. Acho que o Atlético Paranaense, talvez, não sei. Acho que de resto, cara, não sobra nenhum.
0: Cara, depois que o Vasco virou ah. selfie, eu não duvido. É não, situação, do Corinthians e do Corinthians é. virou...
2: o Vasco, o Botafogo. Ah. Vasco e Botafogo eram situações muito ruins. Ah. Eram times situações muito ruins. Muito ruins. Muitos rebaixamentos, o estádio, sem é em São Sim. Januário, cara, precário. Nós fomos lá na final de 2018, cara, o camarote, a porta não abria.
0: É, tá feio, tava feio o negócio. Camaro,
2: o camarote, você imagina o estado do banheiro da arquibancada. Meu Deus. Pensa bem. Sim. E, e que que o você, que, que você achou dessa aproximação da Leila com o Pedrinha? Ah, cara, ela que seja feliz lá no Vasco, entendeu? Ela que seja feliz no Vasco. Eu acho, de verdade, cara, de verdade, verdadeira, eu acho que ela quis provocar o palmeirense eu acho que ela quis fazer igual ela fez lá atrás se sair eu vou pro Flamengo, eu acho que ela quis fazer isso só não colou eu acho que ela quis fazer isso, na minha opinião eu apoio o Pedrinho claro que foi o seu Zé mas cara, como é que um presidente de clube fala que vai apoiar outro outro presidente em outro clube no estatuto do clube se eu colocar uma camisa do, igual eu tenho vários amigos na Galocura os caras frequentam minha casa, passam no novo comigo o Quinho, o Josimar, os caras vão na minha casa. Se eu colocar uma camisa do Atlético, eu sou punido no Conselho do Palmeiras. Como é que eu vou dizer? Ó, oh, eu apoio o fulano de tal a presidência do, do tal clube, sendo presidente do Palmeiras. Então, na minha opinião... Ah, mas não fui eu, foi meu marido. Ah, não cola. Entendeu? Então, na ah, minha opinião, é, é cara, meio cara. feio. Será
0: que ela fez isso pra provocar os palmeirenses? Mas, é, mas é, é um pensamento muito, tipo... Mas,
2: Kim, que justificativa cara... você dá, cara? Eu apoio ele, eu apoio o Pedrinho. Pra quê que você fala isso? Cara, você é é figura pública, figura pública. Você tem que tomar cuidado em tudo que você faz. Tô tentando achar o motivo,
0: tá ligado? Só que eu não tô conseguindo achar.
2: Tem que tomar cuidado em tudo que você faz, Hum. cara. Figura pública. Cara, se você posta uma coisa errada no seu Instagram, as pessoas te xingam. Sei lá, com 20, 30 mil seguidores. Imagina se você é a Leila, que é trilhardária e um milhão de seguidores, presidente do Palmeiras...
1: Sim. Oh, tem... Tem, um, tem um do Diego aqui, Perfeito. mas eu vou continuar do César. Que aí ele, ele entra nisso. Ó, o César tá falando: 50 reais no bolso, você não tem direito nem de ficar na rua Palestra Itália. Parabéns, Palmeiras. Vergonha instalada, segregação. É, eu, eu achei que, assim, mais uma vez, a Leila poderia ter falado de uma outra forma, né? Ela, ela falar que quem ela não, não tem poderia, 50 reais, irmão, porque ela pensa assim. Ela, ela não poderia, não pode porque falar. ela pensa assim. Ela não pode falar que quem não tem 50, mas reais. ela, ela pensa é assim. Cara. Ela pode falar: cara, a gente vai tentar dar um jeito. Na, é, é, o clube precisa de receita tem um avante, mas ela não pode falar, chegar ela pensa falar, assim
0: é ela, ela é né é isso aí ela não, pensa é, assim,
2: é. e ela ainda falou eu sou assim, sou combativa e é uma puta característica boa só que ela pensa assim eu não culpo ela, ela é de outra realidade só que ela não pode representar o Palmeiras por isso só que esse discurso ela não tinha quando era do povo O que eu quero frisar, ô César, quando ela andava com a gente, ela dizia, é um absurdo uma camisa do Palmeiras custar 400 reais. Quando ela andava com a gente, ela dizia, é um absurdo não ter um setor popular no Palmeiras. Tem vídeo dela na internet dizendo que os ingressos eram caros, pessoal. Tem vídeo. Quando eu fui lá cobrar promessa, não sou louco, não sou loque. Tem vídeo dela falando que o ingresso era caro. Tem vídeo dela falando de ingresso popular. Tem conversa nossa na mancha, tem trocentas testemunhas falando que a mancha é pro gol sul porque a mancha era pro mão da arquibancada. Agora vem dizer que bater bumbo não contrata jogador? Que bater bumbo na porta do CT não traz jogador? Isso não é desrespeitar a história do clube? Não é desrespeitar o torcedor? E ela falou lá. É, se o cara com 50 reais não pode pisar no Allianz. Claro mulher que tem um avião de 350 milhões, pensa isso. Eu quero, saber, eu quero saber se ela fosse um motoboy de periferia que ganha um salário mínimo 1.300 entregando iFood na casa dela, se ela pensaria assim. Um cara que não conseguiu terminar o um ensino fundamental porque na casa dele não tem esgoto. E tem um monte de palmeirenses que é desse jeito. Porra. Um monte, cara. Eu queria ver se, se ela morasse a três horas de São Paulo, lá no final do Grajaúdo, tá em Paulista, que a Leila não sabe nem onde fica. Se ela pensaria desse jeito. Se ela tivesse dois filhos pra criar pobre, ferrada, se ela pensaria assim, caramba, eu pago meu avante de 150 reais ou eu compro uma cesta básica, eu queria ver se ela pensaria assim, não pensa porque não arde no bolso dela, claro que o Palmeiras tem que ter receita, evidente, então abre mão do patrocínio exclusivamente as receitas e dá mil ingressos populares, não tem conflito de interesse? Você quer fazer isso? Ó, a partir de agora, o Oeste não é mais 400, é 500. E nós vamos abrir mil ingressos de 50 reais na bilheteria.
1: É, isso, Põe isso... mil ingressos
2: na bilheteria de 50 reais, cara. Mil de 50 reais. Todo jogo. Todo jogo. Monta a bilheteria. Ah, mas tem custo. Dane-se, cara. O, t- o clube é do, é do povo. Quanto custa? 10 mil pra abrir? Abre lá. Põe no borderou do jogo. Já tem tanto custo. Segurança, Federação Paulista, CT a casa do chapéu, põe lá 10 mil, abre bilheteria. Ah, mas vai ter cambista. Coíbe do cambismo. Tudo tem jeito se você tiver força de vontade e boa, ex... e, e boa vontade, cara. Põe lá uma catraca exclusiva pro ingresso presencial. Duas. Põe lá um policiamento. Põe lá dois funcionários do clube. Amigo, seu RG e documento. Ah, você não é o fulano. Pode ir embora. Ah, embora, irmão. Vai embora. Você não é o fulano. Cadê seu RG? Você não é. Ah, mas meu primo comprou pra mim. Azaro dele. Vai embora. Acabou, você resolveu. Aí, o cara que é pobre, que às vezes mora lá na Paraíba e vem visitar um parente aqui que nunca veio, pode ver o Palmeiras. O cara que mora lá na casa do chapéu, pode ver o Palmeiras. O cara, eu conheço vários caras, cara, que estão na rua, que o cara deixa, pega o bilhete único do trabalho, vai a pé trabalhar para vir ver o Palmeiras. Não é um nem dois, não, são vários. São vários. A realidade do povo brasileiro é muito diferente do que ela pensa não é a nossa, graças a Deus, não é a minha não é a minha porque eu graças a Deus, eu, tive, eu tive oportunidade meu pai trabalhava, pagava 5% de juros ao mês contando duplicata, pra me pôr em colégio de alto nível, eu tive oportunidade eu não posso reclamar, mas só porque eu tive oportunidade, eu não vou olhar pro restante da torcida que eu represento, e ela deveria pensar igual, ela representa uma torcida assim ah, o Avante é 150 por mês se eu considerar 3 jogos, é 50 reais primeiro, você não, não é garantia que você vai pegar ingresso. Segundo, você não gasta só ingresso pra vir pro jogo Terceiro, você tá limitado a 6 mil São 7 mil no Gol Norte 20% que é a cota da w ingressos no Gol Norte Por que, que você não pode ter uma, um, um espaço popular Na bilheteria pro cara que só pode ir um jogo Pro cara que às vezes é avante E quer levar o filho naquele jogo Eu recebi vários directs Segunda-feira, cara Você me representou porque eu nunca pisei no Allianz Você me representou porque eu sou avante Mas eu não consigo levar meu filho porque eu não tenho dinheiro quando eu saí de lá, tinha um cara que falou pra mim Ô, oh, eu sou funcionário da prefeitura, trabalho no cemitério Ganho 1.700 reais Eu vim pra cá Tomo duas cervejas de, de 7 reais e vou, e vou embora pra casa Porque se eu for entrar lá eu gasto 100 Na, na porta na segunda-feira, no protesto Nossa. Na porta na segunda-feira Na porta E eu saí de lá, puto. Quando o cara me falou isso, eu me senti até aliviado eu Falei: Pô, Pelo menos por um cara eu falei Eu não tinha ideia do que ia repercutir ainda Eu não sabia que tinham gravado o vídeo. Esse cara me falou isso na porta. Aí eu falei, pô, pelo menos por um cara. Eu falei, mano, da hora. Pelo menos um cara eu representei. Então, e eu eu não culpo ela. Porque ela não entendeu isso. Ela não entende o tamanho da nossa torcida, irmão. Da nossa paixão. Ela não entende, cara. Ela nunca vai entender. Porque ela não tem a palestinidade que a gente tem. Eu não tô dizendo que ela não é palmeirense. Mas ela não tem esse... Esse pé a mais que a gente tem, entendeu? Essa paixão a mais que a gente tem, as histórias que a gente viveu. Sabe aquela música? Os momentos que vivi, não, não consigo, consigo esquecer. esquecer. É isso. Vou seguir meu palmeiras entendeu? Até quando eu morrer. É isso, mano. Isso aí define a vida do palmeirense, irmão. Quem não vive isso, não sente, nunca vai conseguir explicar e conseguir viver. E ela não representa. ingresso popular. Tem um projeto no anfiteatro de 1.100 ingressos. Faz
1: tempo que tá passando
2: Foi isso, discutido né? pelo Maurício, numa iniciativa com a Mancho. O Maurício teve culhão de discutir. Tinha um problema de bombeiro, que o bombeiro resolveu. Tinha um problema de prefeitura que foi resolvido. Aí parou na W Torre. Vai conversar com a W Torre. Ah, Pô, mas, mas...
1: É que aí virou a guerra da dívida, né? Dane-se, e...
2: irmão! Põe
1: quem, outro quem cara. É, quem é penalizado é o torcedor, né? Cara,
2: põe outro cara pra negociar. Ó, eu não vou falar com o Palmeiras. Ou... Sei lá, qualquer um. Ou o diretor da Avante vai lá falar o representante das suas vai lá falar, o diretor, do, de qualquer um, vai lá viabilizar. O poder emana do povo e pro povo. E tem que ser do povo, cara. Quer dizer que você tem que ser responsável financeiramente? Não. Você tem que ser responsável. Mas você tem que dar espaço pra esse cara tá dentro do estádio. Você tem que dar voz pra ele. Você tem que escutar esse cara. Você tem que dar direito dele se manifestar. Você tem que dar direito dele conviver. Quando tiver uma festa do Palmeiras, você tem que dar direito desse cara tá lá. Você tem que fazer... Vai ter os 110 anos do Palmeiras. Cara, tem que ser no AMB. Tem que ser no AMB. Pra 200 mil pessoas. Não pode ser lá no Espaço das Américas. E se tiver eu não vou, vou ser convidado e não vou. Com um milhão de reais de gasto. Com show de 200 mil. Pra mil convidados. Não vou nem falar. Puxa saco do poder. Tem que ser lá pra 200 mil pessoas. Que esse é o tamanho do Palmeiras. Entendeu? É isso, Sim. cara. E essas eram as ideias que você defendia, viu, presidente? Eu não tô falando uma coisa que a senhora não concordava, não. A senhora, antes de ser eleita, concordava com tudo que eu tô falando aqui. E é por isso que nós estamos. Te... Por isso que nós temos poder de fala para te cobrar hoje. Porque a senhora concordava com tudo que nós estamos falando aqui. A senhora defendia essas ideias e dizia que ia fazer. Por isso que nós te apoiamos. E eu subi várias vezes naquele mesmo púlpito que eu te critiquei para te apoiar. Defendi os contratos, defendi o seu patrocínio, defendi a senhora. Vários sócios já falavam de conflito de interesse. Eu sempre pulei na sua bala. Porque a senhora falava diferente do que a senhora está fazendo. E aí, hoje ainda vem dizer que nós somos o câncer do Palmeiras.
1: Foda. Ó, oh, o Diego Portes está mandando aqui também. Ele está falando. Boa tarde, Gabriel e Muito legal a live de hoje com o Guilherme. Avante palestra. Sobre o patrocínio da Crefisa e aumentar as receitas do departamento de marketing. Abrir, para além da Crefisa, outros patrocínios na camisa do Palmeiras. O Diego está falando aqui. É. A torcida está batendo muito nessa tecla... De, de liberar mais é, patrocínio e aumentar o patrocínio, né? A gente sabe que é, tá, tá defasado, né, Gui? E Palmeiras tá. precisa ganhar um pouco mais. Nossa camisa, depois aí de tudo que a gente ganhou, tá... Devia valer um pouco mais, né? Eu, eu, é, é o que eu acho. Nossa camisa não é, não é pouco, né? 80 milhões, mas por todas as propriedades que ela paga...
2: Cara. Um cara só acho muito 80 milhões, acho muita grana. Duvido que uma empresa colocaria 80 milhões, eu duvido, sou, sou, sou franco. Eu acho que 80 milhões de uma empresa, no caso são duas, mas de um grupo empresário, é. eu acho muita grana. Acho que ninguém pagaria. Mas mais uma vez, põe cinco empresas, é. se a gente faturar 120, são 40 milhões a mais. Já dá pra pagar a dívida do Flaco, né? Não dá? <risos> Quase dá, né? É. Na falta 10.
1: Nossa, você libera pra uma CIMED, pra uma é. Betfair, é. que já tem parceria o Feminino, ela Ela abriu pro Feminino, né? Abril. Tá, mas abriu. Você acha que não consegue, é... E foi Pro... legal, sabe? Porque foi... ela não tinha obrigação contratual.
2: Sim. Ela, ah, tem... É ela tem exclusividade em todos os esportes, no futebol ah, é? inteiro. Tem. Ela tem. Então ela abriu assim, a CIMED 7 milhões por liberalidade dela. Liberalidade dela, entendeu? Sim. Ela foi bacana nesse sentido. Sim, sim. Ela não tinha obrigação contratual. Mas agora que ela, que ela faça isso no futebol também, entendeu? Cara, é se isso. depois de tudo isso, se ela fizer uma, uma concorrência legal do patrocínio, cara. Missão cumprida para a oposição. Fiz uma concorrência legal e a camisa bater 150 milhões, vou estourar champanhe na minha casa. Pô, conseguimos o que a gente queria: o bem do Palmeiras, tá tudo certo. Tomara, irmão, que semana que vem tem um ingresso veneno na bilheteria, 50, mil ingressos a 50 reais. Ela pode até mandar um chupa Guilherme da janela da sala dela. Eu vou até aceitar. <risos>
0: Eu não tô tô aqui pra encher o saco. É sugestão objetiva. E e mesmo o o, o Gui sendo da oposição, não é que ele quer que a Leila faça uma péssima... Um péssimo péssimo comando no ano que vem. O Palmeiras perca pra todo mundo ficar xingando ela. Muito pelo contrário. A gente quer que ela seja a melhor presidente da história no ano que vem. O Palmeiras ganhe tudo.
1: Eu não consigo... Deve ter dentro do clube isso, em algum momento já deve ter tido. Gente que torce contra pra...
0: Porra, tenho certeza, politicamente Mas a parada é louca.
1: Eu, lá. cara, é, quem me acompanha sabe, eu sou oposição da leira desde que ela surgiu. Sério? E cara... Sério? Ah, nunca aceitei... A for, eu, não, eu, não, eu nunca aceitei o modelo, Gui. Eu achei... Sério, cara. Como ela acendeu politicamente o clube... Como ela entrou, clube, a manobra que o Mustafá ajudou... Toda a manobra do Mustafá... É isso que, ela tá, que ele bate eu, muito nessa sempre tecla. Sempre eu achei bizarro, tudo sempre achei Eu sabia que ia dar essa merda que tá dando cara, de, de ser presidente e patrocinadora Junta, sabia que Mano. a mancha Ela não ia conseguir, o André Galvão sentou Aqui e falou, velho, vale, ela não vai conseguir escalar A mancha, vai dar merda, e cara Quem conhece Palmeiras sabe Irmão, que o bagulho o André é André Galvão, Galvão... O
2: André Galvão, ia... ele é muito amigo do André Também, sentava lá e falava assim Mano, vocês vão entrar em rota de colisão com ela ah, mas Eu falava é, assim, cara... Falava, cara, você tá viajando A mulher Como é da hora é, Eu falava assim, a mulher é <risos> da hora <risos> Louco, né? Já os, os três loucos. Né? Era mulher da hora. Você, você tava tá vendo, a mulher das nossas várias vezes. Você vê a vida, dá muitas
1: voltas, cara. Ó, oh, aqui é Palmeira tá mandando aqui, ó. Oh. Gui Romero me engravida de gêmeos. Tamo junto, Fabinho. É nóis. O Bruno Trombetta tá, tá falando. Pede pra contar as rezinhas do Matos. Impressão que dá é que ele é louco pra voltar. Você acha que o Matos voltaria pro Palmeiras, Gui?
2: Cara, o Matos... É... Eu tinha um ótimo relacionamento com ele. Uh, até fui no lançamento do livro dele. Cara, muita gente boa, a gente manteve contato durante algum tempo. E. Cara, eu acho que ele é louco pra voltar porque o Palmeiras tem uma visibilidade que nenhum outro time tem. Eu acho que hoje, sendo sincero pra vocês, eu acho que nem Corinthians e Flamengo, que tem torcidas numericamente maiores que as nossas, tem a nossa visibilidade, acredita? Não tô falando isso como o Palmeirense. Eu não acompanho os outros times, ó, ferrenhamente, mas eu sou. Gosto muito de futebol. Muito, acompanho muita coisa, vejo muito jogo. Como eu viajo muito a trabalho, escuto muito podcast, muita coisa de futebol, eu acho que nenhum time tem a nossa visibilidade. Então, todo mundo quer estar tá aqui. E a nossa organização empresária hoje é muito grande, cara. Sistema, é, estrutura de CT, fisiologia. Cara, e nada melhor para um profissional do que trabalhar com estrutura. É o que o cara quer, entendeu? Então, eu acho que ele é louco para voltar. Mas eu acho que ele fez algumas besteiras aqui também, entendeu? Claro. Eu acho que teve alguns desmandos. E acho que o Maurício errou quando deu um cheque em branco para ele. Né? Claro que foi o Maurício foi levado a isso pelas vitórias, tipo o cara tá acertando eu vou deixar ele ir embora na dele, mas errou quando deu um cheque em branco. Acho que o Matos é louco para voltar, mas sem dúvida nenhuma ele tá anos luz na frente do Anderson Barros e eu não vejo um diretor de futebol no Brasil melhor que o, que o Matos. É só ver os resultados do Atlético Paranaense, é só ver um time de segundo escalão total onde conseguiu chegar no passado com o Flamengo eliminou a gente, né? né? E chegou na final com o Flamengo que é um time infinitamente superior a eles. Então, assim, é um cara anos-luz à frente, só fez bons trabalhos, mas assim, só faz bons trabalhos com cartão de crédito ilimitado, entendeu? É, isso que eu então, falar. Você vai
1: trazer o cara, você tem que estar com o bolso cheio. Ele tinha uma relação muito próxima com a Leila, né? Todo mundo achava que quando a Leila assumisse, ele voltaria. A Leila, a Leila, a Leila, a Leila, a Leila meteu.
2: Que... A Leila acabou com ele várias vezes. Então,
1: mas depois. Ah,
0: depois. É que no começo é. ela falava, vai
1: comigo, eu é. é... sou o Mato. Porque no, com no
0: começo ela... ele A Leila falava boa. isso, cara. Pra blindar boa. ele. Ah, tá, entendi.
2: A Leila falava isso pra defender ele o Maurício. Era legal da parte dela também.
0: Mas no fundo não, não era isso, você acha? Cara. Você acha é... que não? Tem certeza. Absoluta. Depois é. ela
2: falou várias vezes, não mal dele, mas falou o Matos gastou demais. A ele é uma pessoa bem conservadora no investimento. É ela, engraçado
4: ela...
0: isso, né? Ela... Ela... É... todo mundo é Isso achava que eu quero te perguntar. Que ela né? ia entrar e fazer. Porque... Ah, é agora.
1: O que eu ouço de muita gente é que o, é. o Barros não é tão culpado quanto a torcida julga. Óbvio. Talvez falte um tato de mercado ali, ele não, não tenha aquele. Feeling do, do Matos, de agressividade e tal, mas o que dizem é que quem segura é a Leila. E ela que é a, a, a dona do cheque da caneta, tá. né? e Vou como ela é, coisa. E como ela é centralizadora. É. Ó. Sabe por que o Palmeiras não trouxe o Bruno Henrique?
2: Porque não tinha um bom diretor de futebol. Sabe qual que é o coração de todo o negócio? A, a, quando ele agora, do... agora, agora, agora tá falando? Agora. Tá, porque Brenta na época,
0: quando ele tava do Santos pro Flamengo,
2: ah. mas aí, aí foi porque pediram mais aqui. Ah. É, pediram mais aqui. Essa é, ah, essa não, é, é verdade aqui. também. Pediram o Matos também. também. Pediram 10 é. pediram aqui, o Palmeiras ofereceu 8, o Santos falou: não, venderam por 6 lá. Isso é verdade também. O Palmeiras perdeu porque foi mais caro, foi mais barato pra lá. Também é verdade Eu também acompanhei essa Pô, Foda
0: isso hein Bruninho e Palmeiras Ia ser absurdo é, cara. Né? Naquela, é. época ainda. Naquela época Naquela época O Santos e... queria vender pro um rival é, né? é, e, é. Também e aí lá... a gente só tava dando pau Nos caras ainda Dizem né?
2: que teve um, um, Uma comissãozinha essa Lá também E empresário empresário então, pega... né? Empresário pega 10% isso... de comissão Da, isso, da transação Isso tá, né? dizem entendeu?
1: que a Leila É totalmente contra E é. cara No futebol Você tem que saber jogar Não, Empresário também, cara
2: velho. Pega, de... pega de... de 5% a 10% De comissão Do clube que contrata Isso é regra A gente FIFA faz isso A gente FIFA O advogado pode intermediar Operação de jogador então você comprou um jogador de 10 milhões, você vai pegar de 500 mil a 1 milhão de reais de comissão. Aí o clube negocia, quem paga é quem compra. O clube negocia com você, parcelado, à vista, faz o que for. Porque às vezes você vê empresário com 20 milhões pra receber num clube. Porque o clube vai rolando a dívida, aí não tem dinheiro pra pagar e o, clube, o empresário pega um jogador da base com parte de pagamento. É. Uhum. Por isso que vocês esses valores vultuosos, porque o empresário pega muita grana, entendeu? E às vezes você vira pro empresário e fala assim, ô, oh, eu te pago só 5 de comissão, outro clube vira e paga 10, o empresário empurra o cara pra lá. Uhum. E dane-se o interesse do, clu- do clube. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, o Palmeiras ia pagar 10, o Flamengo ia pagar 6, mas o Palmeiras ia pagar 5 de comissão, o Flamengo vai pagar 10, o empresário empurra pra lá e dane-se o Santos que tá pegando menos dinheiro. O cara tá preocupado com o bolso dele. Sim. Então o um barato é muito... O futebol, cara, é um barato muito louco é, a gestão. É um bicho. mercado
0: bem peculiar, né? Oh, bagulho... Você tá maluco. Por isso tem que saber se jogar o um tá jogo. tá maluco. Ah.
2: É. Ah, ah, mas agora do Bruno que, Henrique... O que que eu penso? Oh, o coração de todo o negócio, irmão, é a venda. Você pode ser dono da Coca-Cola. Se você não vender, você quebrou. Você pode ser dono da Crefisa. Não vender, você quebrou. O Barros não sabe se vender. Já senta na coletiva derrotado. Que credibilidade que passa. Mais uma vez, pelo amor de Deus, o cara vê o corte, não tô criticando ele pessoa física. Pode ser um amor de pessoa. Não tenho convívio. Já conheço, já encontrei algumas vezes e tal. É uma crítica à postura como um profissional ali. Sim. Não passa a credibilidade. O Matos já era o encantador de serpente nós temos um projeto nossa estrutura casa do caramba Peraí que o Dudu fala aqui pro fulano como é que é a estrutura <risos> do Palmeiras não aqui é foda aqui é assim cara o cara é encantador de sempre você tem que vender o clube pro cara você tem que vender o clube pro cara você tem que conven... você tem que vender a sua história pro cara ou vem pra cá meu vem pra cá como é que o Andrés levou o Ronaldo pro Corinthians na Série B cara em 2007 ou vem cá Ronaldo Tô ferrado de grana. Acabei de pegar o clube na segunda divisão. Pega um cigarro aí. Sufi, ó. Posso te pagar 400 mil por mês. Vamos fazer o cor. Você vai ser mal contratado na história do futebol brasileiro. E levou o Ronaldo. O cara soube se vender, irmão. Você, ó. A torcida do Corinthians é apaixonada. E nós não conseguimos trazer o Bruno Henrique. Não é falta de grana. É falta de tato. Porque você fazer um cheque de 50 mil se comprar um atleta é moleza. Eu quero ver você comprar um atleta sem dinheiro. Entendeu? Aí é que mora. Aí é que tá o bom profissional. Ah, mas futebol se faz com investimento. Concordo. Tem razão a presidente. Mas tem que ter investimento, capacidade
1: e tem que ter um 71 também. Tem que ter a conversa do cara. Ah. Capacidade de conhecimento, entendeu? Ó, oh, o... esse episódio tem um valor histórico para a CEP. O Palmeiras tem que ser de todos no dia a dia e não só em campanha de marketing. O Bruno Trombeta tá falando Boa. aqui. Muito obrigado. Thiago Aparecido da Rocha tá falando: eu acho que a oposição constrói mesmo, mas você não acha que existe um exagero por conta da mídia palestrina e você. É, tá lá dentro, não atrapalha ah, e você tá lá dentro, não atrapalha ela tá querendo, o Thiago tá perguntando se acha que, tá falando que a, que a oposição constrói mesmo mas se não acha que é um exagero da mídia e... De e, bater nela? É, de, Cara, de tudo é, que tá acontecendo ó, né? Na minha opinião, a obrigação a função da mídia é levantar
2: a bola a função da mídia é levantar a discussão até onde eu entendo a mídia, ela tem que entregar a notícia a interpretação é de quem escuta eu acho que o que vocês fazem aqui é entregar a notícia a gente cobriu o protesto lá, mostrou o que estava acontecendo Vocês entregam a notícia, ali não, é um, ali não é uma notícia do Palmeiras Vocês entregam Mesma coisa se vocês fizeram a live do 5 a 0 Entregando a notícia Com opinião, até porque vocês são uma mídia do Palmeiras claro Sim. Entendeu? Então eu acho que não tem nada a ver Eu acho que tem que dar opinião Se ele quiser ouvir uma opinião agora de um conselheiro de situação É só entrar no Youtube e ter lá a entrevista do Fred Júnior Com o Guilherme Mendes Sim. Quer ouvir a Leila? Tem a entrevista dela Lá, para todos os veículos de imprensa. Eu acho que a imprensa, é cara, hoje é fácil, acesso, tem internet, tem tudo.
1: E muita gente pergunta por que, que a gente não convida a Leila, a gente convidou recentemente. Ela não vem, ela não e vem, e vem ela, nenhum podcast. Ela não ela dá é... entrevista pra podcast, então é por isso que muita gente... Ah, por que, que vocês não trazem a Leila? Porque ela não dá entrevista pra podcast, então ela não viria jamais no Podporco. O Bruno, outra vez, ele tava tá falando, Leila diz, Leila diz, não consigo fazer isso, não é minha ingerência. Mas com o cambismo foi a mesma coisa. Sete dias depois, estava reunida com a polícia e colocou face, a biometria facial, né? No estádio, pegando até a, o cara da Gabi é, ele tá, tá falando aqui que, que eu acho que a, a Leila fez o negócio da, da facial e pegou o cara que matou a, a torcedora do Palmeiras, né? Felipe Donati ah, mandou teve aqui, isso, ó. isso,
0: não sabia não, também.
1: É, o cara do Flamengo lá, que...
0: Mas da... aí o cara não foi solto? Que não, é, que não, foi então... Ele? Então, tipo, no final... Mas,
1: é, mas a... Mas enfim, ah, mas, mas detectou dizem... um cara pelo ah, facial. Diz... Oh,
2: primeiro, a, faci... dizem... a facial vem desde o Maurício. A discussão da facial é, do... é desde o Maurício. A discussão da... de... do Avante sair de carteirinha ia ser ou impressão digital, ou íris ou facial. Isso é de lá de trás. A Leila teve mérito em implantar, mas não é esse mérito todo. Tá? essa é a primeira coisa. Não vou tirar o mérito dela, porque quem teve culhão de fazer foi ela e exige coragem em bater de frente. Certo? Mas a, a, a... Ela, foi... ela não inventou a lâmpada. Isso aí a gente discutia, uma empresa holandesa teve que mudar o sistema de... Vocês lembram que quando mudou o sistema de compra, saiu do Futebol Card veio pra essa empresa? Sim. Foi um estrezinho? Sim. Era o mandato Maurício. Nesse momento que começou, depois teve que mudar as catracas, começou lá de trás, quando a gestão do Avante saiu da Futebol Card e veio pra nós. Tá. Entendeu? Então... Não é, não é uma coisa nova. Mas é um avanço, cara. Eu concordo que o Facial é um avanço. Você Sim. vai em qualquer prédio de alto padrão, Berrini, Faria Lima, é, é tudo Facial. É Normal é rápido. Legal. Isso, isso, e essas coisas a gente tem que aplaudir. Ah, que é. é pra avançar, a gente tem que aplaudir.
1: Boa. Boa. Felipe Donati mandou aqui ó, um bom episódio, amigos. Tamo, Tamo junto, junto, Donati. Ixi, chegou mais um. É,
0: calma, calma. Vamos focar aqui, ó. Gui, a gente sempre pergunta pra todos os convidados qual foi o maior jogo da sua vida. Nossa, essa pergunta é muito difícil. Agora é o lado mais torcedor. Vamos pro lado torcedor.
2: Cara, eu tenho alguns. Tá. Mas acho que o maior foi esse aqui da da medalha de 2020. A Libertadores 2020 com o Santos. Maracanã. É. Por quê? Por que que foi 2020? A Libertadores era uma coisa muito distante do palmeirense. Sim. Porque a gente só tinha ganho uma em 99. E os nossos rivais já tinham ganho três. O Santos e o São Paulo. O Corinthians já tinha ganho uma. Então pra nós era distante a Libertadores. Quando a gente ganhou em 2020 e depois em 2021, cara, a gente começou a chegar a 22, a gente chegou a 23, a gente chegou começou a ser uma Sim. coisa recorrente. E esse jogo pra mim foi muito emblemático, porque foi na pandemia. Só tinha 5 mil pessoas no estádio. E esse jogo eu fui, como, como diretor do clube, como conselheiro. E... E eu levei a faixa das organizadas. Pude colocar atrás do gol do Maracanã. Então, assim, foi muito emblemático pra mim, muito satisfatório. Como um cara da mancha, poder estar ali e falar, caramba, hoje sou diretor do Palmeiras e vou conseguir representar a mancha aqui colocando a faixa e cuidando da faixa. E o Palmeiras campeão da Libertadores ali, sabe? Ali foi uma... Foi uma.
0: você foi? É. é também foi. E, e foi legal que viralizou o vídeo do Gagliotti comemorando. É. Que ele sai, tropeça e pé, cai. Ele quebra o pé, ele cara, quebra ele o, ele o, pé? o pé. caramba. E aí, naquele vídeo, os caras falam: Ó, oh, o bananão não é tão bananão assim. Não. Porque o povo é chato. Ganhou pontos, Ele ganhou ele os, os da pontos daquele. Ah. Porque, mas, porque o, o povo é chato, você tá Sim, ligado, é. né? Mas aí aquele vídeo viralizou: que ele sai correndo, cai. Os é. caras, cara, o bananão não é tão bananão cara,
2: assim, Se você soubesse quanto o Maurício é um cara da hora, mano. Não, eu já o nós assim, xinga, fala palavrão. Pra, pra um, ele itali... fala palavrão? Fala. Tô dizendo, <risos> Itália não mesmo, sabe? É, eu, eu queria trazer ele aqui, mas eu, eu critiquei muito. Talvez
1: ele não venha porque não eu, critico, não é, eu bati não, bastante. Ele não vai vir porque você também.
2: criticou o cara. Vai vir porque qualquer opinião que ele der aqui reverbera demais. Sim. Se a minha opinião é, tá. vai reverberar, do Giocondo reverberou, imagina a do Maurício. Sim. Não dá. O que ele falar tem megafone. Não tem como ele vir. Eu
1: entendo. Sim. Não tem que vir mesmo. Ah, mas é, que, é porque eu, se ele viesse, a gente, eu nem ia ficar... Ah, Falando mas da gestão da Lei Irmão, só fatalmente queria... vem é, alguma coisa é Não tem jeito é, não tem como fugir. Esse é jogo foi
2: emblemático da minha vida Cara, o jogo do Santos Do gol do Pras também 2015, foi emblemático. É Sabe por quê? Nós é uma festa muito grande esse dia na arquibancada Teve o um mosaico do Pras, 3D. Lembra? E foi 3D. o primeiro mosaico 3D um... Não Era o
1: Praz e o Cléo, não era?
2: Era o Pras e o Cléo Foi o primeiro mosaico 3D, a gente é. nunca tinha feito foi a primeira vez. E foi o primeiro título no Allianz. Ah, foi o primeiro título no Allianz. Exato, e velho. foi o título da reconstrução. Sim. Ah, sim entendeu? Sim, simbolizou e, muito. E o Prazer, era o cara que veio na segunda divisão, cara. E era um cara da hora no aliançando do elenco. E aquela subida do 3D deu trabalho. A gente não sabia como ia fazer. Aí veio a ideia de fazer com a rede do Gol. Deu trabalho aquela festa pra caramba. E foi muito legal. Tem até foto aqui. Se soubesse, eu tinha mandado pra vocês. Esse dia foi espetacular. Então foi, foi um dia muito feliz também a gente ficou na sua até 9 horas da manhã comemorando, Nossa. então foi um dia esses dois títulos
0: e jogos acho que foram os mais emblemáticos da minha vida eu, eu não tava porque eu tava morando fora, mas falaram que esse jogo foi o jogo que mais teve gente no entorno ah, da história foi. do, do Allianz
1: Parque, cara,
2: não me lembro que esse jogo acho que eu entrei pro Allianz era tipo 7 horas da manhã 7 horas, caralho? é, tipo, tomei banho no depois de saí, tomei, 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 tomei banho no clube voltei Cara, a gente foi pro Palmeiras tipo segunda-feira. Não trabalhei a semana inteira. É... Foi. Porque assim. Falco tá... total, né? Foi nada. Tinha 50 caras todo dia. E o câncer trabalhou essa semana aí. <risos> <risos> Deu gás o câncer nessa semana. <risos> um abraço aí pra rapaziada do Patrimônio. Só tem monstro apaixonado.
0: Boa. Ó, oh. oh. Gui, consegue escalar os 11 maiores. Que você viu...
1: Poxa, ele é da nossa geração, hein? É, porque nossa. a gente... Pra
0: todos convidados, eu sei que, mano... A são que eu vi, né? Que você viu, não é, da não, história. Eu,
2: eu, eu, sempre que alguém me pergunta, cara... Não posso falar de um cara que eu não vi jogar, né? Eu falo, ah, Demir Guia, não sei, não Exato. vi jogar, né? Sim. Cara, vocês trouxeram o Marcos aqui. O Marcos já foi na mancha várias vezes. Quando eu vi o Marcos, mano, pra mim era tipo ver o Papa, sabe? Eu falei, caramba, mano, é o Marcos. E ele bebia, chapava, ficava bebia? louco. Bebia? Bebe pra caralho, é, fuma pra porra, uma velho. Uma vez eu encontrei na Riviera... É. Os caras foram tirar foto. Meu filho tinha, sei lá, uns seis anos. Vai vamos tirar foto. Falei, não, mano. Vai com sua mãe lá, não vou, não. Não, mas vamos lá. Falei, não, não vou, não. É o Marcos, você é louco. Era tipo o ídolo eterno. Então, pra mim, cara, pode passar 200 goleiros. Nunca vai ter um cara igual o Marcos. Por dois dois episódios. Primeiro, o cara não sair na Série B e o discurso da Ponte Preta de 2008. Ah, Posso quebrar a perna, mano. Mano, Ali representa muito nós. E também pelo dia da derrota do Vitória, do 7x2, que ele mete o pau nos jogadores. Errado, ali ele vacilou Ele mesmo falou no podcast <risos> é, que ele vacilou é. Mas ali, cara, ele, ele era um de nós dentro de campo E ele viveu uma fase de 3, 4 anos Que ele falou que o Cano é o melhor do mundo Mas não era, ele era o melhor do mundo O que ele fez na libertadores O que ele fez nos jogos com o Corinthians em 99 e 2000 Os milagres É coisa de outro mundo ah, entendeu absurdo, Então fatalmente o Marcos, melhor goleiro Arce Acho que tinha um Poder de, de cruzamento E a marcação muito boa Gustavo Gomes, Júnior Baiano, Júnior Lateral, acho que ainda é melhor que os da geração moderna. Acho que era muito bom jogador, muito bom, técnico pra caramba, habilidoso. Maradona morria de medo dele. Júnior lateral, acho que muito bom. Na volância, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que o Danilo vai ser um dos melhores volantes do mundo.
0: Danilo é bom, né?
2: Eu acho, eu acho ele um dos caras mais mais completos que tem. Ataca, defende, físico muito grande, Danilo muito bom. É... De 5, Danilo. De 8, acho que César Sampaio. Acho que Nossa. era um cara muito técnico também, com mais saída de bola, bom jogador. De 10, o Alex, que ele fez em 98, 99. Embora eu acho que o Veiga tenha importância, mas acho que o Alex tem mais futebol, tem mais história no Palmeiras, que é muito Boa. bom. E, cara, três atacantes. O meu ídolo de infância, que eu acho que... Me dá dor no coração colocar ele, por causa que bot... depois saiu botou o boné dos gaviões, mas tudo bem, né? O Paulinho perdoou, autorizou ele. o Edmundo, <risos> que é o Edmundo, de ponta. O Edmundo, cara. Eu lembro o jogo, fazendo um parênteses, que ele, vo... que ele veio pelo Figueirense jogar no Palmeiras. Ah, Foi em 2006. O cara parou o Allianz. 2005, torcida. Ah, uau, uau, o Edmundo é... é animal. Mete dois gols no Marcos. Mano. Parou, pa... pa... ah, parou o Palmeiras. Em né? ah. veio pro Palmeiras, né? 2006 veio Palmeiras. E também jogou bem no
0: Palmeiras. Bem, veio... o Caio Júnior é o principal jogador do time, ah. velho. Jogou bem. É. E, Acaba cara, com as no murumbi. Eu adorava o Edmundo. É, mano. Adorava o
2: Edmundo. É. Adorava. Ele, se, ele, se a gente tivesse pegar aquela fase dele que ele foi pro Flamengo, ficou pipocando em vários times. Uh-huh. Então eu, eu, eu gosto muito do Edmundo. Meu centroavante seria o Gabriel Jesus. O meu outro ponto seria o Gabriel Jesus. E oh. de centroavante, cara, centroavante, pra mim, da minha geração, eu não vi ninguém melhor que o Barcos. Oh. Não vi. Muito técnico, né? Cara, eu melhor gosto... que,
0: Bem melhor que Alex Mineiro? Ah, bem melhor. Que o Alex Mineiro Bem era melhor. bom também. O Alex Mineiro era muito Imagina
1: bom. Imagina se o Gui fosse conselheiro na época que nós trocamos ele por cinco do Grêmio. Ah, o quinto não chegou sim, até mano. hoje.
3: É o <risos>
2: vou... Marcelo eu, Moreira. Eu, Marcelo eu, Moreira. Eu, eu tá, mas eu vou contar essa história do Barça rapidinho. Nós ligamos pra ele esse dia. Ó, o, o. Eu gosto muito do Ozeias, porque eu acho que ele era um cara muito batalhador ah. e tal. Só que era um cara que era lento tinha pouca habilidade, mas era muito bom jogador, fez muitos gols importantes, fez o gol da Copa do Brasil de 98, Sim. fez o gol final gol. da Liberta. Fina, final o, da Libertadores. Muito bom jogador. Mas o Barcos, cara, era um cara que era calmo, era alto, fazia gol de cabeça, chutava, ele era um cara que tinha que ter ficado 5, 6 anos no Palmeiras. É,
0: ele ele é. ia
2: ter feito 30 gols por ano aqui, cara. E o
0: time fácil. era uma merda, é. e ele era. jogava, e ele metia gol era. ainda. Imagina e te... com o time em Ele gol.
2: teria feito 30 gols por ano aqui faz ah. 30, 40 gols por ano Ele jogava fácil, muito, aqui, ele era muito técnico, né? Então meu, meu time é esse aí.
0: E quem comanda esse
2: time aí? Ah, o Ferreira. Vai demorar sei lá quanto tempo alguém é. passar ele. Não,
0: pro Gui, a gente tem que perguntar. E o presidente? Quem que foi o maior ah, presidente que você viu? Maurício Ó, <risos> <que você viu? risos> <risos> oh, essa é fácil, pô. <risos> Essa é fácil, né?
1: <risos> Antes de chamar o um Anupi, tem a... As... Pode ser o Paulo Nobre de primeiro vice? <risos> pode ser, pode ah, ser, então pode,
0: tá pode ser. E põe de segundo você lá. <risos>
1: A gente tem uma pergunta, algumas perguntas dos nossos apoiadores antes de ir para o O Igor Matos ele está falando, como está evoluindo dentro do clube a pauta de que sócio do interior seja considerado sócio e possa votar?
2: Essa discussão não existe, cara. Boa. Mais uma discussão que a gente tem que abrir e mais uma vez, o Palmeiras é um clube fraco em abrir discussões e isso está errado, a gente tem que, demo, tem que abrir mais discussões e mover mais o conselho nessas discussões.
1: <risos> o Paulão salva direto dos Estados Unidos, Paulão é polêmico, nosso apoiador. Ele tá falando aqui, ó. Não tenho as informações que você tem. A Leila não pode falar as merdas como falou. Mas 2023 não foi a merda que vocês acreditam. Uma pena a velha política é, poder novamente prejudicar um grande projeto de muito longo prazo. É, ele tá criticando aqui como que se a, se a oposição do Palmeiras fosse tá. atrapalhar essa política. Porque, querendo ou não, a Leila vem seguindo o que o Nobre, o que o Gariotti construiu. E, e é o que a gente já falou aqui, que a, a galera tem muito medo de... Quebrar-se que e que volte... volte. Tá. Vamos lá. É, é muito
0: na questão da profissionalização. É, né? Paulão. Nessa parada, Exato. né? Paulão,
1: eu tenho certeza que você não assistiu o
2: episódio inteiro. Absoluta. Aposto que você quiser que você não assistiu o episódio inteiro. Por quê? Você não me viu falar de nenhuma ideia... Não, não, não. Que mas não... as perguntas
1: ele já tinha feito. Ah,
2: tá. Aquele apoiador. Que não, ah, tudo tá. bem. Que não Aquele seja progressista. ele já tinha feito. Entendi. Ah, entendi. E, antes? Antes. É, ele antes. Fez então eu tenho certeza que ele não viu o episódio.
0: É, <risos> grande chance. Por quê? É.
2: Eu não dei nenhuma ideia aqui que não seja progressista, que seja da velha política. nenhuma Elogiei a Leila várias vezes e, falei, e, e a gente não pode ter complexo de vira-lata. As coisas não são excludentes. Não é porque a gestão é boa que tem que aceitar desrespeito com a camisa e com a torcida. Eu já falei isso aqui. Por isso que eu tô achando que você não viu o episódio. Paulo e o Maurício foram bons presidentes e não desrespeitaram a torcida e a camisa. Por que nós temos que aceitar dela? As coisas não são excludentes. Não é porque você tá criticando a postura da presidente, a postura de contratação da presidente... Que você tá querendo jogar toda uma administração que não é dela, que já vem de 10 anos e que, inteligentemente, ela tá seguindo fora. Cara, o Paulo Nobre fez dois anos, um lixo. 13, 14. Mas ele foi humilde. Mandou o Brunora embora, se afastou do futebol, trouxe o Matos. Entendeu? Deu o poder pro Maurício, de 15 e 16. Olha o resultado que nós
1: tivemos. Então, você tem que... Isso faz parte. Mesmo o tretado com a mancha... Porque no Palmeiras a galera acha que também quando tá rompido com a mancha, o clube não anda, né? anda, não é assim. cara, anda anda, anda, anda.
2: Anda, entendeu? E mais uma vez, a mancha tem que fazer a função dela mesmo, é meter marcha na, na pressão e já era. Essa é a função da organizada. É apoiar e cobrar. Essa é a função da organizada. Rapaziada, tem que entender isso. A organizada não tá lá pra lamber o cara. Tá lá pra apoiar o time na arquibancada e cobrar. Essa é a função da torcida. O dia que o palmeirense entender isso, ele vai parar de ser melindrado com a cobrança da organizada ah, mas não tá na hora, mas pô na hora que vai buscar o time na porta do setembro, não é organizada na hora que cobrar, a organizada tem mesmo direito caramba então, o Paulão, só pra terminar aí, desculpa Morim. Paulão o, o... as coisas não são excludentes, cara a gente precisa aceitar só porque a administração é boa dá pra ter uma boa administração com
1: respeito com democracia, com discussão de pautas com tudo isso, entendeu? Boa. a última é que o Henrico Rossi Apoiador nosso parceiro está falando boa, é, boa tarde a todos, Gui, primeiramente obrigado Por, por falar para a loira do banheiro Tudo que todos os palmeirenses, olha que desrespeito Tudo que todos os palmeirenses queriam dizer um na cara, cara, cara claro. dela Você apresentou Nomei rapidamente um nome da oposição para, para apoiarmos E a pergunta dele é, você participou da reestruturação da MV Pós-morte do Moacir, como foi pegar a entidade E conseguir erguer? você conseguir resumir rapidinho aí Cara, é,
2: nome da oposição A gente ainda não tem o um nome definido Mas vai ter um nome forte O importante é que vai ter uma oposição com várias cabeças diferentes, várias ideias e várias experiências para construir o Palmeiras. Vocês podem ficar tranquilos. E não vai ter velha política. Vão ser ideias progressistas. Vocês podem ter certeza absoluta. Restauração da MV, cara, foi um dos momentos mais difíceis que eu passei, pessoalmente falando, mas uma das maiores honras que eu carrego. Porque ali a gente pegou uma torcida fora da arquibancada, tendo assassinado seu fundador humilhada, sem dinheiro, sem loja, uh, sem nada. E conseguiu montar duas lojas, conseguiu voltar para a bancada, conseguiu pagar boa parte das dívidas, conseguiu comprar estoque, conseguiu re- reerguer as quebradas, conseguiu defender o patrimônio que é o seu torcedor no Uruguai. E, e aí teve, é, é, eu participei disso, mas tem muita gente ali que tem mérito. O André era presidente, mas tem muitos outros que têm mérito. E o André foi um grande presidente para a Mancha grande presidente e o Jorge agora tá fazendo também um grande trabalho e eu tenho certeza que isso só vem a corroborar e ajudar a boa fase do Palmeiras. Eu tenho certeza que essa boa fase da mancha ajuda na boa fase do Palmeiras. Boa.
0: Boa, maravilhoso. Então, ó, vou pedir pra produção soltar a vinheta do no Pique. Palmeiras, um, dois, três, Nopique, aliás, povo pode pôr. Bom, não sei se você conhece o No Pique, o quadro mais maravilhoso né, do YouTube brasileiro. Ele é um quadro em homenagem ao grande Roberto Valone E é simples, eu vou te dar duas opções aleatórias e você me responde com uma, beleza? Beleza. Então começando mais um No Pique em homenagem ao Roberto Valone com o Gui Romero. Quem foi mais importante para o Palmeiras, Allianz Parque ou Crefisa?
2: Allianz Parque.
0: Mustafa ou Beluso? Beluso. Della Mônica ou Tirone?
2: Della Mônica.
0: Hugo Palai ou Frizo?
2: Nossa, Nossa, cara,
0: não sei. Acho que palaia. Matos ou Barros? Matos. Brunoro ou Toninho Cecílio? Cecílio. Contratação ou reforma da piscina? Ah, <risos> Contratação. <risos> Libertadores de 20 ou 21? De 20. Brasileiro de 16, 18 ou 22?
2: Brasileiro de 18.
0: Felipe Melo ou Rafael?
2: Cara... Como jogador, essa eu vou muretar Como jogador, o Zé Rafael Essa pode, né, que não é polêmica Sim, Como jogador, é. o Zé Rafael Mas como figura de, de liderança E de representatividade do torcedor Sem dúvida, o Felipe Melo.
0: Valdívio ou Veiga? Veiga 4x0 no Corinthians ou 5x0 no São Paulo?
2: 4x0 no Gambá, sem dúvida
0: Moisés ou Bruno Henrique?
1: Bruno Henrique, capitão do DECA, né?
2: Cara, Moisés, eu acho
1: O que foi pior, Lucas Lima ou Borra?
2: Lucas Lima Pela expectativa, né? Porque ele já foi 10 da seleção, jogou bem no Santos Meia É muito mais fácil contratar um bom centroavante Do que um bom camisa 10 Meia é uma posição em falta no mundo Então eu tinha expectativa que ele ia ser Tipo o Ademir Daguira do tempo moderno
0: Boa, pra fechar sempre dá uma zoada O que é mais difícil, ser presidente do Brasil Ou do Palmeiras?
2: Ah, do Palmeiras eu tenho certeza que é mais difícil (risos) (risos) No Brasil todo mundo vai xingar mesmo, né cara? O Palmeiras é mais difícil, porque se o cara for palmeirense de verdade, ele também sofre, fica puto com ele mesmo. No meu caso, se eu um dia for presidente, chegar em casa e o Palmeiras perder, primeiro vai ficar o meu filho, cara. Palmeiras perde em casa, ele sai chutando na porta, tem que ir no quarto dele e falou meu, você tá pensando, você tá onde? Sai chutando na porta, bate no vidro do, do banheiro, xinga. 14 anos, falou, meu, você tá pensando, você tá onde? Tá na, você tá pensando, você tá na, tá, na, na rua?
0: É então, assim,
2: imagina, você chega em casa, seu ah. filho já te xinga sua mulher fala, ô oh, meu, ah, e aí, e esses caras não vão ganhar? Do Palmeiras é, é complicado
0: trabalha muito mano. com paixão, né? mano? é, é demais, é, é, foda.
1: é foda É
2: foda. não tem, não tem meio termo, entendeu? Sim. seus amigos
1: vão te cobrar, seus parentes vão te cobrar nego que andou com você a vida inteira vai te cobrar do Palmeiras é muito difícil, tá maluco é foda, ó, queria agradecer demais, todo mundo ficou aqui na live quase um, 1.500 pessoas é, o César da Macena mandou outro superchat que não deu pra ler o Junior Gamer também mandou um, a gente agradece Todo mundo, pede desculpa quem mandou superchat e não conseguiu ler. O Vitor BRX aqui mandou um superchat, só falou Sociedade Esportiva Palmeiras, é isso, amanhã tem, graças a Deus. E cara, queria agradecer demais, que quase três horas de programa, precisamos entregar o, o, o estúdio aqui. Porra, foi demais, é, concordâncias ou discordâncias à parte, a gente respeita demais... todo o seu corre pelo Palmeiras que você tem na sua vida, bato palma para todos os 26 conselheiros que estão lutando e e indo atrás dos nossos direitos representando a torcida mesmo com tanto autoritarismo por parte da da atual diretoria e cara, só agradecer por você ter vindo aí boa sorte no no resto do do ano e do próximo ano e enfim que que tenhamos sempre um Palmeiras cada vez mais forte e precisando do pó de porco, só chamar
2: Valeu, meus irmãos. Obrigado vocês pelo convite. Para mim é uma honra muito grande estar sentado na cadeira que sentou o Marcos, Mauro Betti, presidente Belusa, é Uma honra muito grande para mim. Acreditem de verdade. Paulo Serdã, Jorge, grandes figuras. Marcelo, fundador da Mancha, hoje na TUP. É. Grandes figuras da história do Palmeiras. Jota Cristianini. Né? J. Jotinha. É, tá na né? posição Jotinha maior, também. Maiores, né? um, Bravo. um historiador gigantesco da história do clube. É. Vários caras grandes sentaram. Para mim é uma honra estar aqui no episódio 114. Fico muito feliz pelo convite. Espero que a gente tenha podido tirar um pouco as dúvidas das pessoas com relação a essas questões que parecem muito distantes do torcedor. Né? E a gente, cara, já passou da hora da gente clarificar isso para o torcedor. O clube não pode ser uma coisa distante do seu torcedor da rua, entendeu? Como sempre foi. Tem, a gente tem que parar com isso. E vocês, quando trazem a gente aqui, vocês dão voz, vocês ajudam. Vocês fazem um serviço pro Palmeiras. Claro. Vocês não fazem um podcast, vocês fazem um serviço pro clube. Porque vocês ajudam um torcedor, dando visibilidade, você vê 1.500 pessoas na live, a, a conhecer um pouco mais da política, se inteirar. E tendo conhecimento, você dá poder pra esse torcedor. Entendeu? Então isso é muito legal. Isso é muito legal. Tenho certeza que muitas, muita gente vai ter... Vai tirar suas dúvidas. Eu vou postar conteúdo direto no meu Instagram. Ah. Vocês vão ter um intercalado lá com um pouco do o meu trabalho, né? Eu trabalho com o mercado imobiliário há 14 anos, mas vai ter bastante de palmeiras, vai ter minhas opiniões sobre esses temas, alguns vídeos e tô à disposição de vocês para tirar dúvidas. Amanhã, quem quiser me pagar uma vodka no jogo, eu tô à disposição também, viu? Lá no Xixi, eu tô à disposição. coste me patrocine,
0: hein? E tamo junto, muito valeu, obrigado aí pela disponibilidade. Valeu, Valeu amorinho,
1: obrigado. É. A galera tá pirando É nóis, aqui. tamo
0: é. junto. Ó, e como o Gabriel falou no começo, estamos abertos a todas as opiniões, todas... todas não,
1: o próprio me todo... passou um contato Sim, da, da, oposi... é. da, da situação que eu vou
0: to, chamar. To, todos os posicionamentos políticos. A gente até quer, né, que venha alguém da situação, porque o Palmeiras, o pó de porco não... De cada um, como o Gabriel falou, ele tem uma opinião, eu também tenho, mas o pó de porco é totalmente imparcial. E é isso, amanhã tem jogo no Allianz Parque, 7 horas, contra o Bahia, quem puder, vamos colar, quem não puder, vamos,
1: né? mandar
0: energia de longe. Porque é um jogo importantíssimo, né? E é isso, sextou, né, Gabrielzinho?
1: Valeu, rapaziada. Avante, palestra e se inscreve no canal. Se inscreve no canal, valeu!